Es ist Montag, der 15. November 2021. Wir befinden uns mittlerweile in der nunmehr mittlerweile an sich stark orientierten 13. Folge des großartigsten Gaming- und Nerd-Podcasts der Welt, Nerdline. Und wie ihr alle mitbekommen habt, Age of Empires 4 ist jetzt draußen und wir werden heute in dieser Sende natürlich alles machen, nur nicht darüber reden. Und deshalb begrüße ich an der Stelle, weil Lukas ist da auch richtig aussagekräftig, der hat nämlich auch einen richtig guten PC mit Windows und kann dann so Strategiespiele spielen und äh, vorrangig halt auch Age of Empires 4 nicht. Hallo Lukas. Wird gebaut. I, I, Sir. Genau, genau. Das war zum ersten Mal bei Age of Empires. Ja, ja, Sir. Nee, es war Rosebud. Ja, da bin ich. Hallo, Frank. Hallo, Welt. Hallo, Lukas. Hallo, Menschen. Hallo, Nerds und Nerdinnen. Frank, ich habe einen Anschlag ich, auf ich dich hab, vor. Ich habe zurück äh, Hallo gehört. Ich habe das wahrgenommen von, von draußen. Ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast. Jetzt kam es gerade an. Jetzt kam es gerade an. Du, ja, naja, hab, Hamburg ja. ist ein bisschen weiter weg. Ja, stimmt. Ja. Du, hast, du hast einen Anschlag. Ich habe einen auf, auf dich vor. Ich wollte, das muss man sagen, ich, ich habe äh, vorhin darüber nachgedacht, was das für ein bescheuerter Satz ist. Ja, du Frank, <lacht> du sag mal, jetzt wo wir uns sehen, ich habe da mal einen Anschlag auf dich vor. Das ist total bescheuert, ja. oder? Das kommt mit auf die Liste der Dinge, die man nicht sagen sollte. Das ist so dumm. Das ist ein dummer Spruch. Das ist richtig. Ja. Jetzt wo wir uns sehen, Frank, ich, ich habe einen Anschlag auf dich vor. Vielleicht hast du ja nachher mal eine Sekunde für mich. Und dann genau, genau. Ja. Das streichen wir mal direkt äh, von unserer Liste. Das kommt direkt nach, wie dem auch sei. Und <lacht> Aber wenn ich immer jemanden frage, ob es äh, gerade geht zum Beispiel, da ist mir mal so aufgefallen, dann habe ich immer denselben Spruch, der mich selber ein bisschen nervt. Das ist immer so, geht's gerade oder schlecht? Ja, stimmt, stimmt. Das machst du, sagst du so ziemlich jedes Mal, wenn du mich anrufst. <lacht> Merkt das schon gar nicht mehr. Ja, vielleicht können, wir, vielleicht können wir das nächste Woche mal im Intro machen, wenn wir die Leute begrüßen. Hm? Dann sag ich so, ey Frank, nee, Quatsch, du musst mich ja dann, du musst ja mit mir sprechen und mich dann ja, fragen, ob es gerade geht. Stimmt. Ja. Hey Lukas, ja, geht's gerade oder Ich hab mal einen Anschlag. Frank, äh, <lacht> Karneval, ja, der Karneval hat angefangen letzten Donnerstag, wir haben oh. in der Late Nerds Folge nicht drüber gesprochen, heute mal Karneval, Karneval, mhm. ja, vor allen Dingen in, in Köln, die Leute alle ähm, den Corona-Regeln konform und trotzdem ärgert's mich zu Tausenden auf Plätzen und super spreadender. Mhm. Karneval Köln bei uns äh, oder im, im, im östlichen Teil Deutschlands äh, Fasching auch genannt ne? und äh, speziell aus der Gegend, wo wir herkommen, da sagte man auch Faschos dazu. Richtig, ja. Ja. Hast du da, bist du irgendwie, warst du draußen, hast du dich irgendwie verkleidet oder so? Ach, nee, gar nicht, gar nicht. Im Gegenteil, ich habe mich sogar ausgezogen. <lacht> äh, bin total nackt, wie Gott mich geschaffen hat nach draußen. Habe mhm. eine kleine Ordnungswidrigkeit, Bußstrafe bekommen. Mhm. Äh, also 5 Euro. Äh, erst dachte ich, das wäre für was anderes, für gewisse Dienstleistungen. Äh, <lacht> aber nee, tatsächlich, ich musste zahlen. Hast und ich habe auch nichts dafür bekommen. Ja. Ach so, hat er gesagt 5 Euro und du bist direkt auf die Knie runter? oder was, was mm, Ja, genau. Das ist immer so mein, äh, das ist halt auch immer so ein Problem, wenn du einkaufen bist und äh, wenn das immer, also es war mein Markkauf war das mal so. Da hatte ich wirklich einen glatten Betrag 5 Euro. Ne? Und mhm. äh, eigentlich sollte der erste Gedanke sein, mit Karte zahlen. Nee, ich bin ja. dann tatsächlich auf die Knie gegangen. Ne? Mit, mit dem Kopf so an, an, an den Tresen da gestoßen. Und immer wieder, und, bis äh, du irgendwie immer gesagt hat, das hört halt nicht mal auf, Frank. Ja, genau. Und dann, dann stand da so ein kleiner, dicker, devoter Mensch und der hat gesagt, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich habe das auch schon mal. <lacht> genau. Ja, meine Damen und Herren, drei, Sekunden im Pod, äh, drei Minuten im Podcast und schon reden wir über über Sex. 
sexuelle ja. Praktiken und, und, auf und, und das devote Veranlagung und äh, genau. Ja. Ich gieße mir mal hier was ein heute. Ich habe heute. Ähm, Mach das mal. Zur Feier hab, sagt, äh, guck mal, es gibt. Oh. Jetzt werden viele Leute sagen, was bist du denn für ein Arschloch? Das, Wieso? Obwohl, wenn, nee, wird keiner sagen, weil keiner sieht das ja außer dir. Ich habe hier, haltet euch jetzt bitte fest, alle, äh, alkoholfreien Gin. Es gibt alkoholfreien Gin. Ich mache ah. mir jetzt einen alkoholfreien Gin Tonic damit. Wie schmeckt denn der pur eigentlich? Ähm, habe ich noch nicht probiert. <lacht> das ist ein gutes Geräusch, ja. Riecht, riecht, ja, riecht fast ein bisschen wie Original Gin. Kann ich mal riechen? Ja, warte, ich halte es mal kurz an. Mal halt gucken. mal in die Kamera, bitte. In die, in die Kamera, schön, ja. Ja, da. Und? Oh ja. Hm? Ja, ja, riecht ja. so ein bisschen ähnlich. Brennt nicht so. Das stimmt. Und man wird halt nicht betrunken und... Ah, der Sound ist fantastisch bei dir. Ich höre ich es richtig plätschern. Ich weiß nicht, ob das Mikro das mitmacht, aber Leute, <lacht> das Plätschern, <lacht> allein dafür hat es sich gelohnt, heute die Sendung zu machen. <lacht> Apropos Sendung. Der, der, das Comeback zwei großer deutscher Sendungen. Wir aber haben hallo, nicht drüber oder? gesprochen. Wir haben wir nicht haben, drüber Nee, Sams konnten wir auch gar nicht. Das, die eine Sendung, das war ja erst äh, Montag publik gemacht worden. Wenn, das wenn ist wir über richtig. dieselbe Sendung reden. Wir reden über dieselbe, also wir reden, okay. über, wir reden über zwei Sendungen. Also Nummer ja. eins. Es ist 1998 oder irgendwie so, Samstagabend, wir sitzen hm. mit Schlafanzug im Wohnzimmer hm. mit unseren Eltern zusammen und gucken, wetten das? Und es ja. ist doch tatsächlich wieder passiert. Ich äh, habe mich super geärgert, dass ich zu spät mitbekommen habe, dass das jetzt schon ist. Ich wusste, dass es irgendwann kommt, aber das jetzt erst ist. Oder schon ist. Sonst wäre ich tatsächlich irgendwie zu meinen Eltern runtergefahren und hätte mir das mit ah. denen zusammengeschaut wie früher. Ja, 14 Bei Millionen ZuschauerInnen, das sind einfach, das ist einfach mal ein Rekord. Ne? Also es wird, mal, ja. ich habe mal geguckt, die Einschaltquoten, die Top-Sendungen der letzten Jahre im linearen TV war so Champions-League-Finale und so, die waren so bei 12 Millionen, also wetten, das hat da richtig was gerissen. Bin mal gespannt, ob sie und wie sie weitermachen. Früher hätte man äh, gesagt, äh, ganz schön viele Leute, ja. heute sagt man dazu Super-Spreading. <lacht> richtig. Ja. Ich fange schon so an wie Sebastian Puffpaff hier ein bisschen, ne? Nein. Ja, Sebastian Puffpaff. Was hat der denn eigentlich gemacht die Woche, Frank? Äh, Sebastian nee, Puffpaff. Letzte Woche war das ja. Äh, letzte Woche, Gesicht? genau. Der hat sich am Mittwoch mal die Zeit genommen und äh, so ein bisschen in Nostalgie geschwelgt. Und ich habe vorhin erst, auf Mai Spaß, habe ich mir die Folge angeguckt. Von was reden wir denn? Wir reden von TV Total. Ein riesen überraschendes, riesiges überraschendes Comeback. Montag angekündigt, zwei Tage später gibt es die Sendung. Frage ich dich, los? ich habe gerade ein krasses Déjà-vu übrigens, aber ist egal. Frage oh. ich dich, Frank, wie war ja. sie denn? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, ich habe nur die ersten zehn Minuten gesehen, aber es war, also es ist krass, wie gut er das macht, muss ich mal sagen. Also ja? er wirkt da überhaupt nicht deplatziert, absolut selbstsicher, als wäre das schon seine 50. Sendung. Und äh, also ich habe jetzt nicht gerade so, das, also ich habe keinen, ich habe ihn nicht vermisst, den Stefan Raab. Alles gut. Ja, ich habe ihn nicht vermisst. Aber das Konzept ist identisch. Es ist genau dasselbe. Ja, zumindest was ich für die ersten zehn Minuten beurteilen kann. Äh, und tatsächlich hing er da auch gerade noch bei Wetten das. Ja. Ja, und, also das fühlt sich irgendwie, das fühlt sich alles so vertraut an. Klar, das Studio ist ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, aber trotzdem, also mit den Einspielern und so weiter und äh, wie er dann immer so nachfragt, weil einer so im oft dann zu ihm redet, so wie bitte, was? Also das hat der Rap okay. auch immer gemacht, auch das haben sie integriert, also die Kleinigkeiten, das fühlt sich wirklich gar nicht befremdlich an, sondern richtig vertraut. 
Okay, ja. cool. Ja, also ich meine, Stefan Raab wird ja da, als ist ja, das ist ja eine Brainpool-Produktion, ne? Also der wird mhm. ja seine Finger da im Spiel haben, der wird da schön mitverdienen dran. Ja, ähm, genau. Irgendwie cool, irgendwie macht das so, ist das irgendwie cool, dass diese Sachen jetzt wieder zurückkehren. Bin mal gespannt, ob da jetzt noch andere Sachen wieder zurückkommen, äh, wie zum Beispiel Tutti Frutti oder Karls Kneipe. Ob sie oh, Karls Kneipe wäre super. Bei Karls Kneipe müssen sie aber Karl Dahl wieder auferstehen lassen. Gucken, ja, aber das, 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 es gibt auch genug Comedians oder, oder, oder Kabarettisten, die das auch machen können. Ja, aber heute ist ja alles möglich. ne? Heute, heute ist alles, ist ja möglich. alles Du kannst möglich. aber natürlich das Niveau, wie es damals bei Karls Kneipe war, und das war auch ganz schön sexistisch, ja. das kannst du heute natürlich nicht mehr bringen. Nee. Äh, es, sei denn, es sei denn, man sagt wirklich, alles Satire. Satire darf alles. Ja. Interessantes Thema. Ich habe... In der, in der vergangenen Woche ein Video gesehen, also von Arte, und da ging es um tatsächlich Kunstfreiheit. Es gibt ja, wir sind ja in der, wir leben ja in der sogenannten Cancel Culture, wo viele Dinge einfach nicht mehr gemacht werden oder abgeschafft werden, weil sie einfach unnötig sind und Menschen verletzen und das ist auch richtig so. Mhm. Was ist aber, was ist tatsächlich ähm, in Bezug auf Kunst? Was darf Kunst, was darf Kunst, was kann Kunst leisten, was muss Kunst leisten, wie weit darf Kunst gehen? Ne? Also es gibt ja dieses äh, berühmte Lied von Danger Dan, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt der das genau thematisiert, also wenn ich jetzt irgendwelche Grenzen überschreite und mich am Ende ähm, hinter die äh, hinter der Kunstfreiheit verstecke, um dem Gesetz zu entgehen, hm. ist ja auch nicht cool, also ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Die Diskussion habe ich auch auf Arbeit ganz oft. Ah, okay, ja. Gerade bei Satire, ne, wenn man jetzt wirklich krasse Sprüche bringt, so, wenn man jetzt zum ja. Beispiel einen, einen, einen AfD-Menschen, äh, Politiker, Politikerin oder einen, oder was Wähler, Wählerin nachmacht, hm. Und halt einfach Sachen raushaut, die einfach total scheiße sind, aber um das einfach quasi einmal satirisch zu, zu umreißen, wie weit darf man da gehen, ne? Ist halt mhm. echt die Frage. Ich bin ja persönlich eher ein Fan auch von, von rougherem Humor, also ich bin super dafür, dass man auch mal krasse Sprüche bringt, um einfach auf Missstände aufmerksam zu machen, indem man, mhm. indem man Personen karikiert, die Arschlöcher sind und einfach die, die Leute zitiert, um den Leuten quasi so ein, so ein geschocktes, Gesicht und Gefühl zu entlocken, um damit sie sich selbst mal hinterfragen. So, ich finde das gut. Es gibt aber Leute, die sagen, das ist einfach alles unnötig, deswegen sollten wir es einfach lieber lassen. Mmh. Wir werden okay. da sowieso niemals einen Konsens finden. Ich glaube, du bist eher so ein Typ, der so einen gleichen Humor hat wie ich, so eine eher Derberin. Genau, und unnötig würde ich nie, mit, nie sagen. Es ist nötiger denn je eigentlich. Äh, mir ja. fällt dann zum Beispiel auch, wo du sagst, rougher Humor. Also klar, Böhmermann hat eine ganz schön rougher Art, aber auch nicht deplatziert, finde ich nicht. Find ich auch nicht. Äh, will, will sicherlich auch über die Maße ein bisschen provozieren. Aber äh, ich finde, so die perfekte Balance hält dann wieder Oliver Welke mit seiner Heute-Show. Ja. Und den damit äh, da tätigen Schauspielern, Protagonisten und so weiter. Ja. Die Martina Hill ist zum Beispiel jetzt da auch äh, fest ja. am Standteil. Ja. ja. Ich finde, äh, ich finde, Satire ist so wichtig, finde ich. Satire ist, ist absolut wichtig und wahnsinnig wichtig. witzig halt auch, weil äh, was ist denn? Also wir sind mittlerweile in einem Alter, wo wir uns wirklich für das Tagesgeschehen auch interessieren. Ja, das war damals vielleicht mit 18, naja, also das Wichtigste hat man mitbekommen. Ne? Aber ja, also ich will schon wissen, wie ist die Corona-Lage, wie ist hier jetzt äh, die Situation an der polnischen Grenze und solche mhm. Geschichten einfach. Und äh, das sind ja alles auch recht düstere Themen. Mhm. Und dann finde ich es überhaupt nicht deplatziert, wenn man das auch äh, satirisch mit Humor unterlegt. Das ist auch eine Art Verarbeitung, ja, aber auch eine Art Lösungsfindung letztendlich. Total. Weil äh, es wird auch Kritik ganz offen geübt, ja, nicht versteckt durch Satire, es wird ganz offen mhm. geübt. Also wer diese offene Kritik nicht versteht, äh, 
der, der sollte die heute schon generell nicht gucken oder solche Formate. Ja, also es ist immer wichtig, dass man das in den Kontext setzt. Ne? Du musst, es kommt auch immer darauf an, wer das macht, weil wenn eine Nazi-Band äh, jetzt irgendwelche Nazi-Texte rumkrakelt rum und mhm. dann am Ende sagt, ja, ist alles satirisch gemeint, was natürlich obviously <lacht> nicht der Fall ist. Ja, ich glaube, es ist am keiner. Ende des Tages eine Einzelfallentscheidung. Ne? Wenn man, also wir machen ja auch Derbe-Witze, kann man allein der, gerade der, der Blowjob-Witz ähm, am Anfang, ich finde den extrem lustig, aber es gibt auf jeden Fall Leute und die werden sich dann auch wieder bei mir melden. Wie das übrigens nach jeder Sendung ist, also ich kriege nach jeder Sendung von irgendjemandem, und das sind nicht immer dieselben Leute, das sind auch immer mal andere Leute, äh, auch mal Kritik, wo dann gesagt wird, so, das ja. war wieder ganz schön derbe, aber ich finde, das ist dann so, ich, das gehört dazu, dass man sich nicht immer einig ja. ist, ne? Aber ich glaube, oh. das im Vergleich zu unseren ähm, Porno-Darstellern-Namen, so. die wir in der letzten Folge zu deiner Jubiläumsfolge, übrigens nochmal alles Gute nachträglich, Lukas. Dankeschön. <lacht> Ihr wisst das ja nicht, aber Frank hat mich auch hat mich dann tatsächlich auch an dem Tage, wir haben die Sendung ja ähm, nicht zu meinem Geburtstag aufgenommen, sondern, sondern äh, davor, aber Frank hat mich an meinem Geburtstag natürlich direkt früh angerufen und hat mir gratuliert nochmal. Danke dafür nochmal, Frank. <lacht> Genau, so bin ich, gerne. Ja, so bist du, ne? Herzensguter <lacht> Mensch einfach. Hier hast du 5 Euro. Oh, warte. Ah, oh, das ist schon wieder passiert, verdammt. Ja. Mann, ey, ich merke das immer erst, wenn ich schon unten bin. Ey, aber wo wir, das ist eigentlich ein super, super Ding. Ich mal ganz kurz, wir können auch darüber gleich weiterreden, aber wo wir gerade dabei sind, Grenzen überschreiten. Und ähm, was auch krass ist, ist, dass sich eine Gesellschaft auch immer weiterentwickelt und dass Dinge irgendwann mal okay sind, die dann vielleicht nicht okay sind und aus irgendeinem Grund, dass ja, eine, eine Entwicklung braucht, ehe eh Dinge einfach ähm, anders von der, von der Gesellschaft gesehen werden. Und mhm. so ist es tatsächlich mit äh, Golden Eye auf dem N64 passiert. Es ist deindiziert <lacht> worden in der vergangenen Woche. Ja, krass, schön, schöner Übergang. Ja, habe ich auch gelesen. Es ist deindiziert worden. Wir dürfen mittlerweile offiziell darüber sprechen. Wir hätten es letzte Woche noch gar nicht darüber <lacht> sprechen dürfen in der Sendung. Wusstest du das? Ähm, nee. Okay, haben wir ja auch nicht. Also, dass wir nicht drüber sprechen durften? Na klar, hätte man drüber sprechen dürfen, oder? Ich äh, weiß gedurft, nicht, hätte können. Hätte, gedurft hätte können müssen. Wir haben ja kein Bildmaterial gezeigt oder oder hätten es nicht gezeigt oder oder Sound-Samples oder irgendwas in der Art. Ja, wo, wo ist da tatsächlich die Grenze? Da würde ich gerne mal die ja. Frage, würde ich gerne mal an unsere Community rausgeben, Leute, wenn ihr das wisst. Wo? Wie ist das, wenn man über indizierte Spiele spricht? Also, Cannonfodder wäre so ein Beispiel, ist auch aktuell noch indiziert, glaube ich. Ich glaube, Mortal Kombat ist auch noch indiziert, oder? Ja, das natürlich darf man drüber sprechen, das ist ja Quatsch. Ja. Es, ist, es heißt ja nur, äh, dass man auf dem deutschen Markt das Spiel nicht erstehen kann, oder? Verstehe ich da was falsch? Trotzdem kann man ja, ja also drüber reden. Oder beziehungsweise je nachdem, auf welchen Märkten das überall indiziert ist. Manche Sachen Guck sind mal. ja auch. Heroin. Oh, jetzt habe ich es aber genannt. Jetzt ist natürlich, ja, aber ich habe es halt genannt. Ne? Und ja, ich ich, ich nehme es nicht, ich verdiene es nicht, also von daher. Hast du dein Telefon <lacht> auf Flugmodus eigentlich? Nicht, dass hier das habe ich getan, das habe ich getan, keine Sorge. Ja, Es ist, abgesehen davon, auch sehr weit weg vom Mikro. Ich ja, okay. so unter Monitor hier. Okay, okay. Ja. Na gut. Apropos Flugmodus. Äh, <lacht> oh, jetzt geht es um Pilot Wings. <lacht> Genau, nee, jetzt geht's um Drachen. Tatsächlich, Drachen können fliegen, das ist die Überleitung. Okay. <lacht> ähm, ja, Lukas, am 11.11. .11. ist was passiert. Und zwar ein Re-Re-Re-Re-Release. Re, 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 ah, habe ich, hab ich äh, auch mitbekommen. <lacht> genau, das großartige The Elder Scrolls 5 Skyrim hm. hat die Anniversary Edition bekommen. Und ist am 11.11. .11. erschienen. Äh, was kann die Anniversary ja. Edition? Ähm, 
Genau, also sie hat alle alle wichtigen DLCs, also Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn, wie wir sie kennen, was aber auch schon die Special Edition hatte. Ähm, darüber hinaus gibt es aber verschiedene Upgrade-Varianten. Also es gibt zusammengefasst, und das ist wirklich eine Hausnummer, 500 neue Inhalte. Neue Inhalte. Oh mein Das heißt, die DLCs zählen da gar nicht dazu. Ja, und das ist... Äh, viel von Bethesda, aber auch äh, Fanmodder und so weiter, die dann, wo Bethesda gesagt hat, oh, das finde ich so gut, das machen wir, das integrieren wir. Ja, und das machen wir dann in Form der Anniversary Edition. Und äh, genau, also da sind dann so Sachen wie zum Beispiel, also natürlich gibt es ein Next-Gen-Upgrade auf mhm. die PS5 zum Beispiel oder Xbox Series X. Frage, äh, macht ja. das nochmal groß was aus? Habe ich heute getestet, Lukas. Habe ich getestet und jupp. Ach krass. Macht okay. es. Macht es auf jeden Fall. Also ähm, es kann, ich kann es mir auch einbilden, aber ich würde schon sagen, dass die Texturen noch ein Stück weit schärfer sind. Kann aber auch Einbildung sein. Was auf jeden Fall keine Einbildung ist, ist die Framerate. Mhm. Butterweiche 60 FPS. Super geil. Sehr cool. Und ich fand tatsächlich auch so ein paar volumetrische Effekte und so auch noch ein Stück weit besser, als ich es auf der PS4 mit der Special Edition hatte. Okay, cool. Äh, die, dieses Upgrade auf die PS5 ist übrigens kostenlos. Also die, nice. die Next-Gen-Version. Ähm, wenn du aber die Anniversary Edition willst, also jetzt nicht nur das Next-Gen-Upgrade, das kannst du separat hier holen, wenn du die Special Edition hast. Mhm. Wenn du die Special Edition hast und du willst das komplette Paket der Anniversary Edition on top, bezahlst du nochmal 1999 dazu. Mhm. Hast du gar nichts davon, kostet die Anniversary Edition als Standalone 55 Euro. Okay, krass. Ich habe die vr Skyrim VR-Version? Da weiß ich nicht. Aber das ist ja eigentlich auch eine Art Special Edition, oder? Ja, es ist, glaube ich, einfach die VR-Version der letzten, der, der aktuellsten Veröffentlichung. Ich glaube, es war ja auch das letzte, was rauskam für die PS4 dann nochmal. Kannst du das auch im normalen Modus spielen oder kannst du das wirklich nur in VR spielen? Ich kann es nur in VR spielen. Ah, interessant. Ja, das weiß ich, das kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten. Ja, und ich habe das tatsächlich damals mit, glaube ich, 60 Spielstunden komplett in VR gezockt. Ich hatte wirklich. Ah, okay. Das war so, also ich, wer Bock auf PlayStation 4 VR hat, Skyrim ist, glaube ich, das großartigste VR-Game, was es auf der PS4 gibt. Es ist, ich habe wirklich oh. teilweise fünf, sechs Stunden Sessions gemacht, ohne dass mir schlecht geworden ist. Ich hatte wahrscheinlich auch einfach Glück, aber <lacht> das war für mich wirklich so, als wenn ich, ich, ich komme abends nach Haus und, 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 und reise dann nochmal in ein fremdes Land. Das war, war so gut gemacht. Vor allen Dingen, wenn du in diesen Dungeons bist und dann unten diese ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, die dann aus ihren Gräbern aufstehen. Die Draugere. Die, die, die Draugere, genau. Alter, ich habe mir in die Hosen gekackt, wenn die aufgestanden sind, weil du, weil du halt das Gefühl hast, die verfolgen dich wirklich. Das ist mhm. einfach, war einfach geil. Das macht, ja, das ist einfach ein ganz tolles Spiel. Wirklich. Und wenn du das jetzt noch in so einer Framerate genießen kannst und, ach, wirklich. Also, ich, Bock drauf. Ich, ich wollte nur ein bisschen, also ich habe äh, jetzt nur so reingeschnuppert, bis der Drache eingreift und mich, man sich dann für einen der Wege entscheidet. Also jetzt Sturmmäntel mhm. oder Kaiserliche. Mhm. Äh, weiter bis, bis dahin habe ich es jetzt auch nicht gespielt. Ich wollte aber wirklich nur mal ein bisschen und das sah schon ziemlich gut aus. Wirklich. Aber es ist natürlich ein, ja, wie alt ist Skyrim jetzt? Zehn Jahre? Ja, bisschen über zehn, ja, ne? ja, so zwölf also, oder so, glaube ich. Es ist und bleibt ein zehn Jahre altes Spiel, ne? Es ist ja kein Remake oder kein Remastered im eigentlichen Sinne. Nur das wird auch, glaube ich, nie kommen, ne? Nee, nee. Das Die sollen mal lieber an Teil 6 arbeiten. Den werden wir wahrscheinlich erst 2030 haben, aber äh, also Bethesda hat jetzt schon gesagt, es wird noch dauern. Sie wollen ja alles richtig machen. Ja, ey, ja. aber wenn es genauso ein Milestone ist wie, wie Skyrim, dann warte ich da mhm. noch drei, vier Jahre drauf. Das ist gar das, kein Problem. Das ist bestimmt deren Anspruch. Das denke ich auch. Das wird auf jeden Fall Skyrim in den Schatten stellen. Da ich meine, gu ich mein, guck dir das mal an. Wir, wir reden jetzt drüber, das Ding ist elf oder zwölf oder Jahre alt oder so. Und ja. du findest immer noch geil. Und ja. ich habe jetzt gerade schon wieder Bock, es mir runterzuladen und, und wieder ja, zu Ja, und vor, wenn ich dir jetzt noch sage, was die Anniversary Edition als Beispiel jetzt noch für Mods 
ja, so drin raus. hat. Ja. Äh, du hast zum Beispiel den Survival-Modus jetzt drin in dieser, äh, den, den gibt es wohl schon seit 2017. Mhm. Aber der ist jetzt halt mit integriert dort. Kannst du freischalten, wann du willst. Äh, mhm. Geht halt darum, dass du wirklich dann halt, äh, musst du da gucken, in kalten Gebieten, wie kleidest du dich, musst du entsprechend warm angezogen sein, dass du nachts einen entsprechenden Unterschlupf hast, Hunger cool. oder Schöpfung spielen eine Rolle, also wirklich eine neue Herausforderung, eine gänzlich neue Herausforderung ja, bei Dingen, die du vorher gar nicht berücksichtigen musstest. Ähm, dann hast du noch Heili Heilige und Verführer, das ist so ein, eine neue Story, so ein bisschen, das, das geht mhm. zurück auf diese sogenannten Shivering, Shivering Isles, das war ein DLC bei Oblivion, tatsächlich. Krass, okay, das äh, ist geil. Seltene Kuriositäten ist noch so ein Titel. Da hast du dann neue Khajiit-Karawanen, ja, mhm. die dann völlig neue Sachen mitunter auch anbieten. Neue Tränke, Pfeile, Gifte. Äh, genau. Und äh, angeln kannst du jetzt auch. <lacht> das habe ich auch äh, gerade gesehen, als ich hier mal geguckt habe. Okay, das ist ja, das ist echt lustig. Ist schon also geil, das, was da noch immer. Hm. Ja, was man so noch rausquetscht. Ich glaube, dann ist ja. aber auch wirklich gut, weil dann reicht's auch. Ja, also die, auch. die Anniversary Edition ist jetzt wirklich nochmal, ich finde sie nicht unnötig und sie kam auch sehr gut an ah, und äh, ähm, genau, es ist übrigens jetzt bei Steam äh, globaler Topseller. Also es hat, ja. äh, es hat äh, Battlefield 2042 und Forza Horizon 5 vom Thron gestoßen und ist jetzt auf Platz 1. Äh, gut, es ist seit heute halt äh, und ich rede jetzt so von Steam, aber mhm. das ging ruckzuck. Zack, war es schon äh, Topseller. Ja, also ich meine, man hat sich ja schon fast ein bisschen drüber lustig gemacht über die ganzen Re-Releases, die kamen und jetzt kommt mm. mal was mit wirklich neuen Inhalten, das ist schon geil und das klingt ja alles geil, ich lese hier auch neue Quests, neue Dungeons, neue Bosse, neue Waffen, neue Rüstungen und so, das ja, ist schon genau. cool. Also der, äh, Todd Howard, der CEO von Bethesda, äh, der war sich seiner Sache sehr sicher und es dürfte ihn wohl nicht überrascht haben, wie jetzt das Ergebnis aussieht, äh, ein bisschen clever ist er ja schon, muss man sagen. <lacht> Aber nur ein bisschen. Ich meine, von welchen Spielen kann man behaupten, dass sie so oft portiert wurden, auf so vielen verschiedenen ja, Plattformen ja, ja. und auch ja immer wieder aufgefrischt werden sozusagen, wie jetzt halt auch für die PS5 auch nochmal. Ne? Ja, und aber auch viele Jahre später immer noch Leute in ihren Band ziehen. Also, ja, guck mal, ja, ich habe Skyrim ähm, zum ersten Mal so richtig gespielt, ernsthaft, glaube ich, vor Vor einem zwei, Jahr, oder? Vor, zwei, oder vor zwei, äh, anderthalb, zwei Jahren vor, äh, ungefähr. Mhm. Und äh, mich hat es immer noch reingezogen, weil es einfach so unglaublich geil gemacht ist. Vor allen Dingen dann auch noch die, die diese geilen DLCs, ne? Also die Dragonborn ja. Storyline, die war ja und die war ja wirklich mindblowing, muss man einfach mal so sagen. Ja, das ist einfach toll und äh, von der Musik fange ich gar nicht erst an. Der Soundtrack ist phänomenal. Ja. Ja. Ja, ja wollte ich nur sagen. Also, cool. wie gesagt, dadurch, dass das Upgrade kostenlos war, habe ich es mir schnell mal gezogen, mal reingeschnuppert, ich war sehr neugierig. Ob ich mir jetzt die Anniversary Edition hole, weiß ich noch nicht. Mhm. Aber irgendwie reizen mich die ganzen ähm, die ganzen Sachen, die es da neu gibt. Und zum Beispiel der Survival-Modus, der reizt mich tatsächlich sehr. Ich war ja immer auch so ein Typ, ich habe ja Skyrim wirklich so gespielt, als wäre ich in dieser Welt. Also ich habe ja auch nie, du kennst, kennst mich ja, ich bin ja da ein bisschen krank. Äh, Schnellreise ist ja für mich tabu. Aber ich bin dann auch wirklich abends, dachte ich mir so, oh, abends ist jetzt, jetzt muss ich eine Taverne suchen, damit ich auch mal äh, schlafen gehen kann. Aber vorher setze ich mich noch hin, lese ein bisschen in einem Büchlein und esse und trinke noch was. Und dann lege ich mich hin. Und acht Stunden Schlaf muss, müssen es sein. Ja. So habe ich das gespielt. Ja. Ja, du bist ja, also ich meine, du bist ja auch einer, der dann bei, bei äh, Assassin's Creed und so auch keine Schnellreise macht und so. Du versuchst das wirklich so Richtig. originalgetreu wie möglich auch dann zu zocken. Ja. Ja, ich finde es schnell, das, cool. das, das gibt mir irgendwie, das äh, macht mir vieles kaputt, leider. 
Wenn, wenn Spiele, äh, also sagen wir mal so, du musst von einem Kontinent zum anderen und da geht nur Schnellreise, dann kann ich damit leben. Aber wenn mhm. ich auch die Option habe, per Pedis oder per Pferd oder was auch immer, per Boot, Raumschiff, schlag mich tot, dann äh, nutze ich das auch. Ja. Das ist richtig. Ja. Ja. Schön. Hast du denn noch was Neues? Ich habe noch was Neues in eigener Sache. Ich schuld euch noch, weil oh. wir es im letzten Mal ja schon angerissen haben, ich schuld euch noch die Conclusion meiner Instagram-Nachrichtgeschichte mit der Person, die mir <lacht> über ein ja, Geld aus den Tischen ziehen wollte. Es gab keine Antwort mehr. Und ich habe diese Person ah, ja. jetzt tatsächlich endlich diese Woche bei Instagram gemeldet und ähm, auch geblockt. In der Hoffnung, dass die da irgendwas machen. Und ich hab, ähm, ja, bin gespannt, was da passiert. Was wollte ich euch noch sagen? Hast du zufällig unsere Antwort noch parat? Für, für diejenigen, die jetzt vielleicht die Late Nerds nicht gehört haben? Oder haben wir das, äh, nee, das haben wir in deiner Jubiläumsfolge gemacht, oder? Ich bin mir jetzt nicht genau, mehr sicher. Genau, das, haben wir, ah, ja, das okay. haben wir in der Jubiläumsfolge äh, Folge gemacht, ja, genau. Das stimmt, die erste Antwort, die wir verfasst haben, die war bei einer Late Nerds Folge, ich glaube, unserer zweiten. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir darauf so geantwortet. Äh, aber hast du jetzt nicht parat, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was wir geantwortet haben. Ich fand, ich war aber sehr zufrieden mit unserer Antwort. Ja, unsere Antwort war super, aber wenn ihr die nochmal hören wollt, dann müsst ihr tatsächlich die letzte Folge einfach hören, die, die letzte ja. lange Folge vom letzten Montag. Stimmt, wieso sollten wir euch die Arbeit abnehmen? Also bitteschön, ne? Hier zurückgespult, Folge 12, Jubiläumsfolge, äh, die Witze Galaxie. Ich, ich versuche gerade das zurückspulen. Ach, ich dachte, du bist von einem Dämon besetzen, dachte ich gerade. Alter, beim von dem jetzt, ich habe die krasseste Story für dich. Äh, Story. Oh, jeder, der, okay. jeder, der mich gut kennt, der weiß, dass ich ein bisschen auch ein bisschen manchmal so, ein, so einen esoterischen Hang habe. Jetzt pass mal auf, halte ich fest, was passiert ist, Frank. Wahre Geschichte. Ist eine okay. wahre Geschichte. Na, naja, ich versuch's zu glauben. Ich weiß nicht, ob ich dir das, ob ich dir das mal erzählt habe, aber mein Hund hat vor, der übrigens auch Frank heißt. Ja. Der hatte vor ungefähr drei Wochen, also der schläft immer bei mir im Bett, muss man wissen. Ja? Ich bin kein gruseliger Hundetyp, der schläft einfach so bei mir im Bett. So. Also wenn er Lust hat, kommt er abends manchmal ins Bett und pennt bei mir. So, pass auf. Und das ist immer alles cool. Und irgendwann vor drei oder vier Wochen ist er nachts auf einmal aufgewacht, hat sich ins Bett gesetzt und hat angefangen zu zittern vor Angst. Und ich dachte so, scheiße, was ist passiert? Und er ist ja nun mal nicht mehr der Jüngste. Ich dachte, er hat irgendwie die Orientierung verloren. Und oh, dachte nee. so... Ähm, vielleicht wird er jetzt einfach alt und der sieht jetzt gerade nichts und weiß gerade nicht, wo er ist und hat jetzt Angst. Dann habe ich ihn rausgesetzt so und dann ist er in sein Körbchen gegangen und äh, in, in der darauffolgenden, in den darauffolgenden zwei, drei Tagen hat er keinen Schritt in mein Schlafzimmer gesetzt. Was ist da passiert? Weil er Angst hatte. Ja, ich wusste, ich konnte es mir nicht erklären, weil hast du ich, wieder ich, einfahren lassen, Lukas? Ah, das kann natürlich das so ein Feuchter. Ja, so ein, wo einem die, die, die Nasenhaare ausfallen, so ein, so mhm. ein meinst du? So ein Schurizo-Schiss. Genau. Wo, wo, wo du hinten in der Ritze auch so ein schmieriges Gefühl hast, im Nachhinein. Ach so, ja, genau. Wenn du dann mit dem Finger durch die, durch die Boxershorts ziehst, das dann irgendwie, Richtig. ja, ja. Nee, genau. Hatte ich nicht. Wo man sich da wirklich selbst hasst auch. Ja, weil ich denke so, Mist, ich wollte eigentlich schlafen. Nein, so, so das nicht. Okay. Äh, und zwar, pass auf, jetzt, jetzt, kommt der, jetzt kommt der verrückte Teil. Auf jeden Fall, irgendwie nach drei oder vier Tagen war es dann wieder in Ordnung. Dann war alles wieder normal und seitdem ist auch nichts mehr. Ich war ja schon fast ein bisschen froh, weil ich mhm. dachte so, erst wirklich dachte so, jetzt wird er alt und jetzt hat er manchmal Probleme, sich zu orientieren. War es aber anscheinend nicht, weil es kam auch nie wieder. Jetzt habe ich gestern mit meinem Vermieter telefoniert. Okay. Mein Vermieter ist ein Privatvermieter, dem gehört das Haus, das im Familienbesitz und die Jungs ähm, vermieten das sozusagen privat an alle Leute, die hier drin wohnen. 
wir haben auch eine ganz gute persönliche Beziehung zueinander, private Beziehung, wir telefonieren manchmal so und schnacken. Ich bin hier <lacht> ja auch Hausmeister in dem Haus und ähm, irgendwie alles cool. Wir reden und trinken oft mal einen Kaffee, wenn sie vorbeikommen und so weiter. Mhm. Jetzt hat er mir erzählt, pass auf, vor drei Wochen ist sein Vater verstorben. Und sein Vater war, als ich hier eingezogen bin, der war 94, Gott habe ihn selig, äh, war der hier noch mit dabei und hat mich quasi persönlich kennengelernt, weil er wissen wollte, wer hier einzieht. Und ich dachte okay. so, der wird, der wird doch nicht nachts, der wird uns doch nicht nochmal besucht haben. Weißt du, was ich meine? Du, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, gesagt, also was. ich glaube, Tiere haben Empfinden und sehen Dinge, die wir nicht sehen. Ich glaube, ich glaube auch, dass vieles da ist, was wir als Menschen, wir sind, wir sind ja ach so klug, wir sind ja ach so erklärungsbedürftig und können doch alles erklären. Wir wissen alles, wir können alles. Nee, glaube ich nicht. Ja. ja. Äh, ist nicht weit hergeholt, Lukas. Ganz ehrlich. Also Damit ich, verarsche ich dich nicht. Ich habe da auch ähnliche Ansichten. Ich meine das äh, auch komplett ernst. Ne? Ich meine das überhaupt mhm. nicht ironisch. Ich kann mir es nicht anders erklären. Und ich dachte so, what the fuck, das ist ja ein so krasser Zufall. Lemi, also mein Hund hat sowas noch nie, noch nie gemacht. Ja. Also das war echt, echt krass. Naja, das wollte ich ja erzählen. Krasse Geschichte. Krass, äh, wahre Geschichte. Ist eine wahre ja, ist krass. Geschichte. Ist krass. Äh, war die irgendwie kalt oder so? Vielleicht? An der Nacht, ja, das, weiß, das, das ah. weiß ich nicht mehr genau. Ach so, das achtet man dann auch nicht, ne? Ja, das sind ja die ganzen Klischees, kalt, man sieht den Atem, die, 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 die Härchen sträuben sich am Arm und so, am Nacken. Jetzt denke ich an das the thick, the thick Sense. The, mhm. the Thick Sense. Ja. Ja. Das war, das war krass. Ja, cool. Siehst du, sind wir mal ein bisschen ins Paranormale abgedriftet. Ähm, ja, nicht schlecht. Ja, ich mach mir, schenk mir mal alkoholfreien Gin Tonic nach. Sehr schön, trink nicht so viel davon. Ähm, Nerdline wäre ja nicht Nerdline, Lukas, wenn ich nicht auch kurz mal über Assassin's Creed reden würde. Ja, mach mal. Hast du viel <lacht> zu lange nicht gemacht. Stimmt eigentlich, ne? Ähm, ach, hab noch was ich gerade zocke auf PS5. <lacht> Skyrim. Nee, Valhalla tatsächlich. So. Valhalla ist äh, Aber auf der PS5. Du, wolltest du das nicht schon von Anfang an machen eigentlich? Das wollte ich eigentlich von Anfang an machen und jetzt äh, habe ich mich dazu durchgerungen. Also was, äh, nicht durchgerungen, aber man muss auch in Stimmung dafür sein. Auch dieses Setting und das alles und äh, das ist jetzt da. Die Stimmung ist da und ähm, die Leistung der PS5 spricht für sich. Mhm. Spaß ist vorprogrammiert. Aber kurz zurück, äh, Assassin's Creed Infinity. Das ist der aktuelle Titel des neuen Assassin's Creed Teils. Den hat Ubisoft auch so schon bestätigt. Jetzt ist ein neuer Lied rausgekommen. Ja, ja. ja, ja. Ach krass, aber, was ist das Setting? Ja, genau. Und das ist jetzt eigentlich, das basiert auf einem Leak, der bei 4chan aufgetaucht ist. 4chan ist so ein Imageboard, äh, so ein englischsprachiges. Und äh, da hat eine unbekannte, also eine nicht näher genannte Quelle hat diese Information preisgegeben. Krass. Äh, deshalb weiß man nicht, was kann man davon jetzt glauben. Nichts mhm. davon ist bestätigt. Mhm. Aber es ist auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Also äh, der Leak sagt eigentlich nur, dass Assassin's Creed Infinity so eine Art Reboot werden soll. Also der kompletten Marke Assassin's Creed. Das heißt, man wird so die Grundbestandteile wahrscheinlich stehen mhm. lassen, aber gewisse Story-Elemente werden, entweder werden sie neu interpretiert mhm. oder komplett gestrichen. Also muss man sich das so, so wie so ein Story-Reboot vorstellen, dass sozusagen eine neue Zeitlinie aufgemacht wird? Eine neue, ja, ich ja, vielleicht nicht halt Zeitlinie, aber komplett neue Handlung sozusagen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Krieg äh, Assassinen gegen Templer gänzlich über Bord werfen, mhm. aber vielleicht werden sie die Ursprünge anders darstellen, äh, auch das mit der Vorläuferrasse, den Isu, vielleicht werden sie das alles nochmal überdenken, aber das würde auch bedeuten, dass Valhalla quasi 
der letzte Teil ist, der eben diesen Handlungsstrang, diese Zeitlinie so fortführt. Und man würde ja schon gern wissen, also gut, ich habe Valhalla noch nicht durch, vielleicht ist ja das Ende wirklich ein Ende, 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 aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Was man aber jetzt, also was ich wollte gerade sagen, was man jetzt weiß, man weiß es ja nicht, das ist ja ein unbestätigter Leak. Aber angeblich soll es, bis jetzt sind äh, angeblich drei Schauplätze soll es geben, die sind nicht bekannt hm. und es soll im 16. Jahrhundert spielen. Also es ist auch nicht ausgeschlossen, dass noch mehrere Schauplätze dazukommen. Mit Schauplätzen sind wirklich Städte gemeint. Jetzt weiß man nicht, sind die Städte in einem Umfang wie Paris bei Assassin's Creed Unity oder doch eher wie bei einem New York in Assassin's Creed 3 mhm. oder Venedig in Assassin's Creed 2, wird man sehen. Aber äh, mehr Informationen hat man jetzt auch nicht. Und äh, was auch bestätigt ist, mehr oder weniger, also vor 2024 wird es kein neues Assassin's Creed geben. Die äh, Ubisoft werkelt ja fleißig immer noch an Assassin's Creed Valhalla. Es gibt ja immer wieder kleine... Kleine Schmanker, kleine neue ja. Inhalte. Ja. Das letzte war halt jetzt die Belagerung von Paris. War halt ein großer DLC. Aber es gibt immer wieder neue Events und Inhalte. Also mhm. an Valhalla wird noch fleißig gewerkelt. Ja, das ist ja auch der Trend, ne? dass man an dem Spiel versucht, länger einfach zu verdienen, weil die Entwicklung von so einem großen AAA-Titel ja auch einfach unverhältnismäßig krasser ist, als das noch früher der Fall war, ist ja klar. Ist ja nur Richtig. verständlich, dass die Firmen versuchen, da länger Geld rauszuziehen. Ist ja, vor allem, da lohnt ja. sich auch wirklich dann so ein Season Pass, ne? Also wirklich, ja. das habe ich mir dann auch gegönnt, weil ich habe auch nicht Bock für für jeden DLC dann nochmal einen Zehner rauszuhauen. Dann hole ich mir den Season Pass für 30 Euro und dann ist gut, dann habe ich Ruhe. Und alles, was neu rauskommt, hole ich mir dann bei Bedarf. Ja. ja. ja Aber da, darauf spekuliert ja Ubisoft halt auch, genau. Also du kannst wirklich aus einer Marke richtig schön was rauspressen. Ich meine, äh, das ist nicht nur eine Orange, das ist eine Melone, Alter. Da kommt richtig viel raus. Richtig, richtig. <lacht> War auch wieder eine wahre Geschichte. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ich wollte hier was über ein Spiel erzählen, was ich schon lange, was ich die Woche gezockt habe oder letzte Woche gezockt habe. Mhm. Also für euch letzte Woche, für mich ist es ja noch diese Woche, für uns. Ewig, schon ewig vor ewig Zeiten gekauft und ich bin so ähm, ja mega begeistert einfach davon. Ähm, es hat jetzt nicht die allerbesten äh, Bewertungen bekommen, aber ich persönlich finde dieses Spiel gar großartig. Es ist äh, Sherlock Holmes and the Devil's Daughter. Ach, wirklich? Und alter Ach, Schwede ist das ein cooles Spiel. Einfach nur, weil ich total... Wirklich? Ja, weil das ist es ist so ein richtiges Detektivspiel par excellence. Also, ich glaube, ich habe damals oh. einen Euro oder so dafür bezahlt. Ich guck mal ganz kurz, was das gerade kostet im, im, im Playstation Store. Okay, das kostet gerade wieder ein Zwanni. Ja. Oh, guck an. Ja, weil als du es du erzählt hast, habe ich tatsächlich mir mal eine Kritik durchgelesen. Ich weiß nicht mehr genau wo mhm. oder von welcher Plattform. Aber da kam das Spiel wirklich nicht gut bei weg, ne? Ja, also ich habe jetzt, ich habe es mir jetzt einfach nochmal runtergeladen letzte Woche und habe es jetzt nochmal gespielt. Und also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wirklich ein klassisches Detektivspiel par excellence. Was heißt klassisch? Ich persönlich habe noch nie so ein detailliert krasses äh, Detektivspiel gespielt. Es, äh, du, es, das, es gibt im Prinzip, ich weiß noch, ich weiß noch nicht, ob es einen roten Faden gibt, aber es gibt eine ganze Re Reihe von Fällen, die man äh, lösen muss. Ich habe gerade den ersten gelöst und du musst wirklich von vorne bis hinten alles dir erarbeiten. Also du musst Gespräche führen, du machst dir Notizen. Du findest okay. Dinge, die musst du in deinem Archi Archiv recherchieren. Also du findest Archiv. Du in deinem Archiv. Du musst, du musst Bücher lesen über bestimmte Themen, um dann weiterzukommen. Du musst aber auch Spuren unter dem Mikroskop dir angucken und nach Hinweisen suchen. Du musst, ähm, du musst Leute beschatten, du musst äh, Ablenkungsmanöver machen, du musst deine, deine Detektivsinn einsetzen und so. Es ist, es ist wirklich, achso, du musst, du musst auch Dinge kombinieren und dir dann verschiedene äh, Stories sozusagen zusammenreimen auf Basis bestimmter 
bestimmter Hinweise und so. Das ist, macht mega cool. viel Spaß. Und das dann am Ende, an, ja. wie, in so, wie in so einem klassischen Kriminalfall sozusagen, musst du sozusagen deine Conclusion oder deine, deine Auflösung des Falls kundtun, auch sagen, wer, hier ist jetzt der, wer ist jetzt der Verbrecher und so. Total cool. Es hat richtig viel cool. Spaß gemacht. Bisschen Action dabei, auch Verfolgungsjagden und sowas. Ähm, also ich persönlich finde es ganz geil. Und es ist im, ich weiß gar nicht, wann hat ein Sherlock Holmes gelebt? Es spielt ja im London der, keine der, Ahnung. Der viktorianische Zeitalter, glaube ich. Äh, und ich... Ich finde also, warte mal, jetzt muss ich mir überlegen. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es so historisch korrekt ist, aber Assassin's Creed bildet, ja? Und ähm, Assassin's Creed Syndicate spielt 1868 und da triffst du den jungen Arthur Conan Doyle. Ja, das ja, als Kind. könnte könnte hinhauen, ja. Also es muss so Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Äh, Anfang, Ende des 19., Anfang des 20. So, 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 Irgendwie so. 20, 20, 20. Hast du 20 für mich? Zwacken. Für ein Zwanni gehe ich nicht nur auf die Knie, du. Ich wollte gerade sagen, was machst du denn da? Was machst du Handstand? Ja, und also ich, Frank, ich kann dir wirklich empfehlen, spiel es mal. Es macht richtig viel Spaß. Ja, habe ich Bock drauf. Das London okay. kommt super atmosphärisch rüber. Du siehst halt, dass die, Stadt, dass die Stadt komplett, die Leute sind alle verarmt. Das ist super dreckig, aber es hat alles irgendwie so seinen Charme. Also die, das ist, ist ein rundum cooles Spiel. Macht mir richtig, richtig viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Ja, Hört sich echt gut an. Sagen. Ähm, dann verstehe ich aber ja. nicht, warum das da schlecht wegkam. So, also, ich habe halt gelesen, es hat halt auch so Open-World-Elemente, ne? Hat es, genau. Hat es auch, Aha. ja. Und, äh, also, wenn man das so jetzt hört, also, jetzt nicht eins zu eins, aber so ein bisschen mhm. hat es mich jetzt an L.A. Noir erinnert. Also, weil man ja da auch, äh, mhm. ja. also vielleicht nicht so in dem Detailgrad, ne? Aber ja, genau. man untersucht schon den Tatort. Äh, ja. Aber da spielt ja natürlich auch das Motion-Capturing und die Mimik im Gesicht natürlich eine große Rolle, anhand dessen du dann versucht hast zu sehen, ob jemand gelogen hat oder nicht. Ja, Aber genau. äh, so das Grundprinzip, so Ermittlungen und zum Schluss äh, mit dem Fingerzeig auf den richtigen Täter, das hört sich mir schon sehr ähnlich an. Und übrigens bei Assassin's Creed ach, äh, Syndicate kannst du auch kleine Fälle lösen dann auch. Aber die sind wirklich, also mhm. wenn ich jetzt so höre, wie du das Spiel beschrieben hast, ist das kein Vergleich. Ja, es ist total, total detailliert. Also Watson ist natürlich auch dabei. Du schlüpfst auch in verschiedene Charaktere. Du hast auch einen Hund. Zum Beispiel gibt es auch eine mhm. Passage, da musst du muss, muss der Hund was suchen. Und dann spielst du den Hund und musst halt eine, eine Spur verfolgen, einen Geruch. Der ist dann so dargestellt über so kleine ah, Geruchswolken. Okay. Das ist total cool, um, um eine Waffe zu finden, eine, eine Tatwaffe <lacht> zu finden und so. Also ich, ich fand das richtig, richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht, richtig atmosphärisch. Und ich werde es auf jeden Fall auch durchspielen, bin ich mir ziemlich sicher. Das richtig, macht richtig viel Spaß. Kannst du schon ungefähr sagen, wie weit du bist? Oder? Ähm, ich, also ich weiß halt nicht, wie viele Fälle es gibt. Ich habe gerade den ersten mhm. Fall gelöst. Das war auch ein ziemlich ah, makabres ja. Ding. Es ging um einen, um einen Lord, der, der sich anscheinend um die Armen kümmert, aber da passieren ganz, ganz krasse Dinge. Okay. Ähm, am Ende kommt er heraus, dass er, dass er das nicht ganz so na, aus, na, 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 na. aus Nächstenliebe macht wahrscheinlich. <lacht> Ja, 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 ja. Also ähm, richtig cool, macht richtig Spaß. So, jetzt habe ich ja. aber oft genug, äh, lang genug darüber äh, darüber geredet und das gelobt. Ja, gefällt mir. Dann habe ich gleich Bock mal drauf. Äh, du hast ja. mir, du hast ja auch jetzt quasi in deinem deiner Bibliothek. Äh, und ihr fragt euch vermutlich, äh, wieso empfiehlt mir Lukas einfach so Spiele äh, und dann müsste ich mir die ja kaufen und so. Nee, äh, wenn Lukas sich das gekauft hat, dann hole ich mir das einfach aus seiner Library. <lacht> Denn wir nutzen ein Library-Sharing, meine Damen und Herren. <lacht> genau, und das ja. ist äh, 100% legal. Wir haben einfach. Ja, das ist eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen. Und du profitierst ja auch davon, wenn ich mir mal was hole. Ne? Also, äh, genau. Ja. Bei, bei äh, Alan Wake, was wir vielleicht auch nochmal kurz besprechen könnten, äh, ist es natürlich jetzt von Nachteil, da war ich ein bisschen egoistisch, da habe ich mir tatsächlich die PS5-Version geholt. 
Ja. Fand, ich, fand ich auch egoistisch von dir. Nein, ich habe mir ja, ja auch. Äh, aber das haben, haben wir abgesprochen in der vergangenen Woche. Genau. Da haben wir uns einfach beide jeweils Alan Wake geholt. Ja, auch interessant. Erzähl mal ein bisschen, wie hast du das wahrgenommen, das Game? Ja, ganz anders als du. Und äh, ich kann dir auch sagen, warum. Weil es, äh, zum, das ist das erste Spiel, was ich auf der PS5 spiele, was wirklich den DualSense-Controller nutzt. Aber äh, wie, was heißt, ach so, ganz anders, ach, das meinst du mit ganz anders als ich. Wollte, ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, ich hatte jetzt bei allen Spielen, die ich jetzt so gespielt hatte, oder angespielt hatte, besser gesagt, einfach mal ein Gefühl zu bekommen. Mhm. Klar, die, die Vibration des DualSense und so ist alles da, ne? aber du hast jetzt zum Beispiel nicht dieses haptische Gefühl, wenn du jetzt die L2 oder R2-Taste drückst, wie zum Beispiel, mhm. wo man damals geworben hat, wenn du eine Waffe hast, dann klickt das auch, wenn die Munition leer ja. ist. Ja. Und tatsächlich ist es so, wenn ich den Trigger betätige bei Alan Wake, bei der Pistole oder einer anderen Waffe, habe mhm. ich einen Widerstand. Ich muss wirklich draufdrücken, dann klickt das auch, damit er abdrückt, wie als wenn du wirklich einen Abzug betätigst. Krass. Das ist richtig krass. Und drücke ich Start und gehe ins Menü, bewegt er sich wieder ganz normal, der Schalter. Also es ist schon irgendwie cool. Und wenn ich mit der Taschenlampe dann auf einen Gegner leuchte, und zwar so dieses Licht forciere, ich weiß mhm. da nicht, wie weit du bist und ob du weißt, was ich meine jetzt. Ähm, und dann lass uns das kurz aufklären, damit wir frei reden können. Also okay. äh, ein, das ist mhm. nämlich auch eine Sache, die ich so toll finde an Alan Wake, ist, dass es wie eine Serie aufgebaut ist, dass es Episoden ja. hat. Und genau. ich habe die erste Episode durchgespielt. Also die Ich bin jetzt in der dritten, ja. Okay. Gut. Also die okay. ganze Funktionalität, ich habe das komplette Gameplay natürlich schon gesehen und äh, wir können, du kannst es ja nochmal kurz erklären, was genau muss man da eigentlich tun, Frank, um, in diesem Spiel? Ja, also es ist eigentlich, äh, wie kann man das nennen, ein Action-Horror-Game, wenn man so will. Action-Horror-Game? Action-Horror-Mystery-Game. Action ja, und eine große Hommage an alle großen Horrorschriftsteller. Innen. Ja, es ja, gibt so, so viele Anspielungen, die so klassisch Horrorschriftsteller, Horrorroman. Ex, äh, ja, äh, äh, Roots haben, sozusagen, ne? Oder? Kann man so sagen? Kann man, kann man so sagen, genau. Ja. Und die Location erinnert auch sehr, sehr stark. Ich weiß ja nicht, ob die, ich, du hattest die Serie, glaube ich, nicht gesehen. Twin Peaks? Äh, genau, erinnert mhm. sehr, sehr stark an David Finchers, nein, natürlich nicht, David Lynch's Twin Peaks. Ich äh, habe mir aber diese Woche auch wegen Alan Wake vorgenommen, mit Twin Peaks endlich mal anzufangen. Es gibt wirklich ah, niemanden, okay. den ich kenne, der diese Serie kacke findet. Jeder ah, Mensch findet diese ja. Serie geil. Das ist ja, krass. sie ist äh, Und ich habe mir auch jedes Mal das Intro angesehen, weil ich die Musik so entspannt finde. <lacht> ja. ja, aber zurück zum Spiel. Also mhm. genau, also es ist halt ein Spiel. Du fährst mit deiner Frau dann in diesen Ort. Mensch, wie hieß denn der Ort jetzt noch mal? Oh. Bright Falls oder sowas? Bright Falls, Dankeschön. Ich wollte ja. jetzt irgendwas zu Springs sagen. Wäre ja falsch gewesen. Ähm, genau. Und zwar hat Alan Wake, ist Schriftsteller, er hat eine Schreibblockade. Ein sehr, sehr erfolgreicher Schriftsteller, wird auch sofort erkannt, als er dann da ist. Ja. Und ähm, fährt dann halt mit seiner Frau dahin, hat aber dann irgendwie so ja Episoden eines von Aussetzern. Also er weiß dann, auf einmal ist es Nacht und er weiß gar nicht, was dazwischen passiert ist. Und auf einmal seine mhm. Frau weg. Was ist da los? Und dann ist diese Hütte, die ihr gemietet habt, so schön am See, die ist schon seit mehreren Jahren gar nicht mehr existent. Ja, weil da wohl ein Vulkan ausgebrochen ist oder ein Erdbeben gab es da irgendwie so, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ja, dann ist schon so das erste Mystery-mäßige Geschehen. Und das ist nicht das Einzige. Du bist da mhm. meistens nachts unterwegs, also auch am Tage, aber äh, die Kämpfe meist, also sind ja nur nachts, weil auch nur da die wahre Bedrohung dir gegenübersteht. Das sind dann so, so Schattenwesen. Und du hast im Grunde zwei wichtige Dinge. Einmal deine Waffe, das kann jetzt eine Handfeuerwaffe sein, eine Schrotflinte, kriegst noch ein Gewehr später, äh, kriegst auch ähm, Leuchtpistole. 
Leuchtpistole, die ist sehr stark, mit der würde ich sehr sparsam umgehen. Mhm. Und äh, auch ähm, Leuchtfackeln, die sind auch später wichtig. Äh, ja, und dann hast du aber für die linke Hand eine Taschenlampe. Und äh, da kannst du das Licht quasi nochmal intensivieren, weil du musst mit der Taschenlampe mhm. immer auf die Gegner leuchten, damit sie sich so, ja, wie soll man sagen, materialisieren, ja, damit sie ihre Schattenwesenheit aufgeben mhm. und erst dann kannst du sie erschießen. Und auch nur mit mehreren Schüssen, nicht bei, der Einschuss reicht ja meistens nicht, aber das geht halt manchmal schneller, indem du die L2-Taste in dem Fall, wir spielen sie auf der Playstation, dann gedrückt hältst und dann äh, werden die halt schneller materialisiert. Und auch da habe ich bei dem DualSense einen krassen Widerstand, wenn ich diese Taste drücke. Das ist krass. wirklich ein geiles Gefühl, muss ich dir wirklich sagen. Das ist, hatte das ist eigentlich so, noch so simpel, ne? Aber irgendwie es ist so simpel, ja. aber so intuitiv und ja, du bist dann halt voll im Geschehen, gerade wenn du dann auch abdrückst, so, weißt du? Du drückst mhm. nicht einfach so bum, 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 bum. Du kannst auch nicht gedrückt lassen, dass er Dauerfeuer macht. Nein, ja. du, du überlegst dir wirklich zweimal, bevor du abdrückst. Ja, das ja. ist wirklich cool. Ich muss sagen, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich, nicht, wenn ich nicht sagen würde, ich hatte ein bisschen oder habe hab ein bisschen Probleme damit, mit diesem, dass du sozusagen alle Gegner erst einmal anleuchten und dann erschießen musst. Das mhm. ist nicht immer cool. Manchmal nervt es auch, muss ich ehrlicherweise mhm. sagen. Aber ich mag total die Erzählweise. Ich mag total ja. diese ganze oh, Anspielung auf dieses ganze Horrorgenre an sich. Das ist voll, voll gut gelungen. Und äh, Alan Wake war eigentlich mal ein Xbox Exclusive. Exclusive, oder? so das ist es. Ist mittlerweile genau. ja nicht mehr. Xbox äh, 360, ja. ja. Und so ich finde es auch cool, dass wir uns das direkt, dass wir uns mal wieder was direkt geholt haben. Das war das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ja. war bei Cyberpunk, was ich bis heute nicht gespielt habe. <lacht> und ich finde auch die 30 Euro, die man dafür für die PS4 bezahlt, ähm, finde ich völlig fair. Also das ist Finde ich auch fair. Also man sagt in der Regel, in 10 Stunden bist du da durch. Ich glaube, ich werde ein bisschen länger brauchen. Mhm. Ähm, also an einer Stelle habe ich dann wirklich ein bisschen, ja, ich habe mich einfach verlaufen im Wald. <lacht> mhm. Meine Orientierung ist ja auch nicht der beste. Auch im echten Es war alles nicht, dunkel ja. und so. Ja. <lacht> ja. Nee, aber ich muss sagen, ich finde das mal was Neues, so mit den Anleuchten und dann schießen und äh, das bringt ein, eine neue Taktik mit sich, die also die musst du erzwungenermaßen auch anwenden. Mhm. Habe ich dann später gemerkt, da kommen dann halt wirklich mehrere Gegner, nicht nur drei oder vier, sondern wirklich dann auch mal sechs oder so und einer mhm. davon ist wirklich ein, ein etwas größerer Hühne, der mehr Licht äh, braucht. Ja, da musst du wirklich taktisch vorgehen. Du kannst ja auch, also die werfen ja auch mit Messern oder Äxten auf dich. Du musst ja dann auch ausweichen. Ja. Und das, das musst du wirklich, weil viel hält Ellen nicht aus. Ist ja auch nur ein Mensch. Und äh, genau. No, no, alle ja. Idolet. Ja, also kurz, ganz kurz zur Handlung nochmal. Dann, du findest ja dann im Laufe des Spiels immer Manuskriptseiten äh, von einem Buch, das Alan bereits geschrieben hat, aber von dem er gar nicht weiß, dass er es geschrieben hat. Und da stehen dann Geschehnisse, die entweder schon passiert sind oder die noch passieren werden. Ja. Äh, alles ganz kurios und äh, was davon ist eingebildet, was davon ist Realität, ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, wenn wir weiterspielen, denke ich. Ja, ich habe mit dem hab, hab ich mit Julian unterhalten. Ihr werdet euch vielleicht noch erinnern, Julian von Julian Scheißklug, der gerade ja mit Vatersein beschäftigt ist, mit Doppelvatersein. Oh ja. Deswegen haben wir ja aktuell keine keine Beiträge von ihm. Aber schönen Gruß an euch alle. Soll ich auch dir nochmal ganz herzlich bestellen. Dankeschön, Frank. ja. Vielen Dank. Schöne Und Grüße zurück. Ja. Der ist ja ein Xbox-Player, Xbox-Gamer. Also der hat auch eine, PS eine, eine Playstation, aber eben auch eine Xbox. Und der mhm. hat das damals schon gespielt. Der hat gesagt, legendär das Game. Das Einzige, was ihn gestört hat, ist, dass es dann irgendwann so wirr wurde, dass er nicht mehr wusste, 
Ähm, es kann natürlich bewusst so gewollt sein, dass man auch als, als Spieler dann nicht mehr weiß, was real ist, aber dass er nicht mehr wusste, was real ist und am Ende irgendwie so ein bisschen ähm, ja, fra fragend auch nach, äh, nach Beendigung des Spiels da saß und nicht so richtig mehr wusste, jetzt wusste, was ist jetzt die, eigentlich die, rea die reelle Handlung gewesen. Mhm. Bin mal gespannt, ob wir da anders rauskommen, ob wir das irgendwie besser schnallen. Ja, ja. Ja, also momentan weil, weil ich kann ich mir auch noch keinen Reim drauf machen, weil äh, die NPCs oder die Protagonisten, jetzt speziell auch sein Lektor, der dann zu Besuch kommt, der bestätigt das auch. Alan, ich sehe dieselbe Scheiße wie du. Ja, also man weiß es noch nicht. Also bis, bisher habe ich nicht den Eindruck, dass er sich irgendwas einbildet. Das ist ganz kurios. Hm. Ja, verrückt. Na gut. Ja, coole, cooles Spiel. Und äh, ja. Also äh, bei dir läuft sicherlich auch ein schöner, annehmbarer Framerate, deshalb, weil ich weiß jetzt nicht, äh, wiefern sich grafisch jetzt zum Beispiel meine Version von deiner unterscheidet, wahrscheinlich bedingt. Das äh, ich auch. Du hast ja auch eine PS4 Pro, aber genau. das mit dem DualSense, äh, das sucht seinesgleichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich war richtig überrascht, das war, ist jetzt der Controller kaputt, dachte ich erst, ja, aber dann fiel mir ein, nee, das ist ja der DualSense. Ja, ist cool, ich würde das auch gerne mal, würde ich auch mal erfahren, müssen wir mal machen, wenn wir uns sehen. <lacht> Das ja, war cool. auf jeden Fall. Sehr gern. Ja, wie sieht's denn aus? Wir haben ich ja auch noch was gezockt zusammen, ne? Also nicht zusammen, sondern jeder für sich. Ich war ein bisschen eher durch als du. du ja, und ich war lustig, weil nachgeholt. du mir noch geschrieben hattest, dass, ähm, dass es ein, also es ein ja, keltisches Setting ist und dachte das, weil ich God of War auch nicht weiter gezockt habe, dass ich da vielleicht äh, nicht weitermache mit. Interessanterweise habe ich das Spiel mir aber damals äh, vor ein paar Wochen geholt gehabt, weil das war im Angebot und ich fand, das äh, sieht, sah halt so cool aus. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man nicht einfach mal so runterspielt, wo, wo man sich drauf einlassen muss und was einen dann aber wirklich fesselt für eine bestimmte Zeit. So denke ich zumindest drüber. Weil es eine ganz besondere Spielerfahrung ist von einer Firma, die, das ich weiß gar nicht, ja. bitte? Das ist es definitiv. Mhm. Ganz neue Erfahrung. Und äh, diese Firma eigentlich, den, den ich, ich ehrlicherweise kann ich euch jetzt gar nicht sagen, wie, wie, kennst du die Entwicklerfirma? Weißt du gerade, wer, äh, äh, wer das die, war? Ja, ich, ich kannte die vorher nicht. Ähm, äh, die haben unter anderem ist, Devil ist, May, äh, May Cry und so gemacht, glaube ich, ne? Haben die? Ah, ja, ich okay. meine schon. Ja, die, ich die haben sich. Also, die haben Ninja sich, Theory. Ninja Theory. Und die haben sich bewusst verabschiedet vom Mainstream-Firma sein, um ihre um ihr Traumprojekt, nämlich Hellblade Senua's Sacrifice, das ist das Spiel, über das wir gerade sprechen, so ist äh, verwirklichen zu können. Das hätten sie als Mainstream-Firma niemals gekonnt, weil das die Idee hätte niemals jemand gefundet oder die hätte niemals jemand finanziert. Und ich fand, das ist eine großartige Entscheidung gewesen, weil dieses Spiel ist ein ganz unique, eine ganz unique Erfahrung. Das gibt es einfach so nicht nochmal. Nee, das stimmt. Also es, es liegt aber auch daran, dass die Thematik so, so selten bis gar nicht Anwendung findet in alten oder derzeitigen Spielen. Es geht nämlich um Psychosen. Ja. Und die haben das halt ganz clever gemacht. Sie haben das Setting wirklich dann ins Mittelalter verlegt. Also man spielt mhm. eine keltische Kriegerin, ja. die auf eine ganz persönliche mentale Odyssee geht äh, weil sie ein traumatisches Erlebnis durchgemacht hat und du bewegst dich dann aber quasi in äh, in Viking, im Wikinger-Setting sozusagen. Und du hast ja. ja immer wieder auch so eine, ja, Runensteine oder so, die muss man sich jetzt nicht, die musst du nicht fokussieren, kann man aber. Genau, ähm, dieses Fokussieren ist, ein, ist eine Art siebter Sinn, den sie sozusagen hat, ne? Damit hat sie, genau. sie, hat sie Fähigkeiten mit, äh, ja. Genau. Und äh, da wird dann ein bisschen so die nordische Mythologie ein bisschen er erklärt. Ja. Ähm, richtig. Ja, und dieses Fokussieren, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiges 
Spielelement bei Hellblade, ja. weil der auch viele Rätsel damit halt auch löst. Also du bist ja manchmal in so einer Tür, dann hast du da äh, drei oder zwei nordische Runen und ja. diese Runen sind dann im unmittelbaren Umfeld irgendwo versteckt. Das können zwei Balken sein, die so eine Anordnung dann bilden. Du musst genau. dich dann entsprechend so hinstellen äh, oder ein Fenster, was dann halt so einen Schlitz hat. Also irgendwie so, ne? Genau, es ist alles eine Frage der Perspektive sozusagen. Du bekommst genau. visuell bekommst du eine Rückmeldung, wie ob du jetzt quasi in der Nähe in der Nähe des Autos bist, von dem aus du diese Perspektive einnehmen kannst, um diese Rune sozusagen nachzubilden. Richtig. Und äh, die musst du sozusagen sammeln, um dann durch diese durch diese Tür zu kommen. Die geht dann danach auf und es gibt auch ein paar Kampfpassagen, die sehr an an was an was erinnern die an an sowas wie Bloodborne, ne, zum Beispiel oder an ja, mich, also ganz klar haben die mich an God of War erinnert. Du hast jetzt nicht so viele Kombo-Möglichkeiten. du, ja? Äh, ja, fand ich auf jeden Fall. Also das ist Blocken und auch quasi nach dem Blocken noch einen äh, Konterschlag abzugeben, definitiv. Also dieses Gefühl halt auch. Das liegt aber auch das liegt aber auch an der mhm. Kameraperspektive, die ähnlich wie bei God of War aus okay. so einer äh, Third-Person-Perspektive ist. Aber der Charakter, oder in dem Fall Senua, äh, die Charakterin, Charakterin, ist nicht zentral im Bildschirm, sondern immer so links am Rand. So, ne? Ja, mich hat es ein bisschen an Dark Souls eher erinnert, muss ich sagen. Also ich fand God of War noch ein bisschen übertriebener. Das war ja mehr so Comic-mäßiger, auch weil du ja durch die Gegend fliegen konntest wie ein Irrer. Das ist bei eher nicht. Das ist schon noch ein realer ja, Kampf. Genau, aber, aber nicht bei dem neuen God of War. Also ich meinte jetzt speziell den, den neuen. Also jetzt nicht so. Ragnarök, sondern den letzten aktuellen God of War. Da, da ist äh, gerade das noch ein bisschen behäbiger als in den ursprünglichen Teilen. Okay, hm, na gut, ja. Ja, und äh, diese Kämpfe sind extrem herausfordernd und auch extrem beängstigend, weil du gegen Wesen kämpfst, ja. die wirklich äh, einem wirklich den, die, den fucking Angst einjagen. Ja, mir, ach, mir zumindest. Und eigentlich ist die, ist die Welt ja relativ unbelebt. Also es ist im Prinzip einmal ein Stell dich ein und ein, ein Wechsel zwischen, zwischen Rätsel, dann kommt wieder eine Kampfpassage, aber nicht in einer Regelmäßigkeit, dass du weißt, Rätsel, Kampf, Rätsel, Kampf, sondern manchmal hast du Horden von Gegnern, dann kommt eine ganze Weile gar nichts, sondern nur Rätsel mhm. und Cutscenes und dann kommen mal wieder ein paar Gegner, dann kommt auf einmal ein Boss und da sind dann so Sachen dabei wie ein riesengroßer Wolf, der hat mir fast in die Hosen gemacht, als ich, also es ist wirklich, <lacht> ja. wirklich beängstigend. Und es gibt auch eine Passage, ohne, also man, mit dem Spiel kann man ja eigentlich gar nicht spoilern, weil ich glaube, jede Szene sozusagen für sich steht eigentlich, ne? mhm. Es geht ja im Prinzip darum, dass sie sich, dass sie, also, dass sie selbst aus dieser Dunkelheit, von der da immer wieder gesprochen wird, rausfindet. Genau. Und es gibt eine Passage, wo ich mir gedacht habe, diese die Mechanik ist so geil, dass man da eigentlich ein komplettes Spiel von machen könnte. Und zwar die Passage, wo sie nichts, fast nichts mehr sieht und sich an diesen Wesen vorbeischleichen muss. Oh ja, diese Alter Schwede. Was war das eigentlich? Diese pulsierenden großen Blasenwesen da. So, ne? Alter also, Schwede. Boah. Und das Krasse ja, ja, da, ist, man, sieht die, ja, man sieht die ja auch nie so richtig und das macht einem noch mehr richtig. Angst, finde ich. Das ist, und du hörst sie immer bloß so blubbern und nehmen sich. Ja. Du, du musst ja teilweise wirklich so gefühlt einen 30 Zentimeter an denen vorbeilaufen und hältst genau. wirklich vorm, vorm, vor der, vorm, vorm Fernseher so den Atem an, weil du denkst, das bringt irgendwas. Und du wirst dann nicht erwischt. Das war wirklich krass. Ja, und zeitlich fängt dann auch noch der Controller an zu vibrieren und so. Also man ist dann schon unter Druck, ja. Also ich bin da Gott sei Dank auch nicht gestorben in so einer Passage. Ich weiß ich nicht, bist nicht. du da umgekommen? Gut. Dann wissen nee. wir also beide nicht, was passiert, wenn sich äh, diese Kreaturen cachen. Ehrlich gesagt, will ich es auch nicht wissen. Ich will es auch nicht wissen. <lacht> und äh, ich, ich habe es mit Kopfhörern gespielt. Oh, und das, das muss so ist, intensiv sein. Ne? Das war sehr intensiv, aber genau aufgrund einer anderen Tatsache, jetzt nicht jetzt speziell wegen dieser einen Szene, mhm. sondern sie hört ja auch Stimmen die ganze Zeit. Ja, ja. Verschiedene Stimmen. Die, Ver einen, die manchen sind ihr positiv zugewandt, die anderen sind ihr negativ zugewandt. Ne? 
Genau, genau. Und die Stimmen kommentieren dann auch häufig, häufig deine Handlungsweise. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf dem richtigen Weg bist, äh, ich kann mich erinnern, da bist du dann in so einem Gewölbe mit einer Fackel mhm. und du musst einem, äh, ja was ist das, einem Rau nee, einem quälende Geräusche oder irgendwie jemand schreit um Hilfe ja. und äh, du musst diesem Geräusch nach und wenn du in die falsche Richtung gehst, dann kommentieren diese diversen Stimmen in deinem Kopf halt auch, dass du da nicht gerade auf dem richtigen Weg bist. Ja. Und äh, der Klang ist einfach phänomenal. Also über die Kopfhörer das zu spielen, das war noch eine ganz krasse Erfahrung ja. und äh, was ich auch krass fand und du hast es schon erwähnt, dadurch, dass die Welt nicht so belebt ist, äh, fühlte man sich dort ja, wie soll ich sagen? Das wirkte wie so ein melancholischer Sonntagsspaziergang. Ja, ja. <lacht> ja das kann ich jetzt nicht erklären. Natürlich jetzt mit den Kampfpassagen jetzt außen vor und auch die ganz gruseligen Passagen. Aber wenn ich jetzt da zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich bin an dieser, auf dieser kleinen Insel und muss ja diese, ähm, das Schwert quasi aus dem Baum ziehen. Ne? Mhm. Ah, super dazu, cool, ich liebe es ja, ne? wenn es so epische Schwerter gibt, die man irgendwie irgendwo rausziehen muss, ich finde das so geil, dieses typische King Arthur Ding, finde ich total ja, genau. cool, mag ich ja, total gerne. Das Masterschwert sozusagen. Ja, genau. genau ja. Und da musst du ja vorher so gewisse äh, Aufgaben erfüllen, durch so ja. Portale reisen ne? und äh, da war glaube ich eine Aufgabe war das glaube ich mit diesem pulsierenden Schattenwesen da. Ja, aber genau. wenn du da bist und äh, nicht durch diese Portale gehst, sondern einfach nur guckst so, und du bist dann an dem Wasser und dann siehst du ja dieses riesige Holzpferd gedöns da, ja. ne, wo du ja quasi auch hin musst. Ja, genau. Äh, das, das ist schon ziemlich krass. Ja, und die, ich finde auch, das Wetter ist die ganze Zeit auch so trist. Also Es regnet es ist, viel, ja. Ja, also wie so ein melancholischer Sonntagnachmittag. So fühlte sich das für mich so an. Ja, also Es ist halt auch eine Empfindungssache, aber ja. Also sie bringen wirklich in Sound und in äh, im, im Visuellen bringen sie diese ganze Stimmung also sie haben es wirklich geschafft, diese Psychose, diese psychische Krankheit, die Senua mhm. eindeutig hat, äh, wirklich so rüberzubringen, dass man da mitfühlt ein Stück. Das ist wirklich ja. beeindruckend. Grafisch brauchen wir gar nicht anfangen. Ich glaube, das ist eines der wunderschönsten PS4-Spiele, die es gibt. Also sieht ja wirklich wunderschön aus. Ein toller Artstyle. To tolle, tolle Gesichtsmimik auch. In ja. den so Dingen. Sie hat ja dann immer so Visionen auch von ihrer Mutter ja. oder von dem ähm, äh, ah, wie hieß er denn? Sinbel? Sinbel? Ja. Den, nee. Meinst du jetzt den Geliebten? Äh, nee, der, der, der hieß Dillian, glaube ich. Dillian, genau. Das, äh, nee, der, das ist ja der Droide, der eine Droide, der dann auch durch die Wikinger getötet wurde, glaube ich. So. Mhm. Ähm, genau, und der erzählt auch immer diese Geschichten an diesen Runenstein, glaube ja. ich. Das ist ja. seine Stimme. Genau, genau. Und da, da hast du auch eine Szene, wo du sein Gesicht siehst äh, und er damit, ich, ich dachte eigentlich, das ist ein echter Schauspieler, ne? aber nee, nee, das ja. ist dann wirklich animiert, aber wirklich, wirklich toll gemacht, ja wirklich. Und man leidet mit ihr man mit, leidet völlig die richtig. Mit. Die ganze ja. Zeit. Also kurz äh, erwähnt, also die, ähm, sie wurde ja quasi von ihrem Dorf, so ein bisschen, also sie hat sich selbst dazu entschieden, aber sie ist halt wirklich schief beäugt worden, weil sie eben diese Krankheit hat und ähm, ja, damals hat man sich das halt so erklärt, sie hat einen Fluch. Ne? Also hat sie sich dazu entschieden, allein im Wald zu leben, hatte aber halt ihr, den Dillian da kennengelernt und hat ja. ihn aber auch eine Zeit lang verlassen, um in Isolation im Wald zu leben. Ja. Dann kehrt sie in ihr Dorf zurück und muss es völlig zerstört vorfinden, durch die Wikinger gebrandschatzt und beraubt. Und ihr geliebter Dillian äh, fiel sogar dem Blutadler zum Opfer. Also ein sehr traumatisches Erlebnis, weil sie genau. äh, seine Leiche dann findet, wie er da hängt. Und dann laut dem keltischen Glauben, wo zumindest in diesem Spiel, ich habe mich jetzt historisch nicht damit beschäftigt, aber ist wohl die Seele in dem Kopf. Also nimmt sie den Kopf von Dillian und äh, muss quasi gegen Hela kämpfen, die Totengöttin von Helheim. Ja. 
um seine Seele zu befreien, Seele zu retten. Das ist quasi die Hauptaufgabe in diesem Spiel. Genau. Was genau, davon ist real? Also was, was, was ist wirklich Einbildung? Ja. Ähm, genau so ist es. Ist, kann, man, kann man auch nicht so sagen. Ne? Kann man auch nicht so sagen, ja. Also ich finde schon mal so episch, wie es losgeht, wie sie in diesem kleinen Kanu ins, ins, in, in den Fluss der Toten sozusagen runter, runterfährt und an diesem Ufer ankommt und du weißt, Absolut. sie ist auf der Suche nach irgendwas und es wird dann relativ schnell, wird dir dann klar, dass sie nach ihrem Geliebten sucht, aber dass sie nicht nach ihrem Geliebten sucht, sondern dass sie dessen Seele sozusagen befreien will aus dieser Dunkelheit, aus dieser, in der sie sich da befindet. Und man, was ich auch krass finde, ist, man darf auch nicht vergessen, damit geht das Spiel eigentlich auch ganz gut um, äh, Frauen waren ja damals auch einfach nichts wert und ähm, sie, es geht auch viel um ihre äh, Beziehung zu ihrem Vater, sie wurde ihr Leben lang irgendwie auch eingesperrt und äh, war wohl auch, ihr Vater wohl war dafür berüchtigt, äh, wie, er sie, wie er sie wohl behandelt hat und so. Ja, ge genau, genau, auf jeden Fall. Ja. Und ja, sie war irgendwie, klar, ihr Leben war irgendwie vorbestimmt und das wurde auch dann abgetan, weil sie sich wirklich in diesen Mann verliebt hat und sagt ja auch dann, irgendwie sagt sie, dass sie zum ersten Mal Licht verspürt hat in ihrem Leben, als sie Dillian, genau. Dillian kennengelernt hat und zum ersten Mal Hoffnung für sich selbst gesehen hat und dann wird er ihr genommen. Es ist einfach alles so traurig. Jetzt ist schwer darüber nachzudenken, ist einfach so unglaublich traurig. Ja. ja. Aber trotzdem fand ich das Ende sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja. Und äh, man muss auch bedenken, was fand ich auch sehr cool finde, äh, trotz ihrer Krankheit, die sie da hat, sie stellt sich trotzdem jeder Herausforderung, die, 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 der sie da trifft, betrifft. Ja. Also ich meine, am Anfang, du musst ja auch zwei große Gegner töten, äh, um durch so eine Tür zu kommen. Der eine ja. davon ist Valraven und der andere ist Sort. Den äh, kennt man tatsächlich aus, also wer jetzt zum Beispiel äh, Tor 3 gesehen hat, äh, der weiß, wer Sort ist. Es ist nämlich der, der letztendlich auch... Asgard zerstört bei Ragnarök mit seinem Feuerschwert. Mhm. Und äh, also das haben, da haben sie die nordische Mythologie, das spiegelt sich immer wieder, dann das hat alles mit Ragnarök zu tun. Und du besiegst halt auch Sort dann. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Und äh, weißt du, welches Gefühl mir auch dieses Spiel vermittelt hat? Das hatte ich nämlich auch bei einem Film mit mhm. Mats Mikkelsen. Sehr äh, düster. Vikings, oder? Valhalla Rising heißt ah, der. Valhalla Rising hieß der, stimmt, die, die Serie und war Vikings. Stimmt. Das hat mich auch sehr stark daran erinnert, weil das war auch ein sehr, sehr düsterer Sonntagsspaziergang. Oh, den könnte man mal wieder gucken, meine ich. Den könnte ja. man wirklich mal wieder gucken. Ja, Valhalla Rising stimmt. Ja, also krasses, krasser Trip. Das Spiel ist ein krasser Trip. Geht auch nicht lang. Ich glaube, wie lange habe ich gebraucht? Ja. Sieben Stunden oder so? Das ja, dauert also, nicht lang. Genau, so ungefähr. Ne? Also bei ein paar Rätseln habe ich dann wirklich ein bisschen länger gebraucht. Aber es war nie unmöglich, also es war jetzt nie so auch frustrierend, dass ich sage, oh, hier muss ich jetzt abbrechen, ich versuche es morgen nochmal. Ja, äh, oft ist nö. es wirklich so, das, das zieht sich durchs komplette Spiel und das hat ist irgendwie auch wieder eine geile Metapher, eine geile Analogie auf die Psyche, auf die menschliche Psyche. Es ist eigentlich immer alles eine Frage der Perspektive. Das ist, kommt immer wieder. Es ist dunkel, <lacht> es ist hell. Es kommt darauf an, von welcher, von welcher Position du Dinge siehst. Es ist, ja. total, es ist total, total cool. Also es ist einfach so vielschichtig und so super mehrdimensional hat, hat mehrdimensionale Bedeutungen und so. Das ist, ist wow. Also wirklich wow. Es kommt bestimmt mhm. nochmal auf unsere Liste irgendwann, der 100 Spiele. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Spiel, was eine Erfahrung wert ist. Ja, ja und das war jetzt auch im Angebot. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade kostet, aber es war vor zwei Wochen oder so. Hat es, glaube ich, bis so 9 Euro gekostet oder so. Und ich habe gedacht, ah, da muss super. ich rein. Ja, ja, und ich bin dankbar, dass du dir die Version geholt hast, dadurch, dass ich durchs Library-Sharing dann auch davon profitieren konnte. Es gibt nämlich auch eine VR-Version. Ja, die hätte ich mir tatsächlich auch geholt, aber die gibt es leider eben nicht für die PS4. Sonst hätte ich das ah. natürlich gemacht. Okay, schade. Ja, ja. ja super schade, weil das <lacht> ist, glaube ich, noch mal krass. Auf jeden gut. Ja. <lacht> ja, gut. So, da haben wir wieder ganz schön hier Redefluss gehabt, ne? Ganz schön viel Stuff. 
Mann, was haben wir hier wieder vollgebappt? Ja, aber bevor wir, bev guck mal, wir haben ja noch, zwei Sachen haben wir heute noch zu tun, Frank. Ich möchte das dir noch, ja, letzte Woche einmal angekündigt, <lacht> da wollte ich mit dir noch mal kurz drüber sprechen. Kein großes Ding draus machen, aber einfach mal kurz drüber sprechen. Mhm. Filme, okay. von denen alle Welt sagt, Mann, das sind ja Kultfilme, die sind ja irgendwie die, die besten Filme der aller Zeiten oder gehören zu den besten Filmen aller Zeiten, die wir aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig geil finden. Ja. Wollen wir das mal, wollen wir, eine, oder wollen wir einen ganz kurzen Jingle spielen und das dann machen? Das können wir gerne machen. Hast du da einen Jingle? Oder ich hab da mal einen Jingle. Einen Jingle? Ich, hab da, ich hab da mal einen Jingle. Du hast da einen? Du hast da, da mal einen. Ich hab da mal einen Jingle. Ja, dann hau den doch mal raus. Wenn der, wenn der passt, dann... Äh Ach so, nee, der, also das ist ein, einer unserer Jingles halt. <lacht> Ach so, meintest du das? Nee. <lacht> ja, wird sicherlich auch passen. Hau einfach den Jingle raus. <lacht> ja, ich, ich, mach, ich mach mal einen Jingle. Okay. Alter Schwede, Cupside ziehen. Die Dinger, die hauen mir immer... Die brennen meinen Arsch weg, Alter. Nicht im übertragenen, nicht im echten Sinn. Ich bin so geil drauf, Leute. In erster Linie natürlich wegen dem Glauben an Gott und wegen dem Glauben an Jesus. Sonst hältst du das nicht durch, Alter. Ich, 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 ich hetze mich jeden Tag wie ein crazy Typ hier. Jeden Tag 5.29 Uhr stehe ich auf. Jeden Tag äh, mache ich richtig krasses Training. Arschkaltes Duschen, Mindset. Klar gehört alles dazu, aber ultimativ, es kommt von oben. Na gut. Ja, wir haben einmal abgesetzt und ich wollte mit dir letzte Woche schon drüber sprechen, Frank. Mhm. Ganz unspektakulär soll ich, äh, würde ich ganz gerne mit dir über eventuell spektakuläre Filme reden. Mhm. Und zwar ging es mir ein bisschen darum, wir haben das irgendwann vor einer längeren Zeit privat auch mal mit dem Christian besprochen, dass es Filme in unserem Leben, in unserer beiden, unserer beider Leben gibt, die alle Welt liebt, aber wir aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ich glaube, jeder hat so, hat so Filme und ich würde mit dir gerne heute mal kurz darüber sprechen, was sind das für Filme, warum ist das mhm. eigentlich so und sehen wir das beide so? Ich möchte hier mal anfangen mit einem Film, okay, von dem ich glaube, dass er komplett über, überbewertet ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann ich aber auch wiederum verstehen, warum er so eine große Bedeutung hatte, eine, warum so, er so eine große popkulturelle Bedeutung hatte. Und ich das, weiß, wäre, das ist Avatar. Weiß. Und der bekam jetzt auch in den, oh. wird jetzt auch in den nächsten Jahren ja, glaube ich, regelmäßig Fortsetzungen bekommen, endlich. Für mich ist Avatar einfach nur ein Showcase für 3D-Kino. Und äh, leider musste er sozusagen ja dafür hinhalten, aber er ist nicht das, was die Leute behaupten, dass er ist. Er ist nicht einer der krassesten Filme, die es da draußen gibt. Ist meine ja, Meinung. da hast du recht. Also, äh, ich, ich habe mich, ich, ich höre mich gerade doppelt. Oh. oh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Das ist ein, ein Segen und Fluch zugleich. <lacht> nee, jetzt ist es wieder normal. Keine Ahnung, was okay. das war. Aber schön war es nicht. Geht deine Aufnahme? Ja. Ja, ja alles, alles gut. Alles gut. Ähm, ja, also ich finde, Avatar wurde leider dafür benutzt, eine neue Technologie vorzustellen, was auch vollkommen in Ordnung ist und was auch beeindruckend aussah. Finde aber, das dass hat man dadurch. Das, auf jeden Fall. Und das ist, deswegen hat der Film auch seine absolute Daseinsberechtigung. <lacht> Ich finde aber, er ist ein bisschen, Gesundheit, er ist aber ein bisschen überbewertet, weil okay. er halt eben dafür hinhalten musste und äh, vielleicht er sogar dadurch sein volles Potenzial nicht ausschöpfen konnte. Weiß nicht, wie du mhm. das siehst, ob du das ähnlich siehst, aber. Äh, also, ich finde, der Film macht sehr viel Spaß. Das ist immer wieder ein schönes äh, Schmankerl. Äh, die Effekte mhm. sind wirklich großartig. Mhm. Aber, ja, also. Ja, wie soll ich sagen? Also, es ist einfach ein Film, der Spaß macht. Aber ich würde jetzt mhm. auch nicht so weit gehen, dass der Film in irgendeine ja, 
in irgendein Olymp gehoben werden muss, letztendlich. Ne? Mhm. Also ja. äh, ich sag mal so, James Cameron hat großartige Filme gemacht. Äh, ich glaube, sein, also sein Meisterwerk ist in meinen Augen immer noch äh, Terminator 2. <lacht> ja, aber ja. auch Titanic tatsächlich. Titanic ist auch ein ganz, ganz großer Film. Ja, auf jeden Fall. Äh, es fällt mir schwer bei, bei einem Film, der fast nur aus CGI-Effekten besteht, zu sagen, das ist ein absolutes Meisterwerk. Also das ich sage ja auch nicht zu, zu einem Pixar-Film, äh, wow, äh, das ist der neue Citizen Kane. Und das ist übrigens auch noch ein hm. Thema, was ich heute aufmachen möchte. Aber ja, es äh, ist ein solider Film. Wo du auch... Aber den, wo du ich freue mich auch auf die Fortsetzung. Wo du aber gerade über CGI-Effekte redest, wo jetzt zum Beispiel auch das Potenzial krass dadurch verballert wurde, weil das Ganze im Prinzip nur ein CGI-Showcase war, ja. äh, waren die ersten oder die neuen ersten drei Star-Wars-Filme sozusagen, die ja jetzt nicht äh, gehandelt werden als die größten Filme aller Zeiten. Ne? Vielleicht mhm. der dritte ist vielleicht, glaube ich, noch kommt da am, mit Abstand noch am besten weg bei. Weil er auch sehr dramatisch ist, ja der auch sehr dramatisch ist und auch irgendwie sehr cool einfach zeigt, wie wie Darth Vader zu Darth Vader wird, so, sozusagen wird, aber genau. die Filme sind ja eigentlich auch nur ein komplettes CGI-Geballer, weil man einfach damals ja. ähm, damals äh, diese Technologie kon nehmen konnte und dadurch einfach versucht hat zu zeigen, was alles möglich ist, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Wie gesagt, ich sage ja nichts dagegen, dass es solche Filme gibt es ja in der Musik auch, wo dann wo dann irgendwelche Bands ähm, oder oder Musiker, Musikerinnen irgendwelche neuen äh, Soundgefilde betreten und dann mit Sachen rum experimentieren, die dann drei Jahre später irgendwie etabliert sind in der Musikindustrie. Das ist halt in der Filmindustrie mhm. natürlich genauso. Äh, ja, aber es ist immer schade, wenn dann so ein Film dafür herhalten muss und Potenzial verschenkt. Ja. So, um mal ein Beispiel zu nennen. Oder mehrere das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Ich habe einen äh, Film tatsächlich im Petto, wo ich mir gedacht habe, äh, ja, also aus äh, amerikanischer Sicht muss man es auch ein bisschen durchleuchten. Mhm. Ähm, war auch sehr erfolgreich und äh, ein Film von Clint Eastwood. Und Clint Eastwood ist ja ein meisterhafter Regisseur, kann man sagen, was man will. Äh, ja. Wahnsinnig gute Filme gemacht, mhm. Mystic River, nur ein Beispiel zu nennen, erbarmungslos. Soll ich dir mal sagen, und, welcher mein Lieblingsfilm ist von ihm? Ich bin gespannt, ob das der ist. Wir haben uns vorher tatsächlich nicht abgesprochen. Ah, okay, okay. Also, äh, ja, ich wollte ja tatsächlich ein bisschen American Sniper schlecht reden. <lacht> Ach so, okay, nee, den meinte ich nicht. Ja. Ah, ähm, okay. Mein Lieblingsfilm von ihm ist, glaube ich, Million Dollar Baby. Ah, okay. Was für ein Der war mir einfach zu teuer, muss ich sagen. <lacht> der hätte sagen müssen, der war mir einfach zu teuer, Baby. <lacht> Million Dollar too expensive, Baby. Ja. Äh, American Sniper, ja, hab in ich meinen geguckt. Augen. Ah, hast du nicht gesehen, okay. Ja, ich habe den tatsächlich auch nur einmal geguckt. Ähm, fand ihn aber, weil ich mich danach mal mit der Thematik, äh, weil ich wusste, es beruht auf wahren Begebenheiten und der mhm. Charakter Chris Kyle, gespielt von Bradley Cooper, eine real, damals real existierende Person, mittlerweile leider verstorben. Ähm, aber letztendlich war das ein ziemlich krasser, kalter Killer, der Chris ja. Kyle, einfach nur. Ne? Ja. Unter dem Deckmantel des Patriotismus, unter dem Deckmantel des Soldatentums wurde ihm sicherlich auch von Jugend auf so eingebläut. Das ist auch so ein Ausschnitt in dem Film, wo er mit seinem Vater dann jagen ist als äh, Junge und der Vater ihm dann schon gleich vermittelt, ja, es gibt drei Arten von Menschen. Ja, also erstmal, Na klar, es gibt ja nur drei Menschen. Also es gibt nur drei Arten, das ist ja logisch. <lacht> ich hasse Sätze, die so beginnen, es, es gibt zwei Typen von, so, weißt du, das, das mag ich gar nicht, weil man mhm. nie etwas so äh, grob vereinfachen kann. Gar ja, nicht. das ist aber, das ist das gleiche wie, da, da kriege ich mal eine Krawatte, wenn jemand sagt, typisch Frauen. Oder wenn jemand sagt, Boys, <lacht> Boys will be Boys. Das ist das Schlimmste, der schlimmste Satz, der jemals irgendjemandem ausgesprochen oder aufgeschrieben wurde. 
Boys will Richtig. be boys. Was für ein Bullshit. Ja. Du kannst dich auch umoperieren lassen, dann bist du halt kein Boy mehr. Darauf muss ich erstmal ein Toffifee essen. Dann, oh, das sieht echt lecker aus. Sah aus wie eine Olive gerade ein bisschen. <lacht> nee, das war mein Hoden. Eine, eine, eine etwas ältere Olive. <lacht> ah, verstehe. Ja, jetzt, jetzt passt das. Oh, Toffifee, nicht schlecht. Da ist dein Fingerabdruck drauf. Ja, und wie gesagt, dann hat er halt diese drei Typen von Menschen mhm. und äh, also er unterscheidet die Menschen in Schafe, das sind dann halt die, die sehr hilfsbedürftig sind, die Schwächeren, ja. Mhm. Äh, dann gibt es die Wölfe, das sind die, die, ähm, die die Gewalt an diesen Schwächeren verüben, ja. Mhm. Und dann gibt es diejenigen, die gesegnet sind mit dem überwältigen Bedürfnis, die Herde zu beschützen. Das sind die Schäferhunde. Ja, mhm. und das sind wir, mein Sohn, so nach dem Motto. Also und so, so beginnt das halt auch. So, somit will man das verklickern. Der Sohn ist zur Army gegangen in dem oh. äh, einen der größten Lügenkriege, die es in der Menschheit gab, den Irakkrieg. Aber das wusste man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, als man sich verpflichtet hat und da in den Krieg geht. Ähm ja, und dieser Patriotismus, der, der, man will versuchen, in dem Film war so mein Eindruck, halt einen Killer als Held darzustellen. Ja. Und das funktioniert in meinen Augen nicht. Ja. Ja. Er hat dann natürlich privat, muss er auch damit kämpfen, dass er quasi versucht, den Alltag irgendwie zu bewältigen. Und andererseits geht er dann halt wieder zurück und muss dann wieder den nächsten Auftragskill äh, ausüben und so weiter. Äh, also mhm. wie gesagt, diesen Charakter Chris Kyle hat es gegeben. Mhm. Und äh, der war tatsächlich mal bei Conan O'Brien bei einem Interview und hat äh, auch gesagt von sich selber, ich bin lediglich ein Affe mit einem Gewehr. Ja. Und äh, diesen Satz gibt es natürlich in dem Film nicht einmal. Also es ist ja auch noch quasi komplett falsch erzählt. Also da, er sieht es, genau. sich selbst, der Echte sieht sich selbst total anders als das, was da versucht wird zu erzählen. Richtig, richtig. Und deshalb finde ich, es ist wirklich keine Glanzleistung von Clint Eastwood, dann äh, jemanden einfach nicht richtig darzustellen. Chris Kyle selber hat sich immer damit gerühmt, dass er bis zu 250 äh, mutmaßliche Rebellen getötet hat. Übrigens war er auch Rassist, ganz klar Rassist. Also mhm. Und äh, die offizielle Zahl liegt wohl bei 160, die er dann getötet hat. Also überlege mal, der hat mhm. 160 Menschen getötet. Mhm. Und ähm, in seiner Biografie beschreibt er immer, äh, dass er ganz viel Spaß beim Töten hatte mhm. und wie sehr er es liebte. Und äh, er sagte dort drin, ich schieße nicht auf Menschen mit einem Koran in der Hand, äh, weil man ihn da deswegen beschuldigt hatte, eben nur auf Menschen zu schießen, wo wo man halt äh, erkennen könnte, okay, die ist eine andere Gesinnung als er oder gehören einer anderen Religion an. Mhm. Er hat dann nur gesagt, er hat ergänzend dazu gesagt, ich würde gerne, tue es aber nicht. Weißt du? Wow. Und der, der von Bradley Cooper gespielte Charakter ist halt ganz anders dargestellt. Und von daher finde ich den Film einfach äh, nicht richtig, ja. überbewertet und äh, zu äh, ein falscher Heroismus einfach. Gänzlich falscher Heroismus. Heroismus. Ja. Ich, den, da ich den Film, ich kenne mal eine Frage, der, der Sniper- Heißt der mit Vornamen Wesley? Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß noch, wie der da immer rumgerannt ist und immer so äh, geflüstert hat, weiße Jungs bringen nicht, weiße Jungs bringen nicht. Aber ich weiß nicht, ob oh, das der ist. Das ist. Eine, schöne An eine schöne Anspielung auf seine rassistische Gesinnung. Ja, ja, okay. <lacht> äh, aber kann ich verstehen, hätte ich glaube ich auch Probleme mit. Ich habe eh nicht, es gibt ja so ein paar, es gibt ja wirklich wenige Filme, die auch so Krieg und so heroisieren. Es gibt ja wirklich welche. So diesen mhm. amerikanischen Traum von wir sind die, wir sind die Weltpolizei, das hört sich ja tatsächlich schon so ein bisschen so an. Ist jetzt auch kein Geheimnis, dass Clint Eastwood eine sehr konservative Einstellung hat, ne? Dass er immer ja. schon eher Republikaner war und äh, ja, hat natürlich auch ein paar andere richtig gute Filme gemacht, wie, wie zum Beispiel Million Dollar Baby. Hattest zum du Beispiel, den letzten ja. eigentlich gesehen mit ihm? Den, The Mule? Äh, ja. 
Ja, habe ich gesehen. Und? Das ist wieder ein ganz, ganz großer Film. Ganz toll. Okay, weil den habe ich noch nicht, auch noch nicht gesehen, würde ich gerne der, auch mal sehen. Der Clint, macht sehr viel Spaß, ja. Man müsste sich auch noch mal Clint Eastwoods Lebenswerk, äh, müsste man mal besprechen. Ich hoffe natürlich, ja. er lebt noch eine Weile, aber spätestens, wenn wenn er irgendwann seinen sozusagen seinen Dienst hier auf der Erde verrichtet hat, werden wir uns werden wir da noch mal tiefer eintauchen. Ich glaube, äh, der wird bei der Arbeit äh, umkippen. Ja. Also der der Mann ist äh, eigentlich umkipp, unumkippbar, unumkippbar. Mein Gott, was für ein Brrr. Ja. Aber äh, wenn es passiert, dann während er dann quasi Filme macht, kann ich mir vorstellen. Mhm. Anderes Beispiel, auch ein Film, der mhm. per se eigentlich großartig ist, weil er von einem meiner Lieblingsregisseure ähm, gemacht worden ist, von Christopher Nolan. Oh, und ähm, okay. ich bin jetzt auch, wie du wie du weißt, ja kein großer, also Marvel und so, damit kannst du mich ja jagen, ist ja überhaupt nicht so meins und generell so Superhelden. Früher war ich mal großer Spider-Man-Fan, als ich noch ganz klein war. Kann ich oh. dich damit äh, um einen Block jagen oder doch noch ein bisschen weiter, so im Sportplatz zum Beispiel jetzt, so 800 Meter? Ja, nee, das geht auf jeden Fall, kannst du mich auch noch weiter jagen. Noch weiter jagen, mhm. okay. Ja, ich komme komm relativ weit. Bin ja gut, <lacht> okay. gut, äh, gut trainiert. Ja, und der Film ist sicherlich super, er ist auch im, im Nolan-Kontext aber definitiv nicht einer der größten aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, er ist aber natürlich deshalb berüchtigt, weil er die letzte große, der letzte große Auftritt eines der meiner Lieblingsschauspieler, Heath Ledger, ähm, mhm. also der letzte große Auftritt dort stattfindet und das, ich rede natürlich vom, vom Dark Knight. Mhm. Um, ist ein großartiger Film, ist ein toller batman und äh, eine eine wirklich krasse Performance vielleicht ähm, ähm, ja zusammen mit der Joker Performance von von Joker Phoenix der wahrscheinlich ich sag mal vielschichtigste und interessanteste Joker den wir jemals gesehen haben ja, es gab ja viele mhm. und äh, da war Heath Ledger mit seiner wirklich krassen Neuinterpretation muss man ja sagen wirklich ähm, sehr unique und sehr 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 eindrücklich und es hat auch am Ende des Tages sich ja auch herausgestellt dass da viel von Heath Ledger mit drin war vom echten Heath Ledger. Ja. Ne? Hat sich im Prinzip auch genau. selbst so ein bisschen gespielt. Hat ja dann auch ein bisschen Einfluss gehabt auf die, ähm, ich, wer war der nächste Joker? War äh, hier Jared der Ledger. Genau, und der, auch der hat sich ja dann tatsächlich wiederum an Heath Ledgers Joker sehr orientiert. Mhm. Und jetzt hat es doch tatsächlich Joker Phoenix vorletztes Jahr, glaube ich, war es nochmal geschafft, nochmal wieder eine neue Interpretation zu, zu ja. zeigen, die ja auch total krass war. Also der Joker an sich scheint eine, sowieso eine Figur zu sein, die große die Persönlichkeiten hervorbringt, große schauspielerische Leistungen mit sich bringt in irgendeiner Form. Ja. Ähm, aber für mich reicht das nicht aus, diesen Film als ähm, zu verklären, sorry, dass ich sagen muss, zu und zu einem der größten Filme ähm, aller Zeiten zu machen. Ich glaube, bei IMDb ist der irgendwo in den Top Ten sogar oder so. Ich finde das zu krass, tut mir leid. Okay. Ja, sehe ich anders. Aber das ist ja das ist ja die Geschmackssache. Ne? Also ich bin halt wahnsinnig, es ist nur mein Lieblingssuperheld, ist nur natürlich Batman. Und äh, ich finde genau diese Art, äh, nach den letzten beiden Joel Shoemaker-Filmen, also Batman mhm. äh, Forever und Batman und Robin, äh, das sind wirklich Filme, die, also wenn Aus Außerirdische uns besuchen würden und diese Filme zuerst sehen, das wäre ihr erster Eindruck von der Menschheit, dann würde ich sie sogar bitten, dass sie uns weglesern. Und zwar alle komplett, weil wir es verdient hätten. Ja, also laut IMDb, ne, die Verurteilten, dann kommt der Pate 1, dann kommt der Pate 2 und dann kommt der Dark Knight. Ich finde das krass. krass. Also es gibt wirklich aus meiner Sicht, zum Beispiel auf Platz 5 die 12 geschworenen, du kannst, nicht vergleichen, du kannst die Filme nicht miteinander vergleichen. Nee, kannst du nicht. Platz Völlig 6 Schindlers Liste, ne? das sind alles, also es ist einfach schwierig, mhm. die mhm. direkt miteinander zu vergleichen. Aber ich finde, aber es liegt vielleicht auch wirklich daran, dass mir so diese krasse, 
Christian zum Beispiel, den ihr ja auch alle aus unserem Podcast kennt, also zumindest alle HörerInnen, die uns schon länger hören, die kennen Christian und Christian ist der größte Batman-Fan, den ich kenne, der hat alles mhm. mögliche bis hin zu irgendwelchen ähm, Batmobil-Modellen auch zu Hause und so, der ist da wirklich ein Riesenfan. Der würde das wahrscheinlich auch anders sehen, aber es ist halt einfach meine persönliche Meinung. Ich finde, ja, es ist auch in Ordnung, klar. Ich finde, ja. der Film ist überbewertet. Er ist nicht schlecht. Er ist weit entfernt von schlecht, aber eben nicht so krass, hm. wie viele sagen. Aber anscheinend kann sich die Menschheit auf ein 9,0 IMDb-Rating einigen. Das ist beeindruckend, muss ich sagen. Und mit Christian würde ich gerne mal darüber rezitieren. Äh, ich habe da nämlich eine kleine äh, Story. Ich saß letztens am Zug und da haben... Ich weiß nicht genau, was die machen. Ich glaube, die eine hat halt irgendwie studiert. Und die muss jetzt eine, eine Arbeit über Batman schreiben, tatsächlich. Und zwar hat sie, da haben sie sich unterhalten und ich habe da nur Batman gehört und dann habe ich halt zugehört. Weil normalerweise ja, belausche ich die Leute nicht, aber wenn es halt um Themen geht, die ja, mich wenn, interessieren. Wenn, wenn nach dir gerufen wird, dann hörst du natürlich zu, ist ja klar. <lacht> Bin ich egal. Äh, was kann ich tun? Aber ich dann meine Stimme verstellt. Ja, ja. <lacht> Ich habe dann so einem älteren Herrn dann sein Spra Sprechgerät weggenommen und habe dann gesagt, was kann ich für dich tun? Ja, ist natürlich ein bisschen gemein jetzt auch. ne? Und dann habe ich dazu gehört und die soll jetzt quasi eine Arbeit darüber schreiben äh, und hinterfragen, dass die ganzen Bösewichte in Gotham, den Batman sich gegenübergestellt sah und sieht und äh, was auch immer noch kommt, mhm. aber von Firefly über äh, Dr. Freeze bis hin zum Joker und mhm. alle möglichen, äh, Killer Croc und hast du nicht gesehen, dass das alles eigentlich nur äh, Einbildungen von Batman sind und sein Kampf gegen sich selbst. Das sind immer wieder so äh, einzelne äh, Versionen von seiner Persönlichkeit, mhm. gegen die er ankämpfen muss, um sein wahres Ich nicht zu verlieren. Fand ich eine interessante These. Finde ich auch. Und das passt auch so gut heute in die Folge, ne? Das ist wie Hellblade. Batblade, mhm. äh, Batman's Sacrifice. Richtig. Und dann geht halt der Gedanke noch weiter. Ich meine, wer existiert dann wirklich? Commissioner Gordon, mhm. äh, auch äh, Antagonisten, die ja eigentlich doch gut sind. Also ja. Catwoman zum Beispiel. Fand ich ganz interessant. Habe ich nie drüber nachgedacht, bis man das im Zug so mitbekommen hat. Das ist wirklich ja. cool. Das ist wirklich eine, eine interessante... Betrachtung. Wir müssen mal überlegen, da müssen halt irgendwie, die Folge muss halt irgendwie das, irgendwas in die Richtung auch heißen. Ich finde, unsere Folge heute ist ja wirklich sehr ja, psychologisch. Ja, so was wie Einbildung ist auch eine Bildung, ne? <lacht> das ist auch einer der Sprüche, ne? Wie, wie nimmt man ja. Anschlag auf dich vor? Richtig. Genau ja. so ein Spruch. Naja. Ja. ja, also Dark Knight. Dark Knight, ja. Und wenn ich jetzt naja, so die, die, die IMDb-Liste der Top-Rated-Movies mal so durchgehe, die Platz 20, da kann ich wirklich fast alles unterschreiben. Aber ich finde halt, da, also ist vielleicht erst wahrscheinlich auch unter den Top 20, aber eben nicht Top 4, also nicht, nicht Platz 4. Aber ey, pff, gut. Ich habe tatsächlich noch zwei Filme, da werden mich viele für hassen, dass ich sage, wieso mag ich das nicht? Aber äh, da komme ich einfach nicht ran. Ich komme da nicht ran. Mhm. Den einen Film habe ich sogar zweimal gesehen. Den Film, von dem ich jetzt rede, habe ich nur einmal gesehen aber werde es auch dabei belassen. Ich finde aber den Soundtrack richtig gut. Mhm. Und da würde mich wahrscheinlich jetzt am liebsten, würde mich äh, unser guter Freund, der Robert, wenn er das jetzt hört, der würde mich gerne was schütteln und mir Verstand einprügeln, wenn ich jetzt sage, dass ich die fabelhafte Welt der Amelie für keinen guten Film halte. Das muss ich aber leider unterstreichen. Das sehe ich auch so. <lacht> aber ich äh, muss auch dazu sagen, ich habe leider auch ein prinzipielles Problem mit französischen Filmen. Ich leider also, auch. Ich äh, versuche mich immer wieder dran. Ich versuche mich immer wieder dran. Also Ziemlich Beste Freunde ist ein ganz fantastischer Film. Mag ich sehr. Äh, ich habe ja. auch letztes Jahr habe ich gesehen Monsieur Claude und seine Töchter war das, glaube ich. 
Fand mm. ich auch sehr witzig. Ja, beide sind gut. Hast du den zweiten auch schon gesehen? Den ja, zweiten habe ich auch gesehen, genau. Äh, also da kann ich, da gehe ich mit Chloroform. Aber die fabelhafte Welt der Amelie ist mir einfach zu belanglos. Diese ganze ja. Handlung ja. und dieses Ganze ist mir zu kleinteilig, zu... Ich weiß auch nicht, wirklich. Das kann, kann mir kann mir das nicht erklären. Ähm, ich meine, der Regisseur, ähm, Jean-Pierre Genet nämlich, der hat ja auch Alien die Wiedergeburt gedreht. Oder Delikatessen, den Film habe ich auch gesehen. Sehr, auch sehr guter Schauspieler. Der war dänisch, ne? Film. Nee, das ist ein französischer Film. Nein, das war dänische Delikatessen. <lacht> Entschuldigung. <Ach so. lacht> ja. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mhm. Ja. Ja. Ich lache später. Ist auch noch so ein Spruch. <lacht> oh ja, ich lache, ich lache später. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, ja jedenfalls, äh, ich meine, den Anfang fand ich noch ganz interessant, aber da, mhm. dann wurde es mir aber zu abstrakt, weil sich dann so eine Frau von Notre Dame rund, äh, Suizid begeht und genau auf ihrer Mutter landet. Oh. Und das ist so, so bescheuert, wie es auch tragisch ist. Mhm. Und äh, ja, auch ihr Vater, der hatte immer so äh, sie nie in den Arm genommen und dadurch... Äh, dann ist sie ja irgendwie beim Arzt und der, der untersucht sie, dabei muss er sie berühren und dabei schlägt ihr Herz schneller. Dadurch hat der Vater gedacht, sie hat irgendwie einen Herzfehler. Die Mutter hat sie wiederum dann zu Hause unterrichtet, bis sie halt leider da verstorben ist. Aber das, sind, das ja, ist eigentlich ein ganz witziger Gedanke, aber ich fand die Umsetzung einfach, Puh. nee, es, es mir einfach, hat mich nicht interessiert. Hat mich einfach nicht interessiert. Ja. Und, ähm, Darf ich mal dazu was sagen? Ja, ich gerne. glaube, der Film transportiert einen ganz speziellen Zeitgeist, der rundum, ich weiß gar nicht, wann er rauskam, aber ich weiß noch, dass es irgendwann so zwischen 2007, 2008, 2009 gewesen sein muss, als der Film so übelst gehypt wurde. Das war so bei diesem ganzen mhm. Aufkommen dieser ganzen, dieser ganzen Hipster-Bewegung. Mhm. Und irgendwie war das so ein bisschen en, en vogue, dass man diesen Film, 2001 kam er sogar raus, aber irgendwie ein paar Jahre später kam, musste man den irgendwie gut finden. Das war eine Zeit lang mal irgendwie cool, so gefühlt. Ja, Weißt du, wo man sich das assoziiere? Mit ganz vielen Hipsters auf dem Flohmarkt am Boxhagener Platz. So, das assoziiere ich mit diesem Film. Ja, das, das, ist, das, das ist gefällt auch tatsächlich, mir einfach nicht. Das gab mal eine Zeit. Es gab aber mal eine Zeit, da war das so. Und da war der Film nämlich genauso wie Heinrich Heine Bücher lesen, war das mal hm. so irgendwie in. Das war früher mal eine Zeit. Oder Brecht. Brecht war ja auch Popstar zu seiner Zeit. <lacht> Und äh, ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich, ich habe auch genau das gleiche Gefühl, was du hast, glaube ich. Das ist nämlich auch das Problem, was ich mit diesem Film habe. Und ist ich habe auch massiv Probleme mit Ponyfrisuren. Das spielt auch noch. Ach so, nee, das, das kann richtig gut aussehen, <lacht> finde ich. <lacht> Aber wo wir dabei sind, wir müssen mal eine große Liste machen der Dinge, die, die uns nerven. Also, die, 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 ja. also bei mir werden natürlich ganz oben Nazis und dann da, direkt danach kommt Fahrradfahrer. <lacht> okay, da würde ich an dritter Stelle Mark Foster nennen. <lacht> <lacht> Wollen wir das mal machen? Vielleicht, also, wir gerne machen. Das versprechen wir jetzt euch aber nicht für irgendwie für, für nächste Woche oder so. Wenn wir mal Zeit haben, machen wir mal, lass uns mal die Liste, oh, das machen wir mal. Die Liste der zehn Dinge, jeder von uns macht zehn Dinge, oder wir können auch zwei, können wir noch mal überlegen, ob wir zehn oder zwanzig machen, die uns nerven. Da darf, da darf alles drauf. Ja, Platz eins haben wir ja schon geklärt. Wird bei uns beiden wahrscheinlich ähnlich sein. Ich weiß nur noch nicht, ob ich äh, dumme, aggressive Nazis schreibe oder rhetorisch fehlgeleitet. Ich so. weiß es noch nicht. <lacht> ja. Ey, das finde ich cool, das finde ich gut. Mark Forster finde ich. <lacht> ja, ey, der Typ geht mir so auf den Sack, ey. Wirklich. Der steht bei mir auch, auch in der Top 20. Äh, Xavier Nadu, obwohl, da können wir vielleicht, vielleicht können wir das irgendwie zusammen, unser Sammelbegriff. Ja, aber das, das sind so Menschen, die würde ich nicht mal einer Erwähnung würdig sehen. 
ehrlich gesagt, ganz ehrlich, da muss ich ja. wirklich krass sein, die, ja. die werden mir, da wäre mir die Liste zu schade, als ja. dass ich da ein äh, Xavier Naidoo raufsetze. Ja. Da, da setze ich lieber Nazis drauf, ganz ehrlich. Und das, und das, <lacht> wo er ist ja auch relativ, damit sprichst du ihn ja sozusagen auch so ein bisschen an. Ne? Er ist ja, da gehört mhm. ja da auch so ein bisschen dazu vielleicht. Auch in die, mal. ich sag mal, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht justiziabel uns machen hier. Er, er befindet sich im Dunstkreis dieser Person. Wir haben ihn jetzt nicht direkt als so, als, eines solcher bezeichnet, ne? In der braunen Gischt, sagen wir mal so. In der Gischt, äh, wie war das nochmal? John Maynard war das, ne? Mit diesem Gischt. Ah, John Maynard hatte ich in der Schule nicht. John Maynard war unser Gold Steuermann. Wir hatten, äh, Das Ruder hielt er bis er das Ufer gewann oder so eine Scheiße. Ich glaube, der goldene, äh, nee, der, 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 der Handschuh. Der genau, der goldene Handschuh. Der goldene Handschuh. <lacht> genau den habt ihr. Hast du erzählt, wie man den Frauen zerstückelt und in seinem, in seinem, in seiner Wand versteckt. Das habt Nein, ihr in der Schule gab, aufgesagt. Es gab noch ein Gedicht, der Handschuh. Du, ich google das jetzt, von wem das ist. Wir mussten das nämlich auswendig lernen. Der Handschuh. Von oder Friedrich hier der Schimmelreiter. Von Friedrich Schiller. Der Schimmelreiter. Auch, gab's ja auch. Übrigens, das sind auch alles Gedichte, die sind aus meiner Sicht überbewertet. Die sind ja. nicht so gut, wie ja, man, sie, wie man sie macht. Boah, ist Alter, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, hm. sechs, sieben, acht Strophen hatte der Handschuh. Krass. Boah. Na gut. Äh, müssen wir nicht vertiefen. Gedichte auswendig lernen waren nicht... Äh, ich konnte es gut, aber Spaß gemacht hat es nicht. Ist ja auch egal. Ja. Ähm, wo wir gerade von Es macht keinen Spaß sind. Hm. Welchen Film hast du denn noch? <lacht> Spaß ist tatsächlich ein gutes Wort, weil das ist etwas, den, das ist nicht unbedingt meine Meinung, weil ich finde diesen Film krass. Ich finde ihn, ich finde ihn unglaublich beeindruckend, aber ich möchte ihn trotzdem einmal nennen, weil er von Christian kommt. Und zwar, Aha. und der Film hat auch, der Film hat auch ein paar Besonderheiten, auf, also alle möglichen Besonderheiten, und zwar La Vita e Bella, auch bekannt in Deutschland als Das Leben ist schön. Ah. Von und mit Roberto Benini, der glaube ich sogar als einer der einzigen jemals als Director und als Schauspieler da den Oscar bekommen hat. Mhm. Mhm. Ein ah, nee, einer hat es auch noch geschafft. Äh, ja, ich glaube, es gab nur noch eine andere äh, Person, ne? St. James, Street James nämlich. Stimmt, diese Schuhe sind zum Ficken gemacht. Richtig. These shoes are made for fucking. Für, für <lacht> Poolboy. <lacht> genau. Und äh, Roberto Benini, der übrigens auch, den ich übrigens auch sowieso generell krass verehre, der hat ja auch so Sachen gebracht wie, er hat zwei Pinocchios gedreht und in dem einen von 2002 spielt er Pinocchio und in dem zweiten von 2019 spielt er dann Geppetto. <lacht> also der Typ ist einfach nur cool, ich mag den. Ja, ich mag den auch. Und äh, ja, Levit, äh, La Vida Bella, ich, äh, also worum geht es in dem Film? Es geht um einen, äh, um eine Familie, Mann, Frau, Kind, die äh, in, in die Gefänge der Nazis geraten und letztendlich auch im, im KZ landen. Und äh, der Roberto Benini, der ähm, spielt in diesem Film, äh, wie heißt ja, wie heißt die Person in dem Film? Das muss ich einmal ganz kurz. Ich habe, ich muss auch zugeben, ich habe den noch nicht genau. gesehen. Ich muss Gido. den unbedingt noch nachholen. Ach so, mhm. das ist mhm. wirklich ein wirklich ein krasser Film. Äh, ja, und er spielt seiner Tochter die ganze Zeit etwas vor. Er erzählt ihr irgendwelche irgendwelche Fantasiegeschichten, damit sie das Ganze als Spiel empfindet. Versucht diese ganze, diese ganzen Nazi-Schrecken äh, vor ihr fernzuhalten und schafft das auch ganz gut, ihr da komplett was vorzumachen, sodass sie nicht schnallt, dass sie in, dass sie inmitten der to Todesmaschinerie der Nazis sich befinden. Mhm. Und äh, der Film hat auch, ähm, wie man sich das wahrscheinlich denken kann, am Ende ähm, kein Happy End. Und okay. ja, es ist bei IMDb tatsächlich äh, Platz Nummer 23, aber was ich, also ich persönlich liebe diesen Film, ich finde ihn ganz, ganz, ganz toll, ganz toll beeindruckend und auch auf eine, auf eine Art natürlich extrem erschreckend. Christian hat ihn damals draufgesetzt, weil er das irgendwie nicht cool findet, wie man so spielerisch mit der 
Nazi-Zeit umgeht. Also er. Ah, wirklich? Er das finde find ich eigentlich gerade gut, muss ich sagen. Finde ich auch. Also ich finde auch, das ist eigentlich ganz, ganz toll, wie er versucht, seinem Kind da komplett was vorzumachen, sodass das Kind. Also, das ist ein Sohn, oder? Er hatte, glaube ich, einen Sohn. Das lese ich hier gerade. Ich habe ein bisschen. Äh, genau, Jesus oder so hieß er. Jesus, Ich weiß ja, gar nicht mehr genau. steht hier. Jesu. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja, und, und genau, der kleine Sohn, dem versucht er, dem spielt er halt was vor, dass sie irgendwelche Spiele spielen, dass sie Verstecken spielen, dann geht es halt darum, dass dass sie, dass wieder äh, die die Nazi-Schergen kommen und Leute einsammeln für, äh, was weiß ich, für Arbeiten oder um sie zu töten und dann mhm. sagt er, wir müssen uns jetzt verstecken und es gibt Punkte, wir müssen Punkte gewinnen, damit wir am Ende hier gegen die anderen aus dem Lager gewinnen und so und er schafft es dann auch, ähm, dass andere Leute in, in diesem KZ, ähm, und im Gefangenenlager im KZ später dann auch damit ziehen, damit das Kind einfach niemals das Gefühl hat, äh, diesen Schrecken dieser Nazis ausgesetzt zu sein. Also es ist, ein, ist wirklich krass. Ja, und Christian fand findet das irgendwie nicht cool, dass man so mit dieser Zeit umgeht. Also er fand das nicht, er fand das nicht gut, Ach, krass. Okay. dass das so ins sozusagen ins Lächerliche gezogen wird. Ich ich verstehe ihn da auf auf eine Art, aber auf eine andere Art finde ich finde ich es gerade gut, wie es wie es dieser Mann schafft durch seinen äh, ja quasi die 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 ganze Nazi-Scheiße einmal komplett auf die Schippe zu nehmen und einem seinem Richtig. Kind komplett etwas vorzumachen und also, quasi genau. aufzuzeigen, dass hinter dieser ganzen Scheiße nichts nichts steckt und dass man das so komplett negieren kann, so dass da irgendwie nichts mehr von übrig bleibt von diesem ganzen Bullshit, den diese Nazi-Herrschaft da damals mit sich gebracht hat, diese ganzen Inhalte. Ja, also ich persönlich fand gut, Christian sah das nicht, also sieht das nicht so, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja. ja, das ist, äh, ja, natürlich auch absolut. Ja. Aber ich sehe es tatsächlich äh, als vollkommen legitim an, das mit Humor auch zu verarbeiten. Es ist ja keine Verharmlosung. Es ist einfach eine das andere Art der Verarbeitung, sage ich mal. Ja. Und ich lese hier gerade Beninis Vater. Er hat zwei Jahre im Konzentrationslager Bergen-Belsen ja. ja. zugebracht. Ja, so ist es. Also äh, gut, äh, Benini selbst hatte eben nicht die Erfahrung, aber die Erfahrung äh, beruht dann wohl auch auf den Erlebnissen seines Vaters teilweise von diesem Film. Ja, so ist es. Er hat ja auch Drehbuch geschrieben. Mit Vincenzo Cerami. Ja, wirklich krass. Also ein krasser Ansatz, mal diese, sich dieser ganzen Geschichte zu nähern. Gut, jetzt kommt aber noch mal was von mir. Ähm, diese drei Filme sind auch einfach mal auf der Liste der IMDb-Liste. Ich glaube sogar sind alle auch in der Top 20 oder zumindest in der Top 50 der besten Filme aller Zeiten. Die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie. Ich komme an diese Scheiße nicht ran. Ich krieg es nicht hin. Die los, ey. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wurde mal vor vielen Jahren und an der Stelle lieben Gruß äh, an Tini dazu gezwungen, an einem Wochenende mir die kompletten Extended Editions reinzuziehen. Ich glaube, das hat mich geschädigt fürs Leben. Das ist, ja, wenn man gezwungen wird, das zu gucken, ist es Ja, gezwungen nicht ist gut. jetzt übertrieben. Ich hätte mich ja, also ich hätte mich ja schon wehren können, ich habe das mitgemacht, aber es ja, war hart. Man, es man war muss hart. auch in Stimmung sein dafür. Und eigentlich ja. ist immer so die Weihnachtszeit, die perfekte Zeit, um ja. der Ringe zu gucken. Und ich, ich, ich behaupte ja auch nicht, dass sie schlecht sind oder schlecht gemacht sind. Die haben ja auch damals, war auch so diese CGI-Zeit, oder? Also das war dann damals auch, da das war gut, dass die ja. das hatten, sozusagen. Da konnten ja auch diese ganzen epischen Schlachten und so und die ganzen Figuren und so. Ich finde dieses Universum ja. auch einfach ähm, an sich irgendwie schon spannend, aber irgendwie hat es mich nie so richtig gezeckt wie andere Leute, die da wirklich hart drauf abgehen. Und ich bin... Mhm. Ich glaube, ich kenne neben mir vielleicht noch höchstens ein, zwei Leute, die das auch so sehen. Ansonsten findet die ganze Welt diese Filme geil. Ja, krass. Ja, so kann es gehen. Also es, es soll, ja, soll ja auch Ausnahmen bestätigen, die Regel. Ja. Ist auch, auch so ein Spruch, ne? Ausnahmen bestätigen, die Regel. Haben wir es wieder nochmal einen Haken dran setzen? Ne? 
Wer da übrigens mehr äh, von wissen will, ne? wer da ja. mehr von wissen, es gibt eine großartige Folge, das ist die, die letzte Folge der letzten Staffel, die heißt eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und da reden wir genau auch nochmal über diese Themen, über diese dummen Sprüche, da sind auch so Sachen drin wie, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder lass fallen, wenn jemand was fallen ist, lass fallen. Ja. Und solche Sachen, da könnt ihr das nochmal nachhören. Da drehe ich mich richtig doll über diesen Scheiß und nochmal auf. Lass fallen, das habe ich lange nicht gehört. Lass fallen. Ich habe auch lange nichts fallen lassen. <lacht> Stimmt, ja. ja, an Herr der Ringe habe ich besondere Erinnerungen, weil ich auch gar nicht beeinflusst wurde. Keiner ist zu mir gekommen und hat gesagt, du musst Herr der Ringe gucken. Ich habe das einfach zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich habe, also da gab es ja die Special Edition noch gar nicht. Mhm. Habe ich auf DVD geschenkt bekommen und Angriff der Klonkrieger, also Episode 2 Star Wars. Die beiden ja. DVDs hatte ich zu, zu Weihnachten geschenkt bekommen und äh, habe tatsächlich mit mit Herr der Ringe angefangen, genau. Und äh, bin völlig unvoreingenommen ran und ich mhm. äh, ich habe ja auch die Bücher nicht gelesen zu dem Zeitpunkt, was eigentlich ein No-Go ist. Eigentlich sollte man als Fantasy-Fan, aber egal. Und dann habe ich das halt geguckt und war von Anfang an wirklich gebasht oder ein Einfluss von außen und da weißt du wirklich mhm. von dir selbst, hey, hier, wow, hier hat man eine, eine Ader bei dir äh, gefunden äh, und man hat die äh, man hat die Sehne gefunden, man hat die Spritze reingedrückt und der Rausch ist da. Der Ra Rausch ist. Aber äh, ganz ehrlich, ich bin auch keiner, der dann sagt, ey, wie kannst du das nicht cool finden? Also äh, ehrlich das gesagt, ist aber ich am Anfang auch überfordert mit den ganzen Begriffen. Ja. Er ist von einer Morgul-Klinge verletzt worden. Ja, was soll ja. ich denn damit anfangen? Ja, ja. ja. Ich <lacht> muss aber auch dazu sagen, ich habe auch das, ich habe auch das Harry Potter-Universum nie so richtig verstanden. Ich bin aber auch zum Beispiel, ich mag dafür mag ich aber Narnia super gern. Ach, guck an. Narnia finde ich, ich wieder. Ich bin tatsächlich kein Harry Potter-Fan, muss ich zu sagen. Also ich habe alle Teile gesehen. Mhm. Aber dabei, also nur um zu sagen, ich habe es gesehen. Nicht, weil ich so gehypt war. Und ist bei mir genau Eigentlich war es mir egal, wie es ausgeht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist bei mir auch, äh, bei mir genau selber. Also für mich, für mich hat es auch nie so angezeigt. Was ich wiederum richtig geil fand, was ich, wo ich echt richtig schade finde, dass das nicht weitergemacht wurde, ist John Carter. Fand ich mega cool. Das, den fand ich auch gut. Das Der war richtig sagen. gut. Und es ist so Taylor kacke, dass Kitsch, sie ne? das nicht weitergemacht haben. Ja, das ist wirklich schade. Oder der goldene, Disney der goldene Kompass. Auch genau selbe. Da also haben sie Disney ein... Genau, der goldene Kompass, richtig, entschuldige. Mit Nicole Kidman war das, glaube ich, ne? Mm -hmm, da haben sie Daniel ja auch, da war, da war der erste Film dann so ein Reinfall finanziell, dass sie einfach nicht weitergemacht haben. Mm. Voll schade, hätte ich gerne mehr gesehen von. Also, soweit ich weiß, ist doch da eine Serie in, in Planung oder wird schon gedreht oder ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar so, nicht, wo ja? der Stand ist. Oder gibt es schon eine Serie? Okay. Auf jeden Fall soll es eine Serie geben. Na gut. Und Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Erzähl mal. Ja, macht ja nichts, trink mal was. <lacht> okay. Was ist denn mit dir los heute? Was ist alkoholfreien Gin? Jetzt hast du hier so einen heller Saft. <lacht> heller Wasser. Das ist wegen Hell von Hellblade. Das ist Orange ist das, ne? Nee, Pfirsich. Pfirsich. Schmeckt geil. Ich ja. finde das geil, dieser Flavor. Dieses, ich, ich mag das auch. Das schmeckt richtig gut. Ist genau das, die richtige, weißt du, die richtige Intensität. Mhm. An Geschmack, finde ich, haben die Dinger. Ja, guck mal, wie zum Beispiel hier mein Stördebäcker Atlantic Ale hat ja die richtige Intensität. Genau. Ist ein bisschen Salzwasser <lacht> mit drin auch. Ja, fantastisch. Ja, super. Mhm. Ja. Hast du noch was? Äh, ich was? Ja, ja. Ich wollte eigentlich noch was sagen, aber ich habe dann irgendwie den Faden verloren. Scheiße. Ähm, wir waren bei bei Goldener Kompass und ähm, davor waren wir bei John Carter. Ach so, ja richtig, genau. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Disney mittlerweile so viel ja im Petto hat, so viel so viel mhm. Asse im Ärmel, sage ich jetzt mal, allein schon das, durch Disney Plus, dass sie sich jetzt eigentlich leisten können, in Eigenproduktion zu gehen und zu sagen, hey, wir machen hier nochmal einen John Carter. 
Eine Fortsetzung, Mann, ey, ein Taylor Kitsch würde so sofort cool. zusagen, kann ich mir vorstellen. Ich fand, ja. das, ich fand das richtig cool. Die, ja. Dieser Film war gut. Auch die Dialoge, das hat einfach alles gepasst. Fand ich auch. Tolles, geiles Universum aufgemacht. Aber hier, guck dir jetzt doch an, Jeff Bezos, The Expanse, wird nur weiter gedreht, mhm. weil Jeff Bezos die Serie so geil fand, dass er gesagt hat, ich kaufe mir die und ich produziere mhm. die einfach weiter. Ja. ja also krass, hast du vollkommen recht. Ich, find, ich fand John Carter so dermaßen cool. Das ist so schade, dass das nicht weiterging. Ja, jetzt muss halt nur noch Goofy kommen. Äh, oder äh, Donald und sagen, hey, ich fand das geil. Achso, ich meinte eigentlich Donald Dump. Achso. Ja, du kannst ihn besser. Aber da yeah. muss man auch nicht stolz drauf sein. We have won so. Nevala. <lacht> oh, das war gut. Das war We gut. have won Nevala. Hast du das mitgekriegt? Er hat letztens äh, äh, übrigens ähm, mhm. äh, sich sehr abfällig über Alec Baldwin geäußert. Über diesen Vorfall auch. Wirklich? So, ja, so eine Art armselige kleine Retourkutsche im Nachhinein, weil Alec Baldwin hat ihn ja sehr oft parodiert. Oh, hast du vollkommen recht. Er hat ja den Trump gespielt. Stimmt. Genau. Ich weiß nicht mehr, was, was er gesagt hat, aber äh, es war wieder eine sehr dumpe Aussage. Ja. Sehr pietätlos auch. Extrem pietätlos. Wer Lust, so. wer Lust hat... Ähm, sich weiterhin an Donald etwas auszulassen. Der kann mhm. auf Und da ist ja immer Futter, ne? Ja, immer genau, das ist immer Futter. Ich glaube, ich glaub, wir hatten das hatten wir jetzt schon mal auf dieser Fuck. Ich glaube, gibt's gar nicht mehr. Es gab mal eine Seite, die hieß Trump Donald. Und da konnte man eine ganze Zeit ihm eine Trompete ins Gesicht pusten. <lacht> das klingt gut. Doch, Trump Donald TrumpDonald.org. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, die ist abgestellt. Ja, da konntest du ihm sozusagen eine Trompete ins Gesicht blasen. Da ist deine Haare dann immer so rumgeflogen. <lacht> naja, ist egal. Sehr gut. Äh, ja, hast du noch irgendwas? Oder ansonsten würde ich, ich sagen... Ich habe tatsächlich noch einen Film, der als ja, einer cool. der besten oder der beste Film aller Zeiten gilt. Das sagen ja viele. Ein unerreichtes Meisterwerk. Bester Film aller Zeiten. Oh. Jetzt ich habe ihn gesehen. Jetzt ich habe ihn noch zweimal geguckt. Und ich habe ihn verstanden. Ich habe ihn wirklich verstanden. Es ist auch nicht schwer zu verstehen, dieser Film. Ja. Letztendlich zum Schluss. Äh, ja, na, letztendlich kann man auch seine eigene Deutung legen. Aber ich denke schon, dass ich ihn für mich gut verstanden habe. Mhm. Ähm, ein, ja, Meisterwerk zu damaliger Zeit. Mhm. Gehe ich mit. Da gehe ich mit. Aber irgendwann ist auch mal gut, Leute. Zu sagen, <lacht> <lacht> das ist der beste Film aller Zeiten. Ich meine, ja. das Rad der Zeit dreht sich auch weiter. Ja. Und äh, ja, ich bin mit großen Erwartungen an den Film rangegangen. Vielleicht war das auch ein Fehler. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Äh, ah, ich ja. kannte ja nicht mal die Handlung. Ich wusste nur Orson Welles äh, mhm. und äh, namhafter Titel und so weiter. Also natürlich, mhm. die Rede ist von Citizen Kane. Mhm. Und das Lustige ist, wir haben das, das Wort, was er sozusagen auf dem Sterbebett sagt, heute auch schon mal in dieser Sendung gesagt. Das ist ja lustig. Heute? Echt? Ja, wo, wo wir Age of Empires äh, geredet haben, habe ich doch gesagt, ah. Rosebud, weil Rosebud ja einen ein äh, Passwort damals war bei Age Stimmt. Empires. Das, das ist richtig. Ja, oh, also das ist ja Quantenphysik-Scheiß, Bro. Absolut. Das Absolut. Nicht zu verwechseln mit Hululu, wie der Priester immer gesagt hat. Hululu. <lacht> Wo möchtest du gerne mal hin nach Hululu? Ja, Rosebud, genau. Darum geht es in dem Film. Es geht eigentlich nur um die Aufklärung, äh, was es mit diesem Wort auf sich hat. Äh, ja, ich Wusstest ja du es? Ich wusste, ich habe es tatsächlich, ich bin selbst drauf gekommen. 
Ah, okay. Nee, äh, nee ich habe es erst am Ende erfahren, weil da sieht man ja erst den Schriftzug auf dem Schlitten. Ja, genau. Man, also man, also man, am Ende wird, am Ende erfährt man es, aber ich wusste es vorher sozusagen. Es war mir ah. irgendwie klar, ja. Ah, okay, okay. Ja, der Schlitten symbolisiert halt seine Kindheit und so weiter und das ihm genau. quasi dieser Erfolg, aber auch letztendlich diese Isolation ein bisschen ja. auch aufgrund seines Reichtums so erzwungenermaßen äh, aufgelegt würde. Also ja, Orson Welles spielt selber den Charles Foster Kane, den Namensgebenden. Ja. Ähm, der Film beginnt halt mit dem Tod, er stirbt und äh, guckt gerade in so eine gläserne Schneekugel irgendwie und das ist auch schon eine coole Aufnahme. Das sind überhaupt sehr interessante und ja. innovative Kameraeinstellungen, auch eine mit tiefen Schärfe gespielt und so weiter. Oben ja. drauf Ansicht und so alles alles toll und wirklich wirklich nicht schlecht. Aber ähm, die Handlung hat mich auch einfach nicht gecasht letztendlich. Also es war alles sehr sehr zähflüssig. Ich dachte dann wirklich so nach einer Stunde, Alter, jetzt sag mir doch endlich, was hat mit diesem scheiß Rosebud auf sich? Hat der kann ich nicht ausmachen. <lacht> ja. ja und äh, ja, jedenfalls wird dann so, so ein Reporter, äh, der wird, der heißt nur Thompson, man erfährt den Vornamen gar nicht irgendwie, der wird beauftragt herauszufinden, warum dieser Charles Foster Kane, ein großer Zeitungsmagnat. Ja, mhm. er hat mehrere äh, Zeitungen unter sich. Warum? Äh, weil man halt gehört hat, als er gestorben ist, dieses Wort halt sagt in seinem Privatschloss, Xanadu. Ja. Und, Alle rasten äh, aus, was kann das, was soll das Genau. Sein? Und äh, nur der Zuschauer erfährt es eigentlich ja. am Ende. Also äh, keiner findet das raus und äh, das ist auch so ein bisschen so ein frustrierendes Ding, was einen so zurücklässt. Man mhm. selber weiß es, aber die Protagonisten werden es nie erfahren. Aber ist ja auch egal. Äh, jedenfalls finde ich den Film äh, für damalige Zeit, 1941 ist er nämlich rausgekommen, war da schon ein enormer Brocken, muss ja. man sagen. Ja. Ähm, ja. Es ist, ist jetzt, also die, die Handlung ist jetzt alles andere als episch, ja, oder spielt auch überhaupt nicht mit Fantasy-Elementen oder mit, ja, ja also es der ist ja auch egal, also ich kann es dir nicht sagen, aber dieser Film hatte mir nichts gegeben. Und ja. das ist wirklich äh, das ist bei vielen wahrscheinlich ein Fauxpas, aber ich möchte auch nicht nur sagen, äh, Ach, Citizen Kane ist so großartig, nur weil man es mir vorgedichtet hat, dass es einer der besten oder der beste Film aller Zeiten ist. Ich kann es nicht so wahrnehmen. Und mhm. ähm, im April diesen Jahres ist was Witziges passiert übrigens, denn nach über 80 Jahren gab es die erste negative Kritik. Die ist nämlich aufgetaucht. Und zwar wurde damals in der Chicago Tribune 1941 äh, wurde der Film förmlich verrissen in einem Artikel Ach, von einem Kritiker. Ja. Aber man weiß bis heute nicht, wer das geschrieben hat, weil das unter einem Pseudonym geschrieben wurde. Maytine heißt nämlich dieser Name. Ach, geil. Und äh, die haben Citizen Kane richtig, äh, also mit dem Titel Bizarre genug fürs Museum. Also das war jetzt nicht der Titel des äh, mhm. Artikels, aber dieser Satz kam darin vor. Bizarre genug fürs Museum. <lacht> ähm, ja, das ist wahrscheinlich einer, entweder hat derjenige den Film nicht verstanden oder er hat ähnliche Probleme wie ich gehabt, als er den Film geguckt hat. Jetzt kann man mir vorwerfen, ich habe den zu spät gesehen. Ich hätte ihn 1941 sehen müssen. Ja, sicher wäre mir da die <lacht> ja, selber, da schuld. Mir auch, <lacht> selber schuld. ne? Ja. Äh, da wäre mir auch die Kinnlade runtergefallen. Aber ist nun mal nicht so und äh, ich weiß gar nicht, wann habe ich den geguckt? Ich glaube 2007 oder 2008 habe ich mhm. ihn zum ersten Mal gesehen. Und dann nochmal zwei Jahre später. Äh, aber da, da habe ich mich dann wirklich durchgequält. Also das erste Mal war schon nicht leicht, aber ich dachte, ich wollte mich halt auch zwingen. Ich dachte wirklich, was verstehe ich an dem Film nicht? Oder was stört mich an dem Film? Und ich kann es dir nicht mal wirklich sagen, aber es ist einfach nicht mein Ding. Also ich, ich kann hier, der Film macht mir einfach keinen Spaß auch. Und deshalb kann ich nicht sagen, das ist einer der besten Filme. Der muss mich auch ein bisschen unterhalten. Und ich kann mich da nicht hinsetzen und mir den Film erzwingen, äh, nur weil er so tolle Bewertungen hatte. 
Aber das ist ja auch die Quintessenz unserer unserer Themen an sich heute. Weil du hast ja zum Beispiel jetzt Herr der Ringe äh, äh, als nicht passend für dich empfunden, sozusagen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Genau, genauso ist es. Genauso ist es. Äh, ja, also deswegen ist es auch vollkommen vollkommen okay, dass, dass, man das nicht, dass man das nicht immer alles gleich sieht. Das macht es ja auch so schön. Stell dir mal vor, wir würden alles gleich gut finden oder gleich schlecht finden. Also. Eben, genau. Also ich setze mich gern mit jemandem hin, der diesen Film liebt und lasse mich auch gerne aufklären, was ja. dann so toll daran ist. Ich, ich kann es verstehen mit, mit den Kameraeinstellungen. Die Dialoge hauen mich jetzt überhaupt nicht um. Überhaupt nicht. Mhm. Aber vielleicht habe ich da einfach keinen Zugang gefunden. Kann ja auch sein. Ne? Aber Kamera und Schnitt, Spezialeffekte, alles ganz toll. Mhm. Aber das reicht manchmal einfach nicht. Das stimmt. Äh, eine Sache, weil du dieses, dieses äh, historisch Verklären und so weiter ähm, angesprochen hast, das ging mir, ich hab, mir, mir fällt nämlich gerade, ich habe Citizen Kane auf der Berlinale gesehen und dann, da gibt es ah. ja immer diese Berlinale Classics und dann, da habe ich den gesehen. Und ich habe aber auch auf der äh, auf der Berlinale, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das gleiche Festival war, also im gleichen Jahr, Casablanca gesehen. Und da war von, mhm. von der ähm, Ingrid Bergmann, ich glaube, die Enkelin oder so, auch da sogar. Wieso konnte Ingrid Bergmann nicht? Äh, ich, keine, ich weiß nicht mehr genau, ich, die konnte einfach, glaube ich, nicht. Ich sage mhm. jetzt nicht daran, dass sie schon lange nicht mehr im Leben war, sondern... War ihr wohl nicht wichtig einfach. genug dann. <lacht> genau. Die war, glaube ich, mit Humphrey Bogart irgendwo unterwegs. An der okay. Na dann sei es hier verziehen. Und auch da äh, dieses, ich, ich, ich habe gerade noch mal nebenbei versucht, diesen original englisch quote rauszusuchen. Im Deutschen heißt der Schau mir in die Augen kleines, ne? Mm, Und genau, im Englischen ja. sagt er doch irgendwas mit äh, Look me in the eye, blue eyes oder sowas, ne? Oder irgendwie sowas. Ah, nee, ich glaube, das war sogar was ganz anderes. Warte mal. Ja, such das mal bitte eben. Und ich dachte immer so, das ist die, vorher dachte ich immer so, das ist die krasse Szene des Films und das macht diesen Film aus. Bis, wenn du den Film siehst, merkst du, der sagt das ständig zu ihr in dem Film. Der sagt das ständig. Echt? Das sagt er an, andauernd. Also zumindest habe ich es jetzt gerade noch so im Kopf. Und dachte so krass, dass der Film so für diese Szene verklärt ist. Es ist aber nicht nur eine Szene, sondern er sagt ständig zu ihr. <lacht> und ich dachte so, Mann, das, das ist, ist ja voll schade so. Das, ist, macht der, das wertet das total runter, finde ich. Ich muss, ja, aber noch mal, ich muss aber noch mal ganz äh, noch mal gucken. Ich muss das noch mal bestätigen. Ah nee, hier im Original heißt der Satz: Here's looking at you, kid. Here's looking at you, kid. Wie komme ich auf Blue Eyes? <lacht> Blue Eyes. Ah, ich weiß warum. Du hast nicht, du hast nicht nur mein Leben gerettet, Braunauge. Du hast mein Leben erst lebenswert gemacht. Weißt du, wo das hier ist? Nee. Na, Robert, unser guter Freund Robert weiß es, glaube ich. Die fabelhafte Welt der Amelie. <lacht> nee, ist nicht. <lacht> Nochmal, du hast nicht nur mein Leben gerettet, Braunauge, du hast mein Leben erst lebenswert gemacht. Das ist aus einem fiktiven Film, der bei, oder ich weiß gar nicht, ob er fiktiv ist, bei King of Queens. Es kommt raus, also es hat, das hat ähm, Doug zu Carrie gesagt und dann war, war sie sicher, sie will ihn heiraten und am Ende kommt raus, dass das gar nicht von ihm war, sondern äh, aus einem Film, wo ein Typ das zu seinem Affen sagt. <lacht> <lacht> ja, hier ist Looking at You Kid, genau. Das hat er, das hat er Humphrey zu, zu Ingrid gesagt damals, das stimmt. Naja. Und ich muss das, ich werde das nochmal kurz, ich werde das nochmal bei Gelegenheit nachprüfen, ob das wirklich so oft vorkam, wie ich das in Erinnerung habe. Aber ich bin der Meinung, er sagt das mehrmals zu ihrem Film. Ja. Das war mir auch nicht bewusst. Casablanca habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Es gibt ein paar. 
Echt viele Klassiker, die ich einfach noch nicht gesehen habe. Ja, macht ja nichts. Ich will zum Beispiel, wenn, was ich noch nicht gesehen habe, was ich äh, mir aber tatsächlich schon gekauft habe bei Amazon, Vertigo. Habe ich richtig Bock drauf. Oh, Vertigo, ja, der ist natürlich wieder super. Ne? Alfred Hitchcock, Masterpiece. Äh, da hätte ich natürlich auch, aber da weiß ich nicht, wie gut der bewertet ist, ehrlich gesagt. Aber es gibt, äh, es gibt auch Filme von Hitchcock, die ich nicht mag. Zum Beispiel? Ganz, ja, ich suche mal ganz kurz raus. Ich weiß die Vögeln. Äh, nee, die Vögel sind großartig. Nee, die Vögel. Die, die Vögel sind auch großartig. Habe ich beide, habe ich alle acht Teile gesehen. <lacht> ah. So, warte mal. Die Filmografie muss doch hier irgendwo sein. Äh. Oh, ich gucke auch gerade. Oh, Entschuldigung. Ihr habt das gerade nicht gehört, aber ich habe Frank hat aus Versehen einen Trailer vorgespielt. Ich habe das gehört. Der unsichtbare Dritte ist, glaube ich, auch gut. Der ist gut, genau. Das, genau, der ist gut. Äh, Psycho, äh, das Fenster zum Hof, na, völlig klar. Großartige ja. Filme, ja, ja. Der Mann, der zu viel wusste, auch richtig gut. Richtig. Das Fenster zum Hof, auch richtig gut. Frenzy, Frenzy ist auch sehr gut. Ähm, Mensch, Mensch, warte mal. Frenzy heißt die eigentlich Franziska und das ist ja ihr Spitzname Frenzy? <lacht> Frenzy? Nee, also es gibt noch einen Directors Cut, der heißt dann Frenzy von Isaac. <lacht> <lacht> der hatte ja auch Mr. and Mrs. Smith, ist das tatsächlich die, also ist auf, ist quasi der Film mit, ein Reboot mit Brangelina, ist das, eine, ist das ein Reboot? <lacht> das kann gut sein, ja, das äh, kann, kann sehr gut sein. Ah. Ich lese gerade, ein Paar, das seit drei Jahren verheiratet ist, ist schockiert, wenn es erfährt, dass seine Ehe nicht rechtsgültig ist. Ich glaube, das ist dann doch nicht so wie das andere Mr. and Mrs. Smith. Ähm. Ah, ich habe Bei Anruf Mord hieß der, glaube ich. Ah ja, bei den kenne ich auch. Habe ich noch nicht ja. gesehen, glaube ich, aber kenne ich. Also das, war, das war eigentlich eine, eine unnötig in die Länge gezogene Columbo-Folge, wenn man so will. Äh, du, du weißt halt auch schon von Anfang an, wer der Täter ist. Aber äh, das wird so unspektakulär aufgeklärt irgendwie, dass mich der Film eigentlich völlig... Äh, also auch wieder so zähflüssig, man hat sich durchgequält. Ne? Aber so Filme wie Das Fenster zum Hof, wow, da weiß natürlich auch, dass da jemand Dreck am Stecken hat. Aber das ist ja so spannend und äh, mhm. boah, so, so nahbar, so nachvollziehbar. Ganz toll. Ja. Na gut. Naja, gut. Wir haben also haben wir auch ein paar Positivbeispiele gehabt heute, das ist doch schön. Ja, ich, ich würde sagen, wir beenden das auch jetzt einfach mal. und Wir beenden das, würde ich sagen, genau. Würde ich auch sagen, so wie du es gerade gesagt hast, würde ich es auch tun. Würde es auch tun, ja. <lacht> jetzt ist die Frage, jetzt, Frank, wollen wir noch die genau. 100 Games äh, Liste ja, weitermachen? Machen wir, oder? Deswegen, wir müssen doch jetzt in der ganzen negativen Stuff, müssen doch jetzt was richtig Positives, wir müssen noch von Dingen schwärmen jetzt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann würde ich sagen, äh, spielen wir einmal kurz das Intro für die 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died. Und dann würde ich sagen, legen wir doch los, oder? Dann legen wir los. Gut, na dann, äh, äh, Jingle ab. 100, 28 Spiele auf der Liste, die dann irgendwann mal 100 Spiele lang sein wird. Und das sind dann 100 Spiele, die ihr alle, aus unserer Sicht zumindest, 
geplayt haben müsst, bevor ihr died. Ihr werdet dafür alle möglichen verschiedenen Konsolen und ähm, Betriebssysteme brauchen, um das, um das zu, hinzubekommen, weil wir natürlich ein, eine ja, bunte, ein buntes Potpourri an Spielen vorstellen, die man zum Beispiel auf dem Super Nintendo, auf dem Game Boy, auf dem PC, Master System hatten wir schon, PS4 oder auch sogar der PS Vita gespielt haben muss oder, oder kann. Liegt einfach daran, dass uns diese Spiele sehr wahrscheinlich alle im, irgendwann in unserem Leben begegnet sind, an verschiedenen Stellen, wo wir auf verschiedenen Systemen gespielt haben. Und äh, ja, heute geht es weiter mit den nächsten vier Spielen. Heute geht es nämlich los mit den, äh, es sind nicht Plätze, ja, ganz wichtig, also wir raten die nicht von schlecht nach gut oder von vergleichsweise schlecht nach gut, sondern das ist wirklich ein komplettes Durcheinander. Jedes Spiel hat auf seine Art ähm, diesen den Eintrag auf der Liste verdient und heute mhm. sind Spiele die Spiele 29, 30, 31 und 32 dran, die wir wieder wie immer abwechselnd vorstellen werden. Frank, habe ich was vergessen zu sagen? Das hast du so schön eingeleitet, so fehlerlos auch. Also wirklich alle Infos <lacht> sind da eigentlich jetzt drin gewesen. Ich bin begeistert, wirklich. Ich ja. habe wenig erwartet, aber was du jetzt hier geliefert hast. <lacht> <lacht> Man kann sagen, dass wir nach, nach, nach ja, zwei, dreieinhalb Staffeln äh, mittlerweile wirklich dazu in der Lage sind, uns hier mal wirklich Podcast zu nennen. Das muss man dafür auch nochmal einen Applaus an dich, Frank. Danke, an dich auch, an dich auch. Und wir sind nicht nur in der Lage, uns Podcast zu nennen, wir sind auch in der Lage, uns bester Podcast in allem zu nennen. Auf die in Welt. Allen, alle in allem auf die Welt. <lacht> von, von Gefühl her. Von, Gefühl, von Gefühl. <lacht> Auch von Sound her. <lacht> ja, und ja. mittlerweile auch vom Gesicht her. Ich dich <lacht> und mittlerweile auch vom Gesicht. Du siehst auch richtig gut aus heute wieder, Frank. Dankeschön. Ja, ich habe extra meinen Pulli angezogen. Ich hatte heute bis, bis 15 Uhr hatte ich noch nichts an. Hast du denn Pulli angezogen, damit man deinen Pulli nicht sieht sozusagen, ja? Genau, genau. Gut, super. Pulli verdeckt. Na gut, dann würde ich ja. sagen, du fängst mal diesmal wieder an. Ne? Letztes Mal habe ich, glaube ich, angefangen. Und damit der, 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 die, die Fairness gewährleistet ist, bist du jetzt halt. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja, also ich bin kein Fan von Autorennspielen, noch nie gewesen. Es gab wenig Autorennspiele, die ich gemocht habe. Ich weiß nicht, ob man Driver dazu erzählen kann. Ich habe Driver jetzt nie so als klassisches Autorennspiel gesehen. Das war eher so. Ja, ein doch schon. Ja, nicht so Rennen, oder? Man ist doch. Ja, nee, nee, Rennen nicht. Äh, nee. Aber es war halt auch kein Spiel, wo du aussteigen konntest, aller GTA oder so. Also du warst schon mhm. nur im Auto unterwegs. Hast recht. Beim ersten glaub, Driver. Bei, ja, beim zweiten konnte man schon aussteigen, ne? Mhm, Hat zwar genau. nichts gebracht, aber man konnte aussteigen. Ja. <lacht> genau, weil man sonst nicht interagieren konnte mit der Umwelt. Naja, egal. Auf jeden Fall gab es also nicht, es gab einfach nicht viele Spiele in meinem Live. Also nicht viele Autorennspiele, die mich wirklich irgendwie mitgerissen haben. Eins von denen, die mir noch einfallen, einfallen sind, waren die ersten beiden Gran Turismo, weil die einfach damals auf der PS1 mhm. vergleichsweise so krass aussahen. Ich glaube, da gab es dann auch schon so Spiegeleffekte, also sah aus wie Spiegeleffekte, ne, auf der auf der Karosserie und so. Egal. Und äh, Colin McRae hat sich dann nur den Fernseher gespiegelt. Wahrscheinlich. Oder meine Brille oder so. Keine Ahnung. Ich habe ja gar keine Brille. Ist ja auch egal. Naja. Auf jeden Fall 1993, ein Jahr nachdem ich ähm, die, meine, meine erste Konsole, nämlich Super Nintendo, bekommen habe, kam eine Werbung im Fernsehen, die mich sofort mitgerissen hat. Und äh, da wurde ein Spiel vorgestellt, was dann am 21. Januar 1993 in Deutschland herauskam und zum 
äh, ja, also zu, zur Mario-Familie dazugehört und äh, ein komplettes Genre sozusagen begründet hat, nämlich das Genre des Fun, der Fun-Racer. Mhm. Äh, es geht um Super Mario Kart. Super Davon Mario Kart ich schon mal gehört, Kart, ja, war ein Kartrennspiel, im Prinzip, wie der, wie der Name sagt, äh, in dem man mit den beliebtesten Charakteren aus dem Mario-Universum gegeneinander fahren konnte. Ähm, das Ganze war auf dem Super Nintendo, also es suggerierte so ein bisschen 3D, ich weiß gar nicht, wie hieß denn das? Ich glaube, Mode 7 hieß dieser Effekt, ne? Es sah aus wie 3D, war aber nicht so richtig 3D, es war so ein bisschen vorge vorgetäuscht. Genau, Mode genau 7, der Mode 7. F-Zero hatte dasselbe Konzept, ja. Genau. Oder äh, die Karte bei Legend of Zelda, Zelda Link to the Past ist im Grunde auch Mode 7, wenn man so will. Ja, stimmt. Stimmt. Äh, wo, äh, hier, Secret of Mana, wo du, wenn Secret du, diesen, of Mana, wenn du mit diesem Drachen über die Welt fliegst, das ist alles Mode 7. Das sieht alles, oder, oder Pilot Wings. Das sieht alles ja. aus wie 3D und ist aber eigentlich kein 3D, aber irgendwie hat das damals, war das einfach super beeindruckend. Egal. Auf jeden Fall, äh, fährst du mit insgesamt acht Fahrern äh, aus dem Mario-Universum gegeneinander. Da waren unter anderem dabei Mario und Luigi, Bowser, Donkey Kong Jr., Prinzessin Peach, Yoshi, Cooper und Toad. Und ähm, die Fahrer ähm, hatten, oder Fahrerinnen hatten alle verschiedene Skills. Also es gab ähm, vier verschiedene Möglichkeiten, wie, sich die, wie, sie, wie die sich unterscheiden konnten. Entweder hatten sie eine starke Beschleunigung, äh, sie hatten eine entsprechende Höchstgeschwindigkeit, Sie hatten ein Gewicht und wenn zum Beispiel bei Kollision ähm, andere, andere Fahrer aus dem, äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Gleichgewicht geworfen, haben, daraufhin haben sie sich gedreht und mussten kurz wieder zu sich kommen, die haben mich dann immer so geschüttelt, um weiterfahren zu können oder hatten auch eine bestimmte, oder manche Fahrer hatten, Fahrerinnen hatten auch eine, eine bessere Kurvenlage als andere. Jeder Fahrer hatte damals, und das war damals auch schon ganz schön krass, ähm, verschiedene Eigenschaften. Es gab zum Beispiel Mario und Luigi, die hatten so ein, die waren in jeder dieser vier Kategorien, die ich gerade vorgelesen habe, gleich gut. Aber gab es andere Fahrer wie Bowser oder Donkey Kong Junior, die durch ihr Gewicht und durch ihre Größe einfach zum Beispiel bei Kollision mit anderen Fahrern immer gewonnen haben, hatten aber dafür eine extrem langsame Beschleunigung. Aber die wiederum die höchste Höchstgeschwindigkeit. Das heißt also, wenn man es geschafft hat, die auf Top-Speed zu beschleunigen, äh, waren die am Ende, am Ende die schnellsten. Dann hattest du Prinzessin Peach und Yoshi, die die beste Kurvenlage hatten und Cooper und Toad, nee, Quatsch, äh, Peach und Yoshi hatten die schnellste Beschleunigung und Cooper und Toad hatten die beste Kurvenlage. Mhm. Ähm, ja, Mario Kart war im Prinzip einfach nur, nicht einfach nur gegeneinander Rennen fahren in drei verschiedenen Klassen, nämlich in der, 55, in der 50, in der 100 und in der 150 CC Klasse, sondern auch in verschiedenen Cups. Es gab einen Pilzcup, Blumencup, Sternencup und dann später auch den Spezialcup, den man sich freispielen musste. Und die Rennen wurden nicht nur dadurch entschieden, dass man äh, als Schnellste ans Ziel kommt oder am besten Fahrskills hat, sondern das Ganze wurde noch, ähm, dem Ganzen wurde noch so ein bisschen eine Prise Würze beigefügt, indem es Items gab, die man sich im, beim Überfahren von Fragezeichenfeldern holen konnte und die man einsetzen konnte für sich oder gegen andere Fahrer und Fahrerinnen. Da gab es den, äh, zum Beispiel den roten Panzer, wenn man den eingesammelt hat, konnte man Gegner, es war, der hat sozusagen funktioniert wie eine Suchrakete, damit dem konnte man Gegner abschießen, die sich dann ähm, daraufhin kurz, ja, die sind, wurden kurz gestoppt, haben sich einmal gedreht und konnten dann erst wieder weiterfahren. Ich glaube, so, die haben dann so zwei oder drei Sekunden Zeit ungefähr verloren. Es gab grüne Panzer, die konnte man nur nach, nach vorne oder nach hinten rausschießen, gerade in, in einer geraden Linie, die waren also nicht 
haben also nicht funktioniert wie Suchraketen. Da musste man sozusagen den Streckenverlauf des Gegners schon vorahnen und ihm sozusagen den Panzer so vor die Füße schießen, dass er da reinfährt, zum Beispiel. Mhm. Es gab Bananenschalen, die konnte man auf die Straße legen oder ähm, nach vorne rausschießen und wenn da ähm, Fahrer und Fahrerinnen drüber gefahren sind, dann haben sich die ihren Autos auch gedreht und die sind kurz gestoppt. Es gab Federn, mit denen konnte man über Hindernisse springen, zum Beispiel. Es gab Pilze, die haben einen kurzzeitig beschleunigt. Es gab Sterne, die haben so funktioniert wie die Sterne, die man auch in den Mario-Spielen finden konnte. Also wenn man die benutzt hat, war man kurz unverwundbar und ein bisschen schneller. Es gab einen Blitz, der lässt Gegner schrumpfen. In dem Moment, wo, die, wo sie alle geschrumpft sind, konnte man die überfahren. Und die sind mal ganz kurz ähm, ja, <lacht> plattgedrückt ne? und sinken dann wie so eine Feder genau. auf dem Boden und konnten genau. erst weiterfahren. Und es gab das hat immer sehr viel geärgert, weil da hat sie immer so gedacht, ach, jetzt mach da mal hin, ich will wieder groß werden. Ja, genau, da hat man sich richtig geärgert. Und dann gab es den Geist, ähm, mit dem konnte man sich selbst unsichtbar und unverwundbar machen eine kurze Zeit und aber eben auch einem anderen Gegner ein Item stehlen. Also wenn der jetzt zum Beispiel einen mhm. roten Panzer hatte und man selbst hat den Geist eingesetzt, hat man dem anderen sozusagen den roten Panzer geklaut. Ja, ähm, Super Mario Kart war nicht nur für mich äh, ein tolles Spiel, sondern auch für viele andere. Insgesamt hat es sich fast neun Millionen Mal verkauft damals und ist nach Super Mario World, Super Mario All-Stars, Donkey Kong Country äh, das viert erfolgreichste Super Nintendo-Spiel aller Zeiten. Das muss man sich mal reinziehen. Ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Spiele das Super Nintendo insgesamt hat. Das waren auf jeden Fall, glaube ich, mehrere tausend, möchte ich sagen. Das muss ja, eine Menge, eine Menge. Und man findet ja anscheinend immer noch auf einigen Cartridges also beim NES hatten wir ja letztens das Thema mit äh, mhm. Mario World, Mario Brothers. Also, schon krass. Auf jeden Fall. Und ja, äh, und auf jeden Fall ist, also dieses Spiel, es war für mich irgendwie richtungsweisend. Für, ich persönlich kann das Spiel heute nur noch spielen, äh, zusammen mit anderen. Also ich würde mich jetzt, egal bei welchem Mario Kart, also natürlich aufgrund des äh, großen Erfolgs, äh, viele, 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 viele Nachfolger erschienen. Äh, ganz viele sagen, äh, Mario Kart 64 ist das beste Mario Kart aller Zeiten. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es irgendwie, weil, die erste 3, weil das ein 3D-Spiel, ein richtiges 3D-Spiel sozusagen äh, war, es irgendwie die berüchtigsten Strecken dann bis heute hat und irgendwie Mario, genau. Kart, äh, Mario Kart nochmal als, als, als Fundraiser-Franchise nochmal größer gemacht hat und zugänglicher war auch für die anderen, für andere Leute, für noch mehr Leute. <lacht> ich persönlich finde Super Mario Kart, weil es für mich sehr prägend war, ähm, noch besser und noch wichtiger. Das haben äh, ganz viele äh, Magazine auch so gesehen. Also es hat durchweg nur 9,0, 9,4, also sogar manchmal 10 von 10 Bewertungen bekommen. Game Rankings sagt 93,6 von 100. IGN sagt 9,0 äh, oh, und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, wirklich ähm, durchweg positiv gut weggekommen. Und äh, ja, neben den ganzen Cups und so gab es aber auch noch andere Sachen. Man konnte natürlich auch gegen sich selbst fahren, indem man eine Time Trial ähm, gemacht hat. Es gab Mad Race, da konnte man zu zweit gegeneinander fahren. Und meinen absoluten Lieblingsmodus des Spiels, den ich am aller, allerbesten fand, den sogenannten Battle Mode. Da, da gab es spezielle Strecken, ja. die so ein bisschen wie Arenen aufgebaut waren. Und du hast als Charakter oder dein Charakter hatte drei Luftballons. Und man musste äh, mittels äh, Kollision mit irgendwelchen Items äh, dafür sorgen, dass Luftballons äh, kaputt gehen. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Frank spielen würde, also gegen dich, 
lieber Frank, dann würdest du äh, verlieren. Ja. Würde ich wahrscheinlich verlieren, so wie wenn ich Street Fighter gegen dich spiele, richtig? <lacht> äh, also ich müsste versuchen, dir zum Beispiel mit einem roten Panzer einen deiner drei Luftballons abzuschießen. Um, wer, wer zuerst keinen Luftballons mehr hat, hat sozusagen verloren. Das habe ich wirklich noch viel, viel, viel lieber als die Grand Prix mit meinem Kumpel Erik damals, der mein Nachbar und damals auch mein bester Freund war, äh, immer gespielt. Und also auch wirklich bis, bis nichts mehr ging. Wir haben wirklich das die ganze, ganze Zeit gespielt. Und ja, Super Mario Kart, ich will gar nicht noch viel mehr, noch viel mehr erzählen. Äh, gibt noch ein paar Sachen, die könnte man sagen. Achso, eine Sache vielleicht noch als ein kleiner Trivia, äh, kleines Trivia, äh, kleine Trivia-Info. Super Mario Kart war in Deutschland tatsächlich zensiert. Es gibt einen entscheidenden oh. Unterschied zwischen der deutschen und der japanischen Version, beziehungsweise der westlichen Version, also den EU-US-Version und der japanischen Version. Und zwar kannst du dir vorstellen, was das sein könnte, Frank? Nee, ich überlege gerade krampfhaft, ehrlich gesagt. Okay. Äh, total krass eigentlich. Wenn man den Grand Prix gewonnen hat, äh, gibt es doch am Ende ah. diese Siegerehrung. Und ja, Bowser dann, ja, und Peach. Fällt mir wieder ein. Bowser und Peach haben, ähm, wenn sie gewonnen haben, ähm, in der japanischen Version <lacht> Champagner getrunken. Und Richtig. in der EU- und US-Version trinken sie diesen Champagner nicht, sondern werfen die Flasche nur noch in die Luft. Genau. genau. Von, beziehungsweise schwenken die so. Ja. Also das nochmal ja. als Zusatz Ich würde gerne mal wissen, äh, ob man eruieren kann, wie viele potenzielle Alkoholiker dadurch gerettet werden konnten. <lacht> ja, dann müsste man in ein Paralleluniversum zurückreisen und äh, einmal gucken, wie viele sind dann dadurch wirklich entstanden. Ja. ja. Stimmt. Eine Menge, kann ich dir sagen. Ja, Eine Menge. Also, ja richtig. Also ich, ich wäre heute ein anderer Mensch, sage ich dir. Ja, und man hätte dann quasi nur noch äh, die Hälfte seines Lebens. Oh, was für eine Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, ich will aber noch ganz kurz hm. der Vollständigkeit halber, wenn ich es schaffe, ich gucke mal ganz kurz, mh, noch mal ganz kurz gucken, wie oft sich Mario Kart 64 verkauft hat, weil ich ja vorhin gesagt habe, es hat ähm, das, das noch mal der, einen einfacheren Zugang von mehr Menschen zu diesem Fundraiser-Genre. Da gab es ja dann auch Diddy Kong Racing und so. Es gab ganz viele andere Spiele, die es versucht ja. haben, diesen auf dieser Welle mitzuschwimmen und diesen Erfolg äh, zu wiederholen. Er hat aber niemand anderes als Mario Kart selbst irgendwie geschafft. Diddy Kong war, kam, glaube ich, mal in die Nähe des Erfolgs, aber war, war nie so krass wie, wie Super Mario Kart oder Mario Kart 64 dann als direkter Konkurrent. Äh, ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> Hier steht okay. nur, Mario Kart 64 hat, hat sich alleine in den ersten drei Monaten 849.000 Mal verkauft. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein ähnlich, sich ähnlich gut verkauf, verkauft hat wie Super Mario Kart. Aber das war nicht immer derselbe Käufer, es waren schon unterschiedliche Käufer dann. Nee, es war immer dieselbe Person. Okay. Ja, dann ist es noch Ach, guck mal. Ja, ich hatte, siehst du, Mario Kart 64 hat sich 9,8 Millionen Mal verkauft, also besser als Super Mario Kart. Ha, ja, ich krass. bin so gut. So. Ich finde ehrlich gesagt Mario Kart 64 auch besser. Ja. Aber ich spiele immer auch gerne noch äh, Super Mario Kart. <lacht> aber dann vorrangig im Battle Mode. Ja, aber für deine Meinung interessiert sich hier niemand. Von daher, das stimmt. Und von daher bin ich vor. jetzt mal dran. Sonst halbiere ich dein Leben, wenn du hier nicht aufhörst. Uh, ja, also wir haben es im Grunde beide falsch übersetzt, tatsächlich. Fürchte ich. Äh, denn <lacht> eigentlich ist äh, die richtige Übersetzung Halbwertszeit dafür. Äh, und die Rede ist natürlich von einem Genre, wie sagt man? Also es war... Ja, es ist nicht nur ein Genre. Ich glaube, das ganze Ding, der hat... das, das ja. Das es ist, ist einfach, also das Genre gab es ja schon, aber Mann. in diesem Ausmaß und ja. auch gänzlich ohne Cutscenes auszukommen und 
auch alles in Ingame-Grafik dargestellt, die ganze Zeit aus ja. Ego-Perspektive. Ja. Das ist ja nichts, wo, ja. wo du nicht selber noch interagieren kannst mit der Maus und dich rumgucken kannst oder so, keine vorgerenderten oder mhm. gekatteten ge 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 Scenes. Nein. Also das, das Spiel hat wirklich äh, ein, ein gespielter Film, eigentlich kann man auch sagen. Ja. Er war absolut phänomenal zu der Zeit, als es rauskam. Äh, 1998 war das nämlich. Und die Rede ist natürlich vom großartigen Half-Life. Und zwar meine ich jetzt speziell auch den ersten Teil. Ich rede jetzt, äh, ich rede jetzt erstmal nur vom ersten Teil. <lacht> ähm, ja. ja, und äh, tatsächlich gepublished von Sierra Entertainment damals noch, aber auch Electronic Arts, äh, entwickelt von Valve Corporation und Gearbox Software. Ja. Äh, die die Portierung für die PS2 auch übernommen haben, Gearbox. Äh, es gab es nämlich auch für die PS2 dann später. Ähm, man, kann, man kann dem Spiel ja gar nicht genug Bedeutung zumessen, ne? was da aus alles draus entstanden ist. Also ja, eigentlich das kam so aus dem Nichts irgendwie so, ne? Ja, und eine Verkettung von Happenings, ne? Also das Game hat indirekt nicht nur eine komplette äh, Wirtschaftszweig erschaffen und ein komplettes mhm. Genre, neues Genre. Es hat dafür gesorgt, dass E-Sports E-Sports werden konnte. Das stimmt. Es ist in, indirekt dafür verantwortlich, dass es Steam gibt. Also es ist genau. ja, ja, es ist ja total absolut. Verrückt. Also speziell durch den, durch den zweiten Teil dann, genau. Ja. Völlig richtig, genau. Ja, und äh, ja, von Counter-Strike brauchen wir gar nicht erst anfangen, ne? Was, ja. <lacht> Verrückt. Ähm, was ja auch, äh, auch immer wieder gerne, auch heute noch, immer wieder gerne als so äh, Negativbeispiel genommen wird, wenn es um, um Gewalt in Spielen geht oder so. Da frage ich mich, ey, wollt ihr echt heute noch über Counter-Strike reden? Echt jetzt? Ja. Aber gut. Mhm. Ähm, weil diese sogenannte äh, Gold Source Engine, die dafür verwendet wurde, und das habe ich auch letztens erst rausgefunden, das ist quasi, die basiert auf der Quake Engine von It Software. Mhm. Ja, also die hat man natürlich dann etwas abgeändert und so weiter und auch für leistungsschwache Rechner entsprechend äh, angepasst, sodass ja. ähm, also dass der Rechneraufwand minimiert wurde. Ähm, also da wurden quasi Texturen mit 256 Farben verwendet, aber die wurden dann so gerendert, dass man sie mit 16 oder 32 Bit Farbtiefe wiedergeben konnte und dadurch hat man diese Reduzierung mit 256 Farben gar nicht mehr so wahrgenommen. Ganz cool eigentlich. Mhm. Kleiner Trick. Ähm, weil letztendlich äh, aus heutiger Sicht, aber es gibt ja mittlerweile auch Half-Life Source und äh, dieses Fanprojekt Black Mesa gibt es ja auch in äh, ja. absolut zeitgemäßer Grafik, aber die ursprüngliche Grafik fand ich auch schon sehr gut. Und äh, Half-Life habe ich tatsächlich, es ist eines der Spiele, die ich glaube ich am häufigsten durchgespielt habe. Aber Wie lange braucht man ungefähr? Also wenn du alle Wege kennst und alles machst, boah, ja, gute Frage. Ich glaube, dann bist du schon in acht Stunden durch, mhm. eigentlich. Wenn du richtig durchrushst, genau weißt, wo du hin musst. Ja, trotzdem kurz mal innehältst, mal nachlädst, mhm. dann bist du da in acht Stunden durch, denke ich mir. Genau, aber trotzdem ist es recht umfangreich, weil es kommt dir länger vor, weil es eben so viele unterschiedliche Locations hat. Mhm. Äh, ja, also ganz kurz zur Handlung. Du selber spielst einen MIT-Physiker, nämlich äh, Gordon Freeman. Und du musstest mal, also ich konnte es zum Beispiel immer nur Freitag spielen. <lacht> Nein, der ist ja nicht Morgan Freeman, der ist ja Gordon Freeman. Also, ja. Quatsch, ne? Totaler Quatsch. Ja. Na, jedenfalls äh, bist du in so einem Forschungskomplex. Es äh, ist so eine ausgebaute Raketenbasis mit dem Namen Black Mesa. Und die ist quasi, äh, kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie so eine Area 51. In New Mexico liegt die nämlich dann. Und die erforschen da so ein bisschen auch Teleportationstechnologie und so weiter und äh, öffnen dann ein 
Dimensionstor in einer Parallelwelt. Äh, Zen nämlich, Xen. Äh, also nicht der Zen-Meister, sondern Zen, die Alien-Welt. Mhm. Und dadurch öffnen sie halt so ein Portal, wo dann die Aliens dann in diese Station kommen. Und tatsächlich bist du derjenige, der dieses Portal eigentlich öffnet, aber letztendlich konntest du es nicht besser wissen, du hast nur die Anweisung deiner Vorgesetzten befolgt. Ähm, ja, und dann gerät natürlich alles außer Kontrolle, typische Invasions, äh, Alien-Invasions-Story, so weit, so gut, aber äh, es geht auch weniger um die Story, weil die kann ich mir auch in fünf Minuten ausdenken, theoretisch, es geht um die Art, wie das Spiel sich präsentiert. Und du erlebst ja. alles bis, also schon am Anfang, der Weg zur Arbeit durch diese Schwebebahn, die dann quasi dann dich zu deinem Arbeitsplatz bringt. Äh, da kommt ja dann auch so eine Durchsage immer und dann wird dir der Komplex vorgestellt. Also es ist einerseits, wo ich mich frage, oh Gott, wenn du das jeden Morgen hörst, wenn du zur Arbeit gehst und das zum tausendmal ja. gehört hast, ist das blöd. Wenn ich das Spiel aber zum ersten Mal spiele und überhaupt nicht weiß, wo ich bin, ist das gut. <lacht> und zwar haben sie sich natürlich auch gedacht und äh, du hast dann immer wieder, bleibt der mal stehen weil sich eine Schranke öffnet, dann läuft da halt so ein äh, Roboter lang oder du siehst dann halt die anderen Forscher da äh, mhm. in ihren Kitteln da arbeiten, rumlaufen und so weiter, das war schon alles sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen also du warst voll in dieser Welt drin, auch der Klang war großartig äh, dieses hallende Geräusch, wenn du in etwas größeren Komplexen unterwegs warst ich kann mich noch an dieses Raketensilo erinnern der Sound da war einfach beeindruckend. Dieses Echo, man hat äh, am liebsten gerufen wollen, Echo, hallo Echo, hallo Otto. <lacht> hallo Otto. <lacht> ja, und dann gibt es dann darüber hinaus immer noch diesen mysteriösen G-Man, äh, so einen Typen Anzug, der da immer irgendwie rumläuft, der dann zum ersten Mal mit dir tatsächlich am Ende des Spiels redet und der auch im zweiten Teil dann eine große Rolle spielt. Aber es, ist nicht nur, es sind nicht nur diverse verschiedene Aliens, gegen die du kämpfst, sondern auch die US-Marines, die die Anweisung bekommen, dort aufzuräumen. Und aufräumen bedeutet dann auch wirklich, alle Zeugen auszulöschen, die Forscher unter anderem und auch dich. Das lässt Gordon aber nicht zu. Jetzt ist Gordon wirklich MIT-Physiker. Er hat keine Nahkampfausbildung, keine, also es wird zumindest nicht näher erklärt. Und äh, war wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob er bei der Armee war, keine Ahnung. Ähm, aber Gordon hat einen Vorteil gegenüber all seinen Gegnern. Er hat nämlich diesen, ähm, diesen Anzug, den er die ganze Zeit trägt. Und dieser Anzug, äh, der hat auch so eine Art... Äh, ja, also, also du hast dann deine Health-Punkte unten und deine deine Panzerung sozusagen. Äh, die Energie musst du mit Energie versorgen, damit deine Panzerung immer schön auf 100% ist. Dadurch kannst du halt mehr einstecken. Ob im Nahkampf oder Fernkampf sei dahingestellt. Äh, sollte man immer einen Blick haben. Äh, dann ist da noch ein eingebauter Geigerzähler drin. Äh, Radioaktivität spielt in dem Spiel auch ja. eine große Rolle, denn dir kann dir auch Schaden zufügen. Überhaupt war das auch eine Neuerheit, fand ich, in einem Ego-Shooter, was es ja ist. Äh, nämlich auch, dass Umwelteinflüsse dir Schaden zufügen können. Das gab es so auch noch nicht. Und auch, äh, dass ich sehe, wo kommt denn der Schaden eigentlich her? Das siehst du ja anhand so einer, also muss man sich vorstellen, da ist so ein ganz so ein unsichtbares Quadrat, was man nicht sieht, aber sobald ein Schaden von rechts oder links oder von unten oder oben kommt äh, oder von hinten, siehst du es halt entsprechend. Wenn von hinten Schaden kommt, siehst du, dass dein Balken unten äh, rot leuchtet, sozusagen. Das hat man bis heute übernommen in vielen Ego-Shootern. Ähm, ich glaube, sogar Bioshock hat es auch nur anders dargestellt, aber man weiß halt ungefähr, wo die, wo, die, wo der Schaden herkommt. Und äh, alles ja. sehr beeindruckend, alles sehr innovativ. Äh, mhm. Auch die Waffen waren äh, recht neu. Also am Anfang fängst du halt an, da hast du wirklich nur deine, deine Crowbar, deine, deine Brechstange. Und das ist ja auch das allseits bekannte Motiv Gordon Freeman mit seiner 
Ja, äh, mit seiner Brechstange. Dann, mit, und die Brechstange und in seinem Handzug dann. Genau. Also die Brechstange ist quasi auch ein Symbol. Neben das Lambda-Symbol ist die Brechstange für Half-Life einfach ein ganz krasses Wiedererkennungssymbol. Äh, du hast aber noch mehrere Waffen. Du kriegst dann noch eine Pistole, eine Glock 9mm, ein Revolver, eine 357er Magnum ist das. Dann hast du noch eine Pumpgun, so eine Assault-Shotgun, äh, ein Maschinengewehr, bekommst du die Armbrust, das war eine meiner Lieblingswaffen, weil die haben die Marines einfach mal weggerotzt und du konntest dran zoomen, auch sehr cool. Äh, Bei der Armbrust? Kriegst du noch. Bitte? Bei der Armbrust konnte man ranzoomen? Bei der Armbrust konntest du ranzoomen, mit der rechten Maustaste dann, genau. Hm. Okay. Und äh, eine Granate gab es, äh, ein Detonationspack, das hast du hingelegt, da konntest du es mit so einem Auslöser dann detonieren lassen. Da war jetzt immer wieder Situationen, wo du wirklich auch taktisch kämpfen konntest. Die KI war nicht ohne in dem Spiel. Manchmal sind die die Marines tatsächlich wirklich ins Lauffeuer geraten, aber manchmal eben auch nicht. Und äh, da musste man halt gucken, wie man die vorlockt. Ja? Oder am besten man bereitet den Weg vorher vor mit diesen Detonationspacks. Äh, Raketenwerfer, die war noch nötig, denn äh, es gibt auch diverse Hubschrauber, die du runterschießen musst. Eines meiner Highlights in dem Spiel. Äh, auch gegen Panzer musst du kämpfen. <lacht> äh, später kriegst du dann halt noch die Gaußkanone, die ist auch sehr cool. Die kannst du dann mit der rechten Maustaste, wenn du gedrückt hältst, lädst du die auf. Die Waffe kann aber auch überladen und wenn sie das tut, fügt sie dir Schaden zu. Äh, also auch sehr cool, das heißt, äh, nicht zu lange warten. Du musst auch manchmal aus der Deckung einfach mal raus. Das Gluongewehr gibt es halt noch, so ein experimentelles Strahlengewehr. Aber du hast dann noch die zwei Alien-Waffen bekommst du dann noch und eine Tretmine mit so einem Laservisier. Und ja, also das Spiel ist wahnsinnig abwechslungsreich. Also die Levels sind wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist einfach nicht so, dass du dich da durchballerst. Und das war auch eine Neuheit für einen Ego-Shooter. Du musst auch mit der Welt interagieren. Also nicht nur Schalter drücken, sondern auch, das hatte so eine gewisse Physik-Engine, die du auch nutzen musstest. Kisten musstest du verschieben, damit du an höher gelegene Orte kommst. Und äh, also die Physik-Engine ist jetzt nicht der Rede wert zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber trotzdem musstest du mit der Welt entsprechend interagieren, damit du da weiterkommst. Du konntest auch Glasscherben, äh, Glasscheiben zerbrechen, um dir einen Zugang zu gewähren. Äh, wenn du mal in so einem Komplex bist und du haust da eine Glasscheibe kaputt, dann löst das auf einmal einen Alarm aus und es äh, beginnst du sich so eine Selbstschussanlage runterzuholen und auf dich zu schießen. Also es sind alles so Sachen, auf die du einfach aufpassen musst. Dadurch wirkt die Welt einfach auch sehr viel realistischer und das hat mir damals so die Kinnlade runtergehauen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte Half-Life 1 als Demo und das war ja wirklich ein Level, den gibt es im fertigen Spiel gar nicht. Es war extra als Schmankerl ein gefertigtes Level. Das geht auch nicht lang. Und oh, das habe ich bis zum Abwinken gespielt, echt. Also ich glaube, an die 30 Mal habe ich diese Demo durchgespielt, bis ich dann wirklich endlich Geil. mal die Vollversion gespielt habe. Leider war es die deutsche. <lacht> 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 Denn das Spiel war zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, initiiert. Ähm, also sollte initiiert werden, aber wurde dann entsprechend dann abgeschwächt, sagen wir es mal, von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften in die, äh, entsprechend abgeschwächt. Das heißt, äh, wenn äh, Menschen, Gegner ähm, getroffen sind, sprich es die Forscher, da haben die sich einfach hingekniet auf dem Boden und haben mit den Kopf geschüttelt. Äh, Soldaten waren keine Soldaten mehr, sondern Roboter. Mhm. Und äh, ja, die NPCs konnten halt auch zerfetzt werden. Also und da gab es auch Blutflecken überall. Ist jetzt eine Gewaltdarstellung, die jetzt nicht unbedingt sein muss. Aber mhm. das Spiel wollte halt einfach auch ein bisschen realistisch sein. Und äh, das gab es in der deutschen Version dann nicht. Denn da haben sich die Figürchen einfach mal so schemenhaft aufgelöst. 
<lacht> und die Roboter, wenn ja. sie explodiert sind oder so, dann hast du überall Schrauben oder so gesehen. Und dann war das Blut nicht rot, das war dann eher so ein, äh, wie bei Alien, so wenn die Androiden da so eine milchige Schmiere dann irgendwie. Ja, also gelbe Flecken statt rote Flecken. Ja, aber äh, ich, ich könnte die deutsche Version auf keinen Fall mehr spielen. Mittlerweile kannst du das auch ähm, äh, völlig legal äh, bei Steam auch äh, an Censored spielen sozusagen mhm. und auch kostenfrei dann, wenn du die deutsche Version hast, äh, weil äh, es geht einfach um die Authentizität des Spiels. Das ist ganz wichtig. Und äh, das hat mich damals echt gestört, weil in der Demo-Version hatte ich diese Brutalität auch. Ich habe mich dann daran nie ergötzt, aber wenn man es einmal gesehen hat, und das, äh, ja, ist natürlich erstmal ein bisschen verstörend, aber äh, es gehört einfach zum Spiel dazu. Es ist halt ein schonungsloses Spiel und äh, die Brutalität ist halt einfach auch Teil davon. Ja, Das heißt ja nicht, dass das dass der Hauptbestandteil des Spiels war, aber es war ein Teil, ein wichtiger Teil und der durch unsere äh, deutsche Prüfstelle einfach mal weggefallen ist. Völlig unnötig in meinen Augen. Weil ballern tust du ja trotzdem letztendlich. Ja, und das, ja, das können sie immer, ja nicht wegnehmen. Ich erinnere mich immer an Contra. Contra war auch immer so so ekelhaft äh, zensiert. Ja, ja. ich brauche jetzt auch kein Blut, ne, ist klar. Aber das ist dann wirklich ein komplett anderes Spiel. Ich finde das schon krass, wenn ja. du wenn du auf nicht mehr auf, auf Lebewesen, sage ich jetzt mal, an, und schießt und auf einmal auf Roboter, das ist einfach, das ist so storytechnisch einfach was sowas anderes. Ja, und die, die haben auch, äh, das ist ja das Schlimme, selbst wenn du das dann äh, damals durch diverse Bloodpatches, die es ja heute äh, so in der Form ja nicht mehr gibt, die ganzen Seiten, äh, ja. wenn du das aber dann mal gepatcht hattest, dann war ja in der deutschen Fassung immer noch, waren die Stimmen ja immer noch Roboterstimmen. Die haben ja auch wie Roboter gesprochen. <lacht> ja. das, das ist halt wirklich, ah, also in der ja. englischen da habe ich dann tatsächlich lieber die Englische gespielt, obwohl mein Englisch da nicht so gut war. Ja, ja verständlich. So wie heute, sozusagen. Ja, und äh, genau, es gab, so okay. äh, es gab noch Erweiterung. Es gab noch Erweiterungen, ob uh, Opposing Force, da spielst du halt mal dann ein, ein von den Bösen eigentlich, also Marine, mhm. äh, der dann aber schon irgendwie stutzig wird, als er merkt, ich soll hier die Forscher erschießen, Entschuldigung mal. Und dann noch Blue Shift, da spielst du dann Barney, das ist einer von den Sicherheits- vom Sicherheitspersonal sozusagen. Geröllheimer? Ja. Genau, Barney Geröllheimer, genau. Der hat dann, der ist dann immer so, hey, Gordon, hey, Gordon. Ja. Also hat er dich immer begrüßt. Und sehr äh, cool. ja, das waren die Erweiterungen, sehr, sehr cool. Blue Shift ist tatsächlich noch ein bisschen später entstanden, aber ja, irgendwann gab es dann auch Half-Life 2. Und Half-Life 3 werden wir in diesem Universum, glaube ich, nicht mehr erleben. Meinst du nicht? Ja, vielleicht. Also man soll ja. Man soll ja den Tag nicht von dem Abend loben, ne? ja, so ein ja. Spruch. Aber boah, also ich glaube, da können wir eher auf Elder Scrolls 6 hoffen als auf Half-Life 3. Und ich weiß auch nicht, warum. Also Half-Life 2 wird sicherlich auch irgendwann nochmal von mir erwähnt werden. <lacht> Aber es ist auch natürlich schwierig, so einen Brocken nochmal zu toppen irgendwie. Ja, so ist es. Sehr schwierig. Aber ja, Half-Life, Teil 1, absolut empfehlenswert. Und äh, bei Steam, ich glaube, das kostet jetzt auch nicht mehr die Welt, da kannst du dir auch diesen kompletten Pack kaufen. Da hast du dann die ganzen Add-ons mit drin, Opposing Force Blue Shift und so weiter. Ja. Team Fortress und war ja auch so ein Online-Shooter dann, Team Fortress, woraus ja dann auch irgendwie Counter-Strike resultiert ist. Mhm. Ja. Nee, also, ähm, genau. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich habe sicherlich das eine oder andere Ach vergessen. So. Ich hätte gern noch mehr gehört. <lacht> ich will immer kurz sagen, <lacht> die, die Bewertungen waren bis auf bei, bei der Zeitschrift Maniac, mhm. die ich jetzt selber nicht kenne, war alles die kennst über 90%. Du nicht? Nee, kenne ich nicht. 
Okay. Ich kenne nur Maniac aus The Wing Commander. Todd Marshall nämlich. <lacht> Über 90% Bewertung. Und das ist nur der erste Teil. Ja, also auch, also ich meine, wie gesagt, das Spiel ist auf so vielen Ebenen so, so krass wichtig und richtungsweisend ja. gewesen. Das ist schon, ist schon, ist schon hart. Also, also noch ein kleines, äh, kleine Info. Äh, Gordon Freeman redet nicht einmal in diesem Spiel, auch nicht im zweiten Teil. Und du hörst ihn auch nie stöhnen oder so, dass er angeschossen ist oder so. Also ich glaube, äh, man hat da wirklich keine Stimmbänder auch als Protagonist. Gar nichts. Ja, ist auch gut. Mhm. Wir haben bei Link haben wir Jahre gewartet, bis der mal irgendwas sagt. Der hat früher nie geredet. Außer Au! Wow! Au! Also von Zelda. <lacht> Heia! Genau, das war's. Mehr hat er nicht gesagt. <lacht> ja, gut, dann ähm, schön, freue mich. Sind wir gut zügig durchgekommen. Ich mach mal den nächsten. <lacht> ich dachte mir, wenn du Mario Kart hier überziehst, dann mach ich das mal. Habe ich, hab ich Mario Kart überzogen? Ich hatte Nein. auch das Gefühl, Nein, du, warst das auch eine, du warst dann irgendwann auch ganz ruhig, dachte ich so, ich höre es mal nee, lieber auf. Ich, nee, ich, ich, ich habe schon zugehört. Ich habe nur was für, für mein nächstes Spiel, habe ich ganz, was ganz Witziges rausgefunden hier. Ach, weil mich das mal interessiert hat, was das eigentlich so alles heißt. Das habe ich dann parallel gemacht. Ich habe dir aber schon zugehört. Na gut. Nee, aber ich weiß doch, wie es ist. Man trifft es dann ab. Und beim nächsten halte ich mich ein bisschen zurück. Ja, ist gut. Alles gut. Ist, äh, passt schon. Ich sage mal, alles gut, dabei ist, äh, nichts, ist nichts gut. Nein, ich mache jetzt weiter. <lacht> Nächstes Spiel, was ich oh vorstellen möchte. Ich habe ein bisschen ist, Angst jetzt von dem nächsten Spiel. Hat seinen Ursprung. Richtig, genau. Hat seinen Ur <lacht> zu Recht, hat seinen Ursprung im Arcade, ähm, unter anderem auch im Arcade. Und ich habe ich hab das kennengelernt auf dem äh, Nintendo Entertainment System, also auf der äh, ersten Heimkonsole. Stimmt, ist nicht die erste gewesen, aber die erste, ja, flächendeckend bekannte Nintendo Heimkonsole, nämlich auf dem Nintendo Entertainment System. Zumindest hieß es in Europa so. Und die, die Rede ist von Mike Tysons Punch-Out, beziehungsweise einfach nur Punch-Out. Warum äh, das Spiel 2 nochmal hat, erzähle ich auch gleich. Aber äh, hast du ihm das, hast du das von ihm ausgeliehen oder? Genau, ich hatte, genau, ich hatte äh, Mike Tysons Punch Out, äh, weil ich selbst nie ein eigenes Punch Out hatte. Also ich hatte, deswegen hatte ich Mike Tysons. Ja, das ist ein guter, guter Punkt, guter Punkt. 1987, ein Jahr nachdem ich geboren wurde, also ich war definitiv noch nicht stubenrein, als dieses Spiel <lacht> entwickelt und veröffentlicht wurde, äh, als Sportspiel, Sport. Boxspiel fürs, fürs NES ist Teil der Punch-Out-Serie und äh, die Adaption des gleichnamigen Arcade-Games von 1983. Also äh, Arcade-Titel war da schon ein paar Jahre sozusagen äh, raus oder man konnte den vorher schon spielen. Äh, weist natürlich Abweichungen von der Arcade-Version ähm, auf. Klar, sicherlich im ganzen Look and Feel. Äh, aber eben vor allen Dingen auch dadurch, dass Mike Tyson da ein Protagonist war in dem Game. Äh, irgendwie lief nach relativ kurzer Zeit, nachdem das Spiel veröffentlicht wurde, die, die, die Lizenz ab. Äh, man hatte also Mike Tyson nicht anscheinend nicht für länger ähm, dafür verpflicht, dazu verpflichten können. Und deswegen wurde das Spiel dann irgendwann umbenannt in Punch-Out. Heute ist es tatsächlich mhm. so, wenn man ein Exemplar von Mike Tysons Punch-Out kaufen möchte, findet man die schon immer noch, aber bei Ebay gehen die so ab 100 Euro los. Boah, krass. In gutem Zustand mit, mit Packung und allem bezahlt man so 300 bis 400 Euro dafür. Und äh, da ist dann auf jeden Fall noch Luft äh, nach oben. Also es geht auf jeden Fall noch teurer. Das normale Punch-Out gibt es schon für 30 Euro. Mhm. Für NES dann. Für den NES, genau. Mhm. Es gab natürlich auch noch später andere, äh, andere Teile. Ich glaube, äh, auch der vielleicht sogar ein bisschen berühmtere ist Super, ich glaube, Super Punch-Out hieß das, was dann für ein Super Nintendo rauskam. Das sah auch richtig cool aus. Ähm, 
Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, da habe ich es wieder gesagt, wie dem auch sei. Der Protagonist ähm, in dem Spiel, den man selbst spielt, heißt Little Mac. Der Little sich Macke. durch. Little Big Macke. Little Big Mac, Der sich durch die Ränge einer fiktiven World Boxing, World Video Boxing Association nach oben kämpfen muss. Äh, in drei Hauptrunden und einer versteckten Runde, ähm, die Another World Circuit heißt. Und in diesen Runden muss man verschiedene Anzahlen von Gegnern und, oder beziehungsweise verschiedene Gegnertypen besiegen. Ziel des Spiels ist es am Ende, den finalen Dreamfight gegen einen Champion zu gewinnen. In der Goldversion des Spiels, die nur in Japan erschienen ist, die gab es damals, glaube ich, als Preis von irgendeinem Nintendo-Golf-Turnier, ähm, gibt es den Endgegner Super Macho Man, der hat aber nichts mit dem Macho Man zu tun außer WWF damals. Ah, okay. Das ist ein anderer. Der ist in dieser Goldversion der Endgegner und ich glaube, der war auch in der Arcade-Version damals. Also in der Automaten, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. In der Automaten-Version auch der Endgegner. In Mike Tysons Punch-Out, Überraschung, ist es dann natürlich Mike Tyson, Aha. der dann sozusagen am Ende des Spiels als, als Endgegner äh, auf der Matte steht und äh, in den nicht, nicht mehr äh, unter Mike Tysons Punch-Out lizenzierten Punch-Out-Spielen ist es dann. Ähm, der fiktive Mr. Dream, der den Endgegner stellt. Mr. Dream. Mr. Dream. Sieht also geht jetzt so nicht von mir, sondern Tyson? von Mr. <lacht> Bitte? Sieht der auch so aus wie Mike Tyson oder äh, sieht der dann anders aus? Hat man der den einfach nur umbenannt oder? Der sieht anders aus, glaube ich. Ich okay. glaube, der sieht auch anders aus. Ja, gut, zum Gameplay. Hm, man guckt. Man sieht seinen Gegner sozusagen äh, genau vor sich. Ähm, man guckt dem sozusagen genau ins Gesicht und man selbst wird als wesentlich kleiner. Also Little Mac ist wesentlich kleiner ähm, im Bildschirm zu sehen, wird er dargestellt. Und äh, ja, Überraschung, man boxt gegen diese Gegner. Man selbst hat ein relativ kleines Repertoire. Man kann sich, ähm, äh, man kann rechte und linke Jabs verteilen. Also man kann dem, äh, dem Gegner auf den Kopf hauen. Man kann rechts und links Körpertreffer äh, landen und man kann Uppercuts, also Aufwärtshaken machen. Äh, Aufwärtshaken kann man aber erst einsetzen, wenn man sich einen Stern verdient hat. Den kann man in der Regel dadurch aufladen, das ist eine Art Powerleiste, so muss man sich das vorstellen, indem man den Gegner durch bestimmt, nach bestimmten Angriffen direkt äh, trifft. Ähm, eigentlich geht es immer darum, dass jeder der Gegner, gegen die man kämpft, hat ein bestimmtes Pattern, das man sozusagen eigentlich auswendig mhm. lernen muss und man muss verstehen, also der eine holt irgendwie zweimal aus und schlägt dann seinen, seinen stärksten Schlag. Wenn die Gegner ihre stärksten Schläge schlagen, dann, dann ähm, Schlagen die, dem, schlagen die einen eigentlich mit einem Schlag K.O., also beziehungsweise Was? auf die Matte. Man hat noch dreimal die Chance aufzustehen und wenn man wieder zurückkommt, kann man weiterkämpfen. Man muss halt irgendwie die Patterns lernen und wissen, äh, manche machen Geräusche, manche machen einen Tanz, andere äh, heben die rechte, dann die linke Hand und dann kommt der große Schlag. Man muss genau rausfinden, wann machen die sozusagen ihre härtesten Schläge, die einen dann auf die Matte schicken. Das muss man lernen, muss man auswendig lernen und dann muss man sozusagen diese Kombinationen mitmachen, ausweichen und dann seine eigenen Uppercuts landen, um die auf die Matte zu schicken. Äh, ja, Little Mac hat einen Herzzähler, der sinkt, wenn man getroffen wird, wenn man blockt, also das ist sozusagen so wie so ein Kraftzähler. Wenn der gesunken ist, kann man selbst keine Schläge mehr austeilen, dann kann man bloß oh. noch ausweichen. Also auch das hat das Spiel damals schon mitgedacht. Man äh, hat eine Energie, also man hat eine bestimmte Energie, die dann irgendwann auch einfach aufgebraucht ist. Ähm, wenn man selbst niedergeschlagen wird, kann man wieder aufstehen, aber nur, glaube ich, bis zu dreimal. Bei den äh, letzten Gegnern, bei den stärksten Gegnern sogar nur noch zweimal, glaube ich. Ansonsten ist man sofort K.O. 
Ähm, es gibt manche Gegner, die kann man sogar nach Runden besiegen, nach Punkten. Es gibt manche Gegner, die kann man nicht nach Punkten besiegen, die kann man nur besiegen, wenn man sie K.O. schlägt. Ähm, bei diesen TKO-Kämpfen, äh, also wenn man wirklich nach der nach Ablauf der Zeit, ich glaube, es gibt drei Runden, äh, wenn man nach Ablauf der Zeit gewinnen will, muss man eine bestimmte Punktzahl erreichen, also so errechnet sich das sozusagen. TKO steht für Tiefkühl-Oma oder wofür steht das jetzt? Tief, genau, für Tiefkühl-Oma. <lacht> genau, Tiefkühl-Oma. Okay, das macht Sinn, ja. Genau, insgesamt tritt man gegen 14 Gegner an. Ähm, drei im Minor Circuit, das sind diese Kampfränge, äh, vier im Major Circuit und sechs im World Circuit und dann kommt eben Mike Tyson bzw. Mr. Dream. Hm. Da haben sie sogar die Hautfarbe geändert, sehe ich hier übrigens. In ein in paar der Circuit-Kämpfe, der World Circuit-Kämpfe treten sogar Gegner an, die man schon mal besiegt hat. Bloß mit neuen Moves. Und Mario, Mario Mario hm. hat sogar einen Gastauftritt, nämlich als Schiedsrichter in dem Spiel. Witzig, ja. Stimmt, sehe ich auch hier. So. Also ich hatte ja schon gesagt, man kämpft sozusagen, man guckt äh, seinem Gegner direkt ins Gesicht, er macht einen Pattern, man lernt das auswendig und dann versucht man den mit seinen Schlägen sozusagen zu treffen. Die Gegnerliste, ich möchte einmal ganz kurz die Gegner vorstellen. Es gibt äh, insgesamt, glaube ich, hatte ich glaube ich gesagt 14 Gegner, die da sind. Glass Joe, das ist ein französischer Boxer. Da gibt's von Kaiser, ein deutscher Boxer, geboren in Berlin. Piston Honda, ein japanischer Boxer, geboren in Tokio. Don Flamenco, ein ehemaliger Stierkämpfer und Boxer aus Madrid. King Hippo, ein übergewichtiger Kämpfer von der fiktiven Insel Hippo, die im Südpazifik liegt. Den kann man zum Beispiel nur in den Bauch äh, treffen. Also den kann man nur verletzen, wenn man ihm in den Bauch schlägt. Dann gibt's Great Tiger, das ist ein indischer Boxer, der in Mumbai geboren wurde und Magie benutzt. Der kann sich nämlich zum Beispiel teleportieren. Also es ist natürlich auch Boah. alles ein bisschen ironisch. Ne, Es ist jetzt nicht super realistisch. Also man hat nicht versucht, ein realistisches Boxspiel zu machen. Es gibt Bolt Bull, das ist ein in Istanbul geborener türkischer Kämpfer. Soda Popinski, äh, der in Moskau geborener sowjetrussischer Boxer, der gerne Limonade trinkt. Ursprünglich hieß er mal Wodka Drunkenski. <lacht> Dann gibt es Mr. Sandman, nicht zu verwechseln mit dem großartigen ECW-Wrestler. Das ist aber ein amerikanischer Boxer aus Philadelphia. Dann gibt es äh, Super Macho Man, ein amerikanischer Boxer aus Hollywood, Kalifornien. Mike Tyson, eben Mr. Dream, der eben anders aussieht, wie du gerade schon sagtest. Genau, der ist weiß. Und ja, durch diese ganzen Gegner muss man sich halt durchkämpfen, um dann am Ende sozusagen der World Champ zu werden. Das Besondere an diesem Spiel, was ich auch nochmal erwähnen will, ist, bevor ich dann auch gleich durch bin, ist der Titelsong von Punch-Out. Der ist von Malin Merrick komponiert. Und ähm, ist eine Version von Look Sharp, Be Sharp. Die findet man unter anderem als Titelmusik der Fernsehsendung Gillette Cavalcade of Sports, or Gillette Cavalcade of Sports, die von 1942 bis 1960 lief und verschiedene Sportarten abdeckte, aber irgendwann zum, zu einer Boxsendung wurde. Und was ich aber noch viel cooler finde, ist, der Song wurde auch in Wie ein wilder Spiel mit äh, oder Raging Bull mit Robert De Niro Ach, verwendet. Ah, das wusste ich gar nicht. Also auch okay. hier nochmal ein Querverweis aufs Boxen. Mhm. Mike Tysons Punch-Out hat sich insgesamt bis 1988 mehr als zwei Millionen Mal verkauft und war in dem Jahr neben The Legend of Zelda äh, eins von nur zwei Spielen, also diese beiden Spiele waren die einzigen Spiele, die diese Verkaufszahlen nämlich erreicht haben, nämlich über zwei Millionen. Ähm, gibt ein paar Magazine, die auch dieses Spiel als eines der besten Spiele aller Zeiten listen. Äh, auch wahrscheinlich durch seine wirklich unique Art, äh, also eine unique Mechanik. Ich kenne fast keine Spiele, die ähnlich funktionieren. 
Außer der Punch-Out-Reihe fällt mir jetzt gerade tatsächlich kein anderes Spiel ein, kein anderes großes Spiel ein, was so funktioniert hat. Ähm, andere Spiele-Magazine geben dem Spiel 94, 94er-Scores und so weiter und so fort. Und es gibt noch eine Trivia-Info, die äh, da kam das Spiel mir, bei mir nämlich auch wieder sozusagen auf den, äh, auf den Bildschirm. Schirm. Auf den Schirm, auf den Bildschirm, auf den interaktiven Schirm. Nämlich hat 2016 jemand ein 29 Jahre altes Geheimnis in dem Spiel entdeckt. Es gibt einen, einen Kämpfer, den, äh, bei dem man nicht wusste, wie der Pattern ist. Und bei dem kon konnte man nicht ablesen, wieso der, äh, oder bei dem konnte man nicht ablesen, wann der seinen Spezialschlag macht, der einen sofort auf die Bretter schickt. Und äh, das hat 2016 jemand tatsächlich rausgefunden. Ich lese da mal ganz kurz den GameStar-Artikel dazu vor und dann bin ich Unbedingt. Auch Du kannst es. Ja, geil. Ja. 29 Jahre später. Neues Easter Egg in NES-Spiel Punch-Out entdeckt. Fast 30 Jahre nach der Veröffentlichung sind noch immer nicht alle Geheimnisse und Easter Eggs im NES-Klassiker Punch-Out entdeckt. Ein aufmerksamer Reddit-User hat einen neuen Hinweis entdeckt, wann ein gewisser K.O.-Schlag ausgeführt werden kann. Der Reddit-User hat fast. Nee, ich sag den jetzt. Mist Western Housewives hat fast 30 Jahre nach der Veröffentlichung auf dem Nintendo Entertainment System ein neues Easter Egg im Boxspiel Mike Tysons Punch-Out gefunden. In der Originalversion des Spiels gibt es bei gewissen Gegnern mit viel Lebensenergie die Möglichkeit, sie mit einem einzigen gezielten Schlag auf die Matte zu schicken. Der Moment muss perfekt abgestimmt werden und war bisher auch schon in Fankreisen bekannt. Bisher unbekannt war jedoch, dass die Entwickler scheinbar eine visuelle Hilfe eingebunden haben, mit der das Timing deutlich einfacher fällt. Konkret geht es um die beiden Gegner Piston Honda und Bald Bull, habe ich ja gerade schon vorgestellt. In der ersten Reihe der Zuschauer, in der, also hinter diesem Boxring sieht man ganz, ganz viele so Zuschauer-Sprites. Da sitzt auf der linken Hälfte ein bärtiger Mann. Der, 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 sein Kopf ist das ganze Spiel über statistisch, bis bis auf diesen einen Moment, genau in der Sekunde, in der die beiden starken Gegner mit einem Hieb K.O. geschlagen werden können, zuckt der Kopf dieses Pixelmännchen zusammen und duckt sich weg. Das ist der Hinweis, den Schlag auszuführen. Das hat jemand 29 Jahre später herausgefunden. Krass. Also wie groß standen die Statistiken, dass dieser Mann einfach nur statistisch da sitzt? <lacht> <lacht> Ähm, es gibt wohl auch noch Gerüchte, dass in dem Spiel noch weitere Geheimnisse versteckt sind, die noch nicht entdeckt wurden. Ich bin gespannt. Also, cooles Spiel. Mhm. Es macht echt Spaß. Man kann natürlich ganz schnell durchkommen, wenn man die ganzen Patterns lernt. Das Schwierige ist wirklich, diese ganzen Patterns sich zu merken. Ansonsten ist es leicht, das Spiel, ja? Dann ist es leicht, wenn man das kann. Ich ja. kann mir vorstellen, man wollte wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich fühle mich unterlegen, Gefühl verbreiten, weil äh, wenn du dann, du bist ja immer sehr viel kleiner als deine Gegner, wenn ich das so richtig sehe. Ja, du bist immer sehr viel kleiner als deine Gegner, genau. Krass. Ja, ist ein, ist ein hast du schon mal gespielt? Äh, Super Punch-Out habe ich mal gespielt, ja. Mhm. Aber da habe ich immer verloren. Ich dachte, es reicht, wenn ich einfach nur hingehe und immer denselben Knopf drücke. Ja, Button, ich glaube sogar bei den ersten Gegnern geht das sogar noch, da kommst du damit noch durch. Aber irgendwann brauchst du halt eine Taktik. <lacht> Krass. Ja, ich, ich, sonst würde es mir auch keinen Spaß machen, weil Button-Mashing ist dann auch irgendwie, ne? Ja, was Super Punch-Out dann anders gemacht hat, das war ja dann auf dem Super Nintendo, da bist du nicht mehr sehr viel kleiner, sondern du bist ja sozusagen transparent. Du bist transparent, äh, genau. Aber es ist halt echt, ich finde die Idee so cool und es ist, ist, ein, ist ein cooles Spiel, wirklich. Hm. Ja. ja, nicht schlecht, Punch-Out. Mike, Mike Tyson. Tyson's beziehungsweise ja. Mike Tyson's Punch-Out, beziehungsweise Punch-Out, genau. Muss ich ihn mal fragen, ob er mir das auch mal ausleiht. Ja, du kannst ja auch mal machen. No, hab ja seine Nummer. Richtig. 555 Tyson. <lacht> <lacht> Wollen wir, ey, 
Können wir bitte die Folge heute so nennen? <lacht> Können wir gerne mal. Fünf, fünf, fünf Tyson. <lacht> das ist gut. Fünf, fünf, fünf Tyson. Ja, finde ich gut. Ach, schön. Sehr schön. Ja, ähm, Danke dafür. Das, allein dafür hat sich das heute schon wieder gelohnt, Frank. <lacht> ja, sehr gern. Ja. ja, dann will ich die Sache hier abschließen mit einem auch ganz, ganz tollen Titel. Äh, ja, ursprünglich für ein Gamecube entwickelt, aber ich selber habe ihn zuerst auf dem PC gespielt. Und das war auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich mir für einen Laptop ähm, ein Gamepad angeschafft habe mit USB-Anschluss. Denn das Spiel ist mit Tastatur unspielbar. Absolut unspielbar. Okay. Äh, mit, mit einer Tastenbelegung auf einer ganz normalen äh, Tastatur. Ist einfach nicht machbar. Vor allem, du hast leider auch ähm, ja, wie nennt man das? Ach, verdammt, ich hab's vergessen. Äh, Tomb Raider hatte das dann auch eingeführt und äh, ah, hilf mir mal. Ich, das sind ich, immer Cutscenes, wo du die richtigen Tasten drücken musst teilweise. Quicktime-Events. Die Quicktime-Events. Dankeschön. Mensch, 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 Mensch. Das Atlantic L knallt ganz schön. Du, dafür, ne? dafür sind wir ja da. Dafür da. sind wir da. <lacht> das ist auch wieder so ein Spruch. <lacht> <lacht> Dankeschön. Na, no, nicht dafür. Nicht dafür. <lacht> <lacht> Obwohl wir bei uns da nicht für, das hier, das hier bei uns im Norden ist da, das noch da nicht, da, für, da nicht für. Oh, da auch nicht für. Das sage ich auch viel. Ja, das ist wie so ein Virus, ein Virus der rumrauend. Ne? Da auch nicht für. Alle sagen wie Zombies immer dasselbe und das war jetzt quasi mit Absicht, was ich gesagt habe, denn du kämpfst unter anderem auch gegen Zombies, aber nicht gegen die Zombies, die wir zum Beispiel aus einem Resident Evil 1, 2 oder 3 kennen, nein, du kämpfst gegen Zombies, die wir aus einem Resident Evil 4 kennen und das ist auch das Spiel, was ich meine. Ähm, Resident Evil 4. Ach, Resident Evil, ach so, das wusste ich gerade kurz nicht. Siehst du, siehst du, genau, ja. Von wem warum ist das, warum ist das mit Tastatur unspielbar, das verstehe ich nicht. Ja, okay, doch geht, wegen diesem ganzen Geziele und so, ne, wahrscheinlich. Das Geziele ist schwierig, also du brauchst dann wirklich schon ein paar Analogsticks und die Quicktime-Events sind einfach, also du musst dann wirklich gucken, welche Taste nehme ich wofür ja. und dann wird dir das ja nicht speziell angezeigt und das ist wirklich blöd. Also es wurde dann nicht angezeigt bei der Tastaturbelegung, mhm. welche Tasten ich dann drücken muss. Äh, sondern eher, welche Taste ist jetzt quasi fürs Zielen oder fürs fürs Rennen, ja. Mhm. Mhm. Äh, diese Taste musst du dann drücken. Und wenn du dann vergessen hast, was du da eigentlich drücken musst, anstatt dir die Taste angezeigt wird, das ist ja eigentlich bei, so bekannt bei diesen Quicktime-Events. Mhm. Du sollst schnell was drücken, aber dir soll auch abgenommen werden, dass du nicht überlegen musst, was du drückst. Sondern es wird dir angezeigt. Und das war bei der Tastaturbelegung etwas schwierig. Na, jedenfalls... Resident Evil 4, mein persönlicher Lieblingsteil der kompletten Reihe, nach wie vor. Ich habe leider, muss ich sagen, leider die PC-Portierung gespielt. Das war wirklich eine Frechheit, denn ich hatte mir dann schon, äh, das war glaube ich bei der GameStar, da hatte ich ein Testvideo gesehen, genau, auf einer äh, GameStar-DVD. Da wurde das nämlich auch verrissen, die PC-Version, weil man die Gamecube-Version damit verglichen hat. Gamecube-Version ist nämlich ursprünglich die Version, die es gab. Also sollte auch eigentlich erstmal exklusiv für den Gamecube erscheinen. Ach, das war ein, Ex ein Cube Exclusive damals, das wusste ja, ich gar nicht. Das war ursprünglich ein Cube Exclusive, 2005 wow. cool. erschienen. Haben wir äh, wieder was gelernt. Ja, wieder was gelernt, siehst du? Da frag mich doch. Naja, von Capcom, wie gesagt, entwickelt und äh, man kann fast so sagen, Regisseur Shinji Mikami, denn äh, die Cutscenes, die waren wirklich filmreif. 
wirklich, wirklich filmreif. Äh, bei der PC-Version waren das dann halt äh, gerenderte Videosequenzen, also quasi in Spielegrafik, aber als Film so in schlechterer Auflösung so ein bisschen teilweise auch. Man kann sich Resident Evil 4 jetzt gerne auch als Remastered holen, schön aufgehübscht. Kein Remake, mhm. ein Remastered. Mhm. Mhm. Und da sind dann die Cutscenes wirklich in der Spielegrafik. Man sieht keinen Unterschied mehr zwischen normaler Spielegrafik und den Cutscenes. Ähm, ja, und überhaupt spielt es sich auch sehr, sehr viel besser auf dem großen Fernseher mit einem Gamepad in der Hand. Warum ist Resident Evil 4 so toll? Resident Evil 4 hat einiges riskiert, ist ein großes Risiko eingegangen, denn ist gänzlich weg von dieser vorgerenderten Szenerie mit 3D-Charakteren alle Alone in the Dark in die Welt projiziert. Nein, diesmal ähm, hat man die äh, Ja. Da, da will ich noch zu sagen, dass äh, da, es gab ja schon äh, mhm. Zu Zeiten von Resident Evil 1 und 2, nämlich gab es Dino Crisis, die das, diesen Weg auch schon vorgegangen sind, ne? Das ist richtig. Und vor Resident Evil 4 gibt es auch noch Resident Evil 4 Code Veronica Axe. Ja. Mhm. Äh, da war auch die Umgebung in 3D, aber du hattest immer feste Kameraeinstellungen. Auch bei Dino Crisis. Ja. Sag mal, das, das war doch, war das dein erstes, war dein erstes Resident Evil, oder? Nee, mein erstes Resident Evil war das erste Resident Evil. Achso, ich dachte, du hast mit dem vierten damals angefangen. Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich habe den dritten äh, nach dem vierten gespielt tatsächlich, weil mir der immer zu schwer war. Aber ich habe es dann nochmal durchgezogen und habe den dritten danach geholt. Äh, aber ich wusste halt auch, wie der dritte ausgeht. Mhm. Und Resident Evil 4 setzt da auch an. Also, ähm, ja, will aber nur kurz sagen, Resident Evil 4 hat komplett auf 3D-Grafik äh, gesetzt und ähm, ja, eine Third-Person-Perspektive. Und die ganze Zeit so über die Schulter geguckt. Du spielst Leon S. Kennedy, den man schon aus dem zweiten Teil kennt, mein persönlicher Lieblingsheld in der gesamten Reihe, mhm. der mittlerweile direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Und die Präsidententochter Ashley Graham wurde entführt und Leon wird damit beauftragt, sie zurückzuholen. In, äh, ja, die Spur führt dann nach Spanien, in das Dorf Pueblo, wo er seine Ermittlungen aufnehmen will. Es kommt dann doch ganz anders letztendlich, wie, man, äh, wie er es vorhatte. Also er hat dann keine Zeit, irgendwie sich irgendwo hinzusetzen und in Ruhe Akten zu durchstöbern. Aber das könnte man sich ja eigentlich schon denken. Genau, Resident Evil 4 macht vieles neu. Es ist nicht nur die Location, es ist nicht nur die Grafik, es ist auch quasi äh, eine Art, äh, ja, also man geht weg von diesem T-Virus oder dem G-Virus oder was immer es für ein Virus dann auch war, sondern es geht diesmal um die sogenannten Las Plagas-Parasiten, was man erst im Laufe des Spiels so herausfindet. Das heißt, die Dorfbewohner äh, in diesem Dorf sind schon irgendwie wie Zombies, aber sie sind schneller, sie können Waffen benutzen, also sie können auch eine Axt nehmen und damit danach, danach die werfen. Es gibt auch Typen, die dann einfach mit einer Kettensäge auf die zurennen, Gott sei Dank nicht allzu häufig, weil die halten einiges aus. Und äh, ja, die reden auch, die reden auch. Und das ist auch was Witziges, was ich äh, jetzt vorhin nämlich gesucht habe, ähm, da finde ich halt immer so, so cool, wie die dann immer geredet haben, auf Spanisch nämlich. Äh, wenn die dich zum Beispiel gefunden haben, dann haben die immer gesagt, Ay está! Was so viel heißt wie, da ist er. <lacht> Aber was ich zum Beispiel jetzt erst verstanden habe, ist, was man auch sehr oft gehört hat, was sehr einprägsam auch im Kopf ist, Un forastero! Rufen die dann, ja. Und das heißt dann einfach nur, an outsider. Ist hier übersetzt mit an outsider. Aha. Äh, was ich aber auch sehr gut finde, ist hier zum Beispiel Os voy a romper a pedazos. Und das heißt so viel wie I'm going to break you to pieces. 
Also die haben, die haben halt, die Dorfbewohner haben halt äh, die ganze Zeit Spanisch gesprochen und äh, später war das hier leichter. Da sind zum Beispiel dann solche so Kultisten, die sind auch dann besessen, also die haben auch diesen Las Plagas Virus, die laufen dann einfach nur so rum, so muere, muere, muere. Cerebros, Cerebros, Cerebros. Ja, ist ganz cool. Ähm, oder wenn sie dann sterben, dann rufen sie dann halt nur so Lord Settler. Ja, das muss ich jetzt nicht übersetzen. Äh, Lord Settler ist tatsächlich der Anführer dieses Weißt du, was ich erst dachte, was sie rufen? Hm? Stars. Ja, das ist tatsächlich der Nemesis. Ja. Stars. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, sowas hast du in diesem Spiel tatsächlich nicht. Also du hast jetzt nicht einen großen Gegner, der dich da die ganze Zeit irgendwie verfolgt. Äh, aber du hast Unmengen an Gegnern und du musst auch ein bisschen taktisch vorgehen. Das Schießen ist auch ganz neu. Also du hast im Grunde an jeder Waffe so eine Art Laservisier. Mhm. Äh, und äh, was dann gleichzeitig auch das Fadenkreuz ist. Äh, die Schadensregulierung spielt auch eine Rolle. Also du, wenn du dann eher auf den Kopf schießt, äh, Nehmen sie natürlich mehr Schaden, die Gegner. Du kannst auch den Kopf wegballern. Später kommen dann wirklich die Parasiten raus. Das heißt, der Gegner ist noch nicht besiegt. Du musst dann wirklich den Parasiten dann besiegen. Und der richtet richtig viel Schaden an, wenn du ihn zu nah an dich rankommen lässt. Aber das war halt auch so geil, was neu war. Die taumeln zurück. Du kannst ihn ins Bein schießen, dann halten sie sich am Bein fest, dann bleiben sie stehen. So kannst du die Gegner verlangsamen. Du kannst ihn aber auch ins Gesicht schießen. Dann halten sie sich das Gesicht weg. Du kannst hinrennen und denen nochmal einen richtig ordentlichen Kick geben. Ähm, und damit sparst du auch wieder Munition. Und wenn sie am Boden liegen, kann ich jedem empfehlen, nehmt das Messer und stecht auf die ein, bis die tot sind. Mhm. Munition gespart. Also du musst auch taktisch vorgehen. Und äh, das war ziemlich cool. Und Munition ist wirklich, äh, zumindest meiner Empfindung am Anfang, rar gesät. Du hast immer wieder irgendwelche Fässer, die kannst du kaputt machen. Und ich, Idiot, habe es beim ersten Mal immer zerschossen. Ja, und dann wundere ich mich, dass ich dann keine Munition mehr habe. Nee, da kannst du natürlich dann auch das Messer nehmen und dann so dann rumschnibbeln. Äh, was auch cool und neu war bei Resident Evil, du hast einen Händler, der taucht immer wieder im Spiel auf. Mhm. Ähm, und der fragt dich dann zum Beispiel wie, what do you buy him? <lacht> Oder, what do you sell him? <lacht> ja. Und ähm, das ist ganz cool. What are you äh, doing here? <lacht> so ähnlich. Und dann äh, auch wieder neu, Dein Inventarmanagement äh, ist weitaus ausgereifter. Du hast so einen Koffer, ja, so, so einen Koffer, den du später aus upgraden kannst, damit du mehr Platz hast. Mhm. Musst aber die Slots entsprechend, du kannst die dann drehen in 90 Grad Winkeln. Alle Gegenstände, die du hast, sei es ein Kraut, sei es eine Pumpgun, sei es auch ein Raketenwerfer. Du hast dann auch viele Waffen. Ich kann nur empfehlen, entscheide dich früher oder später für eine gute Waffe und werte die auf, grade die ab. Ähm, ja. Bei eine Waffe, wenn du sie neu findest, die ist dann erstmal, die ist vielleicht stärker als die ursprüngliche. Stars. Aber Entschuldigung. <lacht> ich weiß, ich finde es so geil. Und, ja, also wie gesagt, man muss dann auch, du kriegst dann auch ähm, Gold findest du dann halt auch und das musst du halt auch investieren. Also du musst dann wirklich die Umgebung auch ein bisschen abgrasen. Es lohnt sich auf jeden Fall in jeder Ecke zu gucken mhm. und auch Gegenstände miteinander zu kombinieren. Also du findest dann zum Beispiel so einen Krug, der hat so drei Slots, da kannst du dann so Rubine finden, die passen da rein. Also wenn, wenn du die alle drei Rubine gefunden hast und die dann kombinierst mit diesem Krug, ist der Krug gleich fünfmal so viel wert. Ja, weiß ich nicht, Ach, ob fünfmal so viel, aber der ist sehr viel wertvoller, als wenn du alles einzeln verkaufst. Und das spielt auch alles eine Rolle, weil du dadurch mehr Geld äh, verdienst und dann besser investieren kannst. 
die Handlung ist auch sehr cool. Also letztendlich, es läuft darauf hinaus, dass du diese Tochter retten musst. Später hast du sie an der Backe, was eine der schlimmsten Entscheidungen war. <lacht> also, ich wünschte, man würde vor die Wahl gestellt werden. Rettest du sie oder rettest du sie nicht? Weil ja. sie ist manchmal, also das hat das Spiel ja mit Absicht gemacht, aber sie ist nun mal keine Kämpferin und du musst sie die ganze Zeit beschützen und bekämpfen. Also die Gegner bekämpfen. Mhm. Und es kann dann in der Hitze des Gefechts schon leider mal passieren, dass du Ashley erschießt. Ups. Weil sie einfach im Weg steht. In der Regel ist es so, dass wenn sie direkt vor dir steht, sie in die Hocke geht. Oh, Aha. hast du ihr 5 Euro angeboten oder was? <lacht> Boah, wieder, so schießt sich der Kreis. Stars. Ja, mhm. Ja, aber letztendlich, also da gibt es eine Passage, da wird sie ständig hochgenommen und soll weggeschleppt werden sozusagen, das musst du verhindern. Die haben sie dann so auf dem Rücken und dann musst du halt dem Gegner lieber ins Bein schießen, damit er zusammensackt und Ashley fallen lässt. Aber die Gefahr, ah. wenn sie zu weit weg ist und das Fadenkreuz zittert zu sehr, Shit. ist natürlich groß, dass du Ashley triffst. Ja. Also ist alles sehr spannend, manchmal auch ein bisschen nervig, weil Ashley auch ein bisschen nervig ist. Aber ansonsten ist das ein rundum gelungenes, spannendes Horror-Survival-Game, was die Resident Evil-Reihe meinen Augen komplett neu belebt hat und auch äh, zu keinem, also es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt passieren können. Muss ich sagen, weil der letzte Teil war ja schon eine Weile her. Ja. Und äh, ja, dann war es ein bisschen still um Resident Evil und dann kam Resident Evil 4. Und vor allem, was machst du ja. dann, weißt du? Ja. Also Raccoon City ist zerstört. Wie willst du das jetzt? Alles spielt ja ein Raccoon. Mhm. Äh, wie machst du es jetzt weiter? Und dann diesen Mut, mutigen Schritt zu gehen, wir gehen einfach mal auch in ein völlig anderes Land von mir aus. Ne? Und wir, Umbrella gibt's schon nicht mehr. Äh, und wir machen auch nicht mit dem T- oder G-Virus weiter. Nee, wir machen jetzt einfach mal ein Las Plagas, eine völlig neue Art. Und äh, das wird dann Resident Evil 5 auch weitergesponnen. Aber hat wirklich Tür und Tor geöffnet für ein etwas größer gewordenes Resident Evil Universum. Wirklich, wirklich cool. Ja, also da, da, sieht, da sieht man mal, bei Resident Evil sieht man ja sowieso, wie sich, ein, wie sich ein Franchise immer wieder neu erfinden kann. Das haben sie ja mit Teil 7 und 8 dann auch wieder gemacht. Absolut, ja. Um, um sich frisch zu halten. Das haben sie mit, mhm. das hat Konami mit, mit Silent Hill nicht hinbekommen, ne? muss man einfach sagen. Leider ja, leider ja. Wobei Resident Evil mit dem sechsten Teil auch. Äh sich nicht mit rumbekleckert hat. Ich finde den sechsten Teil nicht schlecht, wäre es ein Standalone-Titel. Aber ich finde ihn dann für die Reihe etwas zu ja. unwürdig, muss ich sagen. Ja. Äh, wenn du jetzt Sternebewertungen geben müsstest, wie viele Stars würdest du denn geben? <lacht> äh, gute Frage. Warte mal. Stars. Ja, Stars besteht aus fünf Buchstaben. Hm, Würde ich fünf Sterne geben. Fünf von fünf, ne? Fünf oh, von fünf? So richtig so. Du weißt, weißt du, weißt du denn eigentlich, wofür Stars steht? So, oh, ja, aber also ja, aber ich wüsste, also ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Sag mal ruhig. Sagst du mal ruhig, äh, du weißt es. Also ich, ich müsste es jetzt googeln, aber ich glaube, Special Tactics and Rescue Squad. Ja. ja. Squad, ne? Squad. Ja, Squad. Ich habe es jetzt bei Google eingegeben, aber das war ein bisschen blöd, weil dann kriegst du natürlich nicht das, was du willst. Alle Stars, <lacht> egal ob aus Deutschland oder Hollywood, VIP.de. Ach, die hier. sind da alle dabei gewesen. Stars, aktuelle Promi-News, T-Online und sowas. Stars. Ja, ja. Ein bisschen blöd. Bill Kaulitz wird mir hier angezeigt. Oh, auch nicht der schlecht. ist auch ein Star. Ja, der war auch dabei. <lacht> wie war der, Bill, wie war der, wie war der damals mit dem Mit den 5 Euro? Mit den 5 Euro. <lacht> Ja, ja, cool. Schön. Resident ich mag ja das Spiel. Ich habe das nie ja. gespielt, aber will das unbedingt mal. Ich, ich glaube, Christian, ich, oder war es Christians Lieblingsteil? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Und also meiner ist immer definitiv. Auf den Cube gezockt. Ja. 
Ach, das wollte ich übrigens noch sagen, weil das habe ich vorhin nicht äh, abgeschlossen, aber die Portierung auf dem PC war wirklich die Frechheit, weil die Texturen waren richtig matschig, richtig, mhm. äh, ja, Kaum Detailgrad, viele Effekte wurden rausgenommen, auch so Lichteffekte und so weiter. Und es gab dann tatsächlich von Fans gemachte, wie als wenn du so tapizierst, das Spiel nochmal tapizierst, so Texturen, die du rüberlegst. Und das habe ich mir damals runtergeladen, das hat ewig mhm. gedauert, der, der Download. Und dann habe ich das integriert und äh, hatte schon gedacht, ich mache mir das Spiel kaputt. Und danach sah es passabel aus. Detailreicher, mhm. du hattest diese Lichteffekte, wenn eine Fackel leuchtete, dann hast du halt diesen volumetrischen, warmen Effekt drumherum um die Fackel gehabt. Das hattest du ja alles gar nicht. Auf dem Gamecube sah es sensationell aus, auch auf der Playstation 2 dann später. Ja. Aber jetzt kannst du es natürlich ohne Sorgen auch auf den aktuellen Konsolen spielen. Es gibt es auch für Xbox One, Playstation 4, äh, Wii und Wii U. Ja. ja. Und äh, genau. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich es mir jetzt bei Steam oder Good Old Games hole, wie da jetzt die Grafik aussieht, ob man das dann angepasst hat, riskieren möchte ich nicht. Also ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr das spielt, dann spielt es auf einer Konsole. Ja, auf genau. jeden, würde ich auch sagen. Ähm, Stars. Äh, ich habe vorhin mal geguckt nach Resident Evil 4, der ist, ist tatsächlich Und auch der <lacht> Im Playstation Store zumindest im Angebot für 7,99. Was ich ganz lustig finde, weil es gibt Resident Evil 4 für 7,99, Resident Evil 5 für 7,99 und Resident hm. Evil 6 für 7,99. Dann gibt es aber äh, das Resident Evil Triple Pack, wo auch die alle drei sind, für 49,99 Euro. Das ist doch Abzocke. Ja, wo war die ihr Silvester? Da ich mich tierisch oft drüber. Naja, gut. Haben sie, haben sie äh, ja, vielleicht nicht angepasst, übersehen. Ich will da gar nichts mehr unterstellen. Wie dem auch sei. <lacht> Lord Settler. Stars. So, Frank, ich würde sagen, da ist jetzt an der Stelle ist jetzt hier Feierabend. Äh, ich glaube, wir sind heute mal auf die drei Stunden gekommen mittlerweile hier. Ja, das ist doch nicht normal. Über drei Stunden Mann, heute. Mann, Mann. Mann, wir haben doch gesagt, wir wollten halt einfach eigentlich mal ein bisschen kürzer machen. Wir wollten ganz entspannt und kurz machen, ja. ja. Naja. So, mal, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich schon Stars. Das <lacht> Ja, obwohl geht jetzt die Lichtverschmutzung hier in Hamburg. Nein. Ähm, wenn du morgen einkaufen gehst, dann würde ich dich am liebsten fragen, what are you buying? <lacht> dann sage ich, <lacht> egal, Hauptsache ich, ich sammle Punkte für äh, Treuepunkte, äh, die heißen hier <lacht> Stars. <lacht> <lacht> Ach, geiles Ding. Ja, die richtige Gegenfrage wäre gewesen, wenn ich eine Kassiererin frage, what are you buying? Und dann zwar sage ich genau der Stimme, what are you selling? What are you selling? Nee, und dann sagt sie, 5 Euro. Und dann sage ich, okay. Die sagt dann, nee, die sagt, 4 Euro, 4 Euro 50. Dann gebe ich ihnen 5 und sage, here's to you, kid. <lacht> Die Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. <lacht> ja, das ist ein schöner Abschlusssatz. 555 Nase Tyson. 555 Tyson, ich finde das ein richtig geiler... Folgenname. 555 Tyson. Richtig gut. Okay. Ja, ja wer mehr Frank. wissen will, wenn man diesen Titel liest, dann äh, muss man die Folge hören. Das ist doch, ne? Macht Lust auf mehr. Find Macht neugierig. Genau, und dann fragen sich die Leute, warum in den ersten zwei Stunden nicht ein einziges Mal 555 Tyson genannt wird. Wir haben ja über richtig komplexe Themen auch gesprochen, so Psychologie. Ich fand's auch super. Kunstfreiheit. Richtig, und Age of Empires 4 auch. Genau. Was übrigens wir nicht schlecht finden, ne? Ich glaube, ich werde das eines Tages spielen. Ja, sicher. 
Aber ich, das ist auch richtig gut weggekommen ne, bei den Kritiken. Ist es, ist es auch. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade auch nicht so heiß auf Age of Empires oder überhaupt auf Echtzeitstrategie. Und ich weiß auch nicht, ob ich es mir dadurch kaputt mache, wenn ich es auf meinem Lappi versuche. Er würde es zum Laufen kriegen, aber ich würde es nicht in voller Gloria genießen können. Und ja, okay. ehrlich gesagt bin ich durch die PS5 jetzt einfach komplett verwöhnt. Ich lege ein Spiel ein, es läuft tadellos. Ich will mich da nicht noch mit Systemanforderungen rumschlagen müssen. Verstehe ich, verstehe ich. Also Age of Empires 4 ist nicht ganz so gut weggekommen wie Age of Empires 2, aber es hat immerhin eine 81 bei Metakritik. Mhm. Ist doch gut. Freut mich. Vielleicht, vielleicht kommt ja das RTS wieder zurück, Frank. Dann können wir hier wieder Stars. Dann können wir hier wieder Starcraft. Äh, Star Lara Starcraft. <lacht> Jetzt fangen wir an, langsam dummes Zeug zu jetzt, reden. Jetzt vermischst du aber hier ein bisschen was. Ja, ne? das ist jetzt so kacke. Warte. Kurz Oh, das habe ich da gesehen. Er hat ja. sich wirklich gehauen gerade. Ja. Krass. Ja. Das macht gut. mich ein bisschen geil. Gut. Das glaube ich. Ähm, ja, dann würde ich jedem eine vernünftige Woche wünschen. Ja. Ja. Frank, wir äh, haben, wir, zockt, wir, was ihr könnt. wir hören uns ja, ja Donnerstag und äh, da kann ich dir jetzt genau. schon sagen, da habe ich einen Anschlag auf dich vor. <lacht> <lacht> ja. äh, leider leider habe ich viele Sprüche Termine. von damals aus also. meinem Kopf verbannt, äh, dass mir jetzt der passende Konterspruch leider nicht einfällt. Nein. Leider, leider. Leider, leider. Leider, leider, Helge Schneider. Leider, leider, Helge Schneider. Na gut, ich mache mir jetzt ein Käsebrot, creme mir die Füße ein, ziehe mir dicke Socken an, Neue Schlüppi und dann geht's ab ins Bett. Ja, hört sich gut an. Ja, Bett, Bettzeit ist es auf jeden Fall mittlerweile, ne? Ja. ja, richtig so. Ja, da haben wir den Montag auch schon wieder überstanden, ne? Hm. Ah, Aber nee. pass auf, du. Morgen weht ein anderer Wind. <lacht> das, das stimmt wohl. Und geh nicht zu so spät ins Bett, sondern guckst du morgen wieder wie ein Eichhörnchen, ne? <lacht> und mach den Fernseher aus, sonst hast du vier Ecke Augen. <lacht> genau. Gut. Gut, dann, dann. Ja, ich, ich bin auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Äh, San Francisco. <lacht> Stars. <lacht>